0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Vodafone, heute mit der Homeoffice-Edition. Das heißt, wir haben ein neues Overlay und wir sitzen alle bei uns zu Hause. Wir, die beiden anderen, seht ihr schon unter mir, der Fabian. Hallo. Und der Marco. Hallo. Ja, wir haben heute eine etwas äh, besondere Folge, ähm, alle von zu Hause, ein interessanter Einblick in eure... Gegebenheiten, sag ich mal, die ja, ihr da gerade offenbart. Aber ist egal. nicht perfekt aufgeräumt. Ja, aber dafür
1: sitze ich immer im Jackett zu Hause. Hallo, Homeoffice.
0: Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen, du bist vornehmer angezogen als in unseren äh, Studio-Streams. Ja, ich bin vor allem Nerdkulturiger angezogen. <lacht> Schlechte Fleischwärmung. Nerdkulturiger, ist das ein Adjektiv, was, was verwendet wird?
1: Ich habe sogar irgendwie geschafft, einen Hitchcock-Cameo in diesen Stream einzubauen. Mal gucken, ob er hier auffällt. Ähm. Also, ja, es, es funktioniert auch ganz schön. Ich finde, find, eigentlich sieht das echt gut aus.
0: Ich finde, das sieht super aus. Also, ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle schon ein, ein Lob an unsere lieben äh, Menschen hinter den Kulissen, die dieses Overlay gebaut haben. Ja, ähm, allerdings. Denn das, Vielen Dank. Ich finde es ich top. Ich, ich bin auch, sehr zufrieden Liebes, damit.
1: dass der Liebestempel hinter dir auch besser aussieht als deine Büroecke. Also, deutlich besser. Also so wie es wirklich bei dir im Büro aussieht.
0: Der Liebestempel. Ja, ey, ohne also, Scheiß. Wenn also
1: es, guck mal, es ist ein Bett und rote Poster. Meine, kann man schon denken, wie das nachts ausgeleuchtet ist.
0: Absolut. Und das Geile ist, guck mal, ich kann sogar ähm, hier die Farben so ändern, je nachdem, was ich auf meinem Screen habe gerade. Ich sehe das mit einer deutlichen Verzögerung, weil ich dich ja im Discord nicht sehe, sondern erst im Stream. Ja, yeah, so jetzt gerade hat es so ein bisschen Vodafone Farben angenommen, weil ich jetzt gerade äh, mir das Streambild gerade im Vordergrund äh, auf den Main Rechner gemacht habe. Das ist eigentlich cooler so. Warte, das mache ich mal kurz. So, jetzt 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 sehe ich euch in der Mitte und hab unser Programm links. Ja, perfekt. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, vom von von meinem Setup hier und so, da habe ich auch alles schön im Blick. Ich muss jetzt nur auch selber schneiden heute, also ich muss selber auch Einblendungen machen und so, das heißt für mich ein bisschen mehr Stress, aber das kriegen wir alles ohne Probleme hin. Aber sagen wir doch mal erstmal Hallo zu unseren Zuschauern, schön, dass ihr schon eingeschaltet habt, ihr Lieben. Grüßt mhm. euch alle.
1: Ich hoffe, ähm, es geht euch so wie uns, dass ihr nichts Besseres vorhabt gerade. Richtig. Wenn wir können, bleiben wir ja zu Hause, deswegen...
0: Ja, ganz wichtig, zu Hause bleiben und wir haben heute in unserer Folge ähm, einige Tipps, um euch das ein bisschen zu erleichtern. Ähm, wir werden heute einige Serien besprechen, äh, die, sag ich mal, nach persönlicher Präferenz ausgewählt wurden. Ähm, ich darf heute über eine Serie sprechen, über die ich schon immer mal reden wollte. <lacht> <lacht> um, also jeder von uns wird so... Oh nee, Sanko. ich weiß welche. Jeder, der mich kennt, weiß ich welche. Ich
1: habe Vorgespräch schon gesagt, ich habe zu Fabian gesagt, pass auf, in dem Call war uh, Ju ist noch nicht drin. Ich sag dir, welche Serie er sagen wird. Ich sag's dir jetzt und es wird lustig und wir werden streiten, aber es ist okay. Ich bin äh, nicht so schlecht.
0: Ja, ich aber dieses Podest, auf dem du die Serie Zucker. <lacht> Ohne Scheiß, es ist die beste Serie aller Zeiten. Ich, ste ich stehe dazu. Oh je. Ich stehe dazu. Aber wir verraten noch nicht welche, okay? Wir verraten noch nicht welche.
1: Ihr könnt ja mal im Chat raten, welche Serie es ist. Ich, ich würde interessieren, also wir werden es nicht gleich auflösen, aber ich würde interessieren, ob jemand draufkommt, was die Lieblingsserie von Julius Busch ist. Der, ja, ich glaube, da kennen die... Ernst. Wir haben mal wirklich... Ich glaub, wir haben also richtig, du warst richtig sauer auf mich, als ich dich deswegen ausgelacht habe. Du warst richtig ja, nee, Nicht, weil sauer du auf mich
0: ausgelacht mich. hast, sondern weil du ähm, immer auf einer einzigen fucking Szene aus dieser Serie <lacht> drauf rumreitest und die komplett in den Dreck ziehst. Deswegen, Alter, wenn ich jetzt schon die Lache höre...
1: Weil <lacht> ich genau weiß, welche Szene das ist. Und ich hab grad Tränen in den Augen. Und ich sag's euch später und ich lasse euch im Chat entscheiden, wer recht hat. Julius oder ich. Es wird mich wirklich interessieren. Settle it. Wir settlen es jetzt ein für alle Mal heute, Julius, okay? Einer von uns beiden macht sich zu Recht über die Szene lustig. Der andere sieht die Tiefe darin und alles, was zwischen den zwischenmenschlich da passiert. Der andere bin, lacht einfach nur drüber. Bin und wir auch lassen auch den Chat entscheiden, wie er denkt. Dann haben wir es ein extrem. für alle Mal entschieden.
0: Ich bin extrem schockiert von mehreren Sachen. Nummer eins: Mina schreibt gerade im Chat, Marco ist gerade sehr, sehr ansteckend. Feier ich. Also... Ansteckend? Ja, ist schwieriger Kommentar, gerade in Schwierig. der aktuellen Zeit. <lacht> ähm, aber wieso ist er ansteckend? Er ist super nervig mit dieser nervigen, hexenartigen Lache. Äh, völlig grundlos. Also... <lacht> <lacht> ich sage euch, wenn wir an der Stelle im Stream
1: angekommen sind, dann wird sehr viele Leute zu Hause lachen über, über darüber, welche Serie es ist. Vielleicht weiß ich auch nicht. Ich meine, ich glaube auch, ganz ehrlich, das sage ich wirklich. Du bist nicht alleine mit dieser Meinung, Julius. Da bin ich so, das, das glaube ich sogar. Du bist nicht alleine mit dieser Meinung. Aber wenn keiner erzählen, dass wenn ich über diese eine Szene rede, dass man das anders interpretieren kann als ich.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du die Szene äh, beschreiben kannst, ohne in deinen Lachflash zu verfallen
1: ich,
3: es Weil ich es gibt ja
2: nichts witziger als einen Witz, den man nicht erzählen kann weil man die ganze Zeit dazwischen lachen muss
1: ne? Das Problem ist eher, ich kann diese Szene nicht politisch korrekt beschreiben, ist mein Gefühl hm. Also da, da muss, jetzt, also muss ich jetzt auf, da, da muss ich um sehr viele Landminen tanzen, wenn ich den, Leute, so das sagen, ist
0: eine ja. Sache in unserem Programm, ihr müsst auch eure <lacht> ihr werdet auch über eure Alltime Favorites sprechen und wir werden auch viele aktuelle Serien besprechen, unter anderem diese hier. No. Cause I saw a tiger, now I understand. I saw a tiger, eine tiger saw man. <lacht> Das werde ich noch ein paar Mal heute machen, denn das ist so ein fucking Ohrwurm. Das Geile ist, wenn
1: Fabian den Platz verlässt, dunkelt es auch automatisch ab, wenn <lacht> das ja. Licht in die Kamera
2: <lacht> Kann ich nichts dran ändern, aber ich habe einen Pro Prop gebraucht. Also wir reden Redner. am ausführlichsten
1: heute über die eine Serie, über die gerade gefühlt jeder redet. Also da ja. auch Es wurde auch im Chat darüber diskutiert, ob der Hype gerechtfertigt ist oder nicht. Das werden wir heute auch klären. Ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Hype drum. Und die Serie hat auch sehr viel losgetreten, jetzt in der echten Welt tatsächlich. Darüber werden wir reden. Wir werden eigentlich hauptsächlich über alles reden, was wir glauben, ihr schauen solltet, während dieser Zeit. Wir sitzen alle zu Hause, so gut es geht, und ähm, haben zu viel Zeit. Und der Netflix-Pile of Shame wird trotzdem größer und größer. Und äh, es gibt auch äh, ein paar Streaming-Serien, die eine gewisse aktuelle Relevanz haben, weil da jetzt eine neue Staffel rauskommt oder weil sie jetzt gerade gestartet sind. Und die wollen wir euch heute näher bringen. Und weil das auch ein bisschen pitchmäßig ist und wir alle, wie ihr gehört habt, unterschiedlicher Meinung auch sind, ähm, ist es dann unsere Aufgabe, euch auch zu verkaufen, warum wir glauben, dass das eine Serie ist, die es jetzt wert ist, gesehen zu werden. Deswegen sagt es uns auch gerne in den Kommentaren, ob ihr das dann auch so seht.
0: Auf jeden Fall und äh, vielleicht auch noch ganz kurz der Hinweis, äh, natürlich gibt es uns auch weiterhin als Podcast, das heißt, hallo auch an unsere Podcast-Zuhörer ähm, und ähm, auch für euch der Hinweis, wer Lust hat, kann auch sich alle vergangenen Folgen nochmal als Podcast anhören, Auf überall dort, wo es Podcasts gibt, denn die letzte Folge, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist ja auch sinnvoll, das jetzt nochmal zu erwähnen, die gab es nur als Podcast tatsächlich aufgrund der ähm, ja, aktuellen Schwierigkeiten, äh, haben wir die nur als Podcast aufgenommen. Also falls ihr die verpasst habt, schaut unbedingt mal ähm, ja, Spotify und Co. vorbei und hört euch die noch an. Das, das war auf, auf jeden Fall, Fall ein sehr surreales
2: Erlebnis, äh, weil nicht, also diesen Livestream haben wir ja schon oft gemacht und dann einfach sein Gegenüber nicht zu sehen und ja. das alles nur über übers Hören zu machen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ich ja, ja, sagen ja, lassen. Es soll äh, vor allem, Podcast es geht halt um die Studio
1: Ghibli-Filme in diesem Podcast. also ähm, Die gibt es auch jetzt mittlerweile alle, also fast ja. alle, auf Netflix. Deswegen auch gerade jetzt, und wenn ihr ein bisschen gute Laune braucht oder irgendwas fürs Herz, auf jeden Fall fürs Herz, dann... Oder wenn äh, euch Sonntagnachmittag
2: hab's... langweilig ist.
1: Na, ja. darauf will ich es nicht runterbrechen, weil Studio Chipli filme sind äh, für jeden Studio was. Ghibli. Studio Ghibli. <lacht> Studio, oh, oh, oh. Ich, ich habe tatsächlich so leichten Kloß im Hals zum Lachen gerade. Es tut, tut ein bisschen ja, weh. Ich,
0: ich hoffe auch, dass er dir wirklich im Hals stecken bleibt, Mann. <lacht> also heute auf jeden Fall die intensivste äh, Streit, äh, intensivste Folge, die wir bisher gemacht haben, aber das ist okay. Ähm. Ja, äh, sehr, sehr schön. Ähm, nach wie vor natürlich wirkt sich Corona ja auch auf die Spielebranche aus, ne? Ähm, äh, Und habt auf ihr da ja, äh, Gibt es da neue, neue Ankündigungen eigentlich, was verschoben wurde? Irgendwas, was man noch mal erwähnen müsste ähm, jetzt gerade? Einige ja, ich glaube so Indiana wie? Jones 5
2: ist äh, endgültig verschoben. Mhm. Ähm, es gibt auch jetzt mittlerweile für einige Filme neue Termine für A Quiet Place zum Beispiel, A Quiet Place 2 zum Beispiel. Das kommt im August. Also, die, sie trauen sich zu, zu sagen, im August läuft alles wieder wie gehabt. Ähm, aber da wir uns im Vorgespräch darauf geeinigt haben, dass wir diese News-Sektion kicken, habe ich es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Deswegen weiß ich es nicht genau, wann es läuft.
1: Ich glaube auch nur zu wissen, dass Sony alle Filme verschoben hat, die sie dieses Jahr ausbringen wollten. Also, zum Beispiel Ghostbusters 2020, also Afterlife hieß er ja dann kommt hm. 2021 zum Beispiel. Hm. Also die, die haben bis jetzt den mutigsten Schritt gewagt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die Filme, die im November kommen sollen, so wie James Bond oder Black Widow, ob die das halten können. Ich weiß nicht, ob das schon, also nach allem, was ich höre, Stichwort Herdenimmunität, ähm, überhaupt Social Distancing, wie lange man das noch machen muss, ist eigentlich, finde ich, November ziemlich utopisch. Aber für unsere Kinobetreiber würde ich mir wünschen, dass wir eine Lösung bis November finden. Aber das hm. ist alles... Äh, zu spekulativ.
2: Es gibt da ja ein sehr so schönes Video, ähm, wenn ich mal irgendwie Cross-Promo äh, machen darf, von ähm, MyLab. Die hat mhm. also ein Video darüber gemacht, aus dem wissenschaftlichen Standpunkt, wie lange dauert das Ganze denn jetzt. Und ähm, da gibt es so äh, tatsächlich so äh, Pandemie-Rechner. Und wenn wir heute also bei dem aktuellen Stand, den wir jetzt haben mit den Fallzahlen, wenn ab heute jeder einzelne Bundesbürger bei sich daheim bleibt und wir nicht mehr vor die Tür gehen, würde es immer noch zwei Monate dauern, bis, ähm, bis es keine Corona-Fälle mehr gibt.
1: Ja. Und das okay. ist das
2: Best-Case-Szenario. Ähm, also, ich kann das Video
1: auch nur empfehlen, das war in Deutschland auch groß in den Trends und ja. äh, die äh, Kollegin Mai äh, hat auch ähm, auf YouTube, äh, auf, auf, bei der Tagesschau, glaube ich, hat Tagesthemen einen kleinen Kommentar gemacht, der auch gerade viral geht. Ähm, es ist oh. auf jeden Fall interessant zu sehen. Also, äh, auch Später, wenn S wir mit dem
2: Livestream hier fertig sind, nicht jetzt. Ja, das stimmt. Läuft ja, ja alles nicht weg.
1: Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Video. Ich habe auch die kompletten 22 Minuten gesehen. Gut. Ja, mal, die dann würde ich sagen. Darauf kann man sich freuen.
0: Ja. Ja, das ist ja auch viel positiver, ähm, äh, wenn wir jetzt ein bisschen mal darauf äh, eingehen, sozusagen, was man denn äh, bestmöglich aus dieser Zeit rausholen kann jetzt. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal an äh, mit einer Empfehlung von dir, Marco. Ja,
1: und zwar äh, diesmal, weil ich, ich sage ja immer so oft äh, Netflix, aber ich gucke, ich, gu, ich habe immer noch ein Sky-Ticket. Und äh, das habe ich mir tatsächlich, ich, ich habe es abgeschlossen wegen Rick und Morty Staffel 4, und hab's behalten, weil ich, ich habe mich nicht getraut, es zu kündigen, mein Sky-Ticket, weil ich auf mhm. eine einzige Serie gewartet habe, die im Frühjahr kommen sollte und jetzt endlich da ist, ich glaube seit einer Woche oder so, zumindest ich ich's dann erst gesehen, Barry Staffel 2. Mhm. Und absolute Empfehlung von mir, ich meine auch, äh, wenn ihr nicht Sky habt, ein Sky-Ticket kann man ja monatlich kündigen, kann es einmal machen, kann es für 10 Euro gucken, diese Serie ist es auf jeden Fall schon mal wert. Äh, Barry ist von und mit Bill Hader, den kennt man auch von Saturday Night Live und aus 100.000 Komödien. Und ja, Bill den kenne ich
3: auch. Ist,
1: genau. Bill Hader spielt aber auch nur immer Bill Hader, muss man fairerweise dazu sagen. Also er ist in jeder Comedy gleich. Bei in Nightlife ist er eben Parodien von einer Person, okay. Aber ansonsten spielt er in normalen Komödien immer sich selbst so gefühlt. Und Barry ist aber dieses eine Herzensprojekt. Das ist eine Serie über einen Auftragskiller, der einen Auftrag in L.A. ausführen soll, dabei in eine Schauspieltruppe stolpert und auf einmal für sich feststellt, dass die Schauspielerei ihm liegt. Oder etwas gibt, das sie sehr therapeutisch für ihn ist. Er ist noch nicht mal ein guter Schauspieler. Zumindest braucht er, bis er da hinkommt. Und ähm, er, er zieht halt sehr viel Therapie aus diesem Ganzen. Um, er, er, er ist kein leidenschaftlicher Killer. Es ist nicht seine große Profession. Er macht es halt, weil er, weil er nichts anderes hat, nachdem er aus dem Krieg zurückgekommen ist, um Geld zu verdienen. Und ist über einen Bekannten da reingestolpert. Und jetzt versucht er, aus dieser, aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Und gleichzeitig... Zieht, also er zieht nach L.A., beginnt ein neues Leben, war aber wegen einem Auftrag in L.A. Also die Ereignisse überschlagen sich. Es ist eine unfassbar angenehme Serie, auch deswegen, weil sie äh, nur eine halbe Stunde geht pro Folge ungefähr. Lass sich sehr schnell weggucken. Oder am Stück, ich habe ich habe in zwei Abenden alle Folgen geschaut von der ersten Staffel. Äh, es ist sehr melancholisch teilweise, todestraurig. Also es nimmt einen richtig emotional mit gleichzeitig in jeder Folge lache ich sehr laut auf. Und das ist immer so ein ganz wichtiger Indikator bei mir und bei Comedy-Serien. Ich finde, die meisten Comedy-Serien sind in dem Moment gut, wenn ich wenigstens einmal richtig laut lache. Nicht, dass sie nicht lustig sind bis dahin, sondern wenn ich wirklich so laut lachen muss, dass mein Nachbar äh, mein Nachbar das stören könnte. Das ist, das ist ein sehr gutes Qualitätssiegel. Und das ist, Bei Barry ist es halt so bei mir. Und man merkt, dass es seine Herzens, sein Herzensprojekt ist. Das ist wirklich eine Serie, die hat er sich ausgedacht. Die hat er selber geschrieben, jede einzelne Folge. Teilweise mit Co-Autor, aber sie sind von ihm. Er spielt selber die Hauptrolle. Und es ist das eine Ding, wo man sieht, dass Bill Hader tatsächlich ein richtig guter Schauspieler ist. Also er mhm. kennt es vielleicht auch, was auch viral ging auf YouTube. Äh, als er Tom Cruise nachmacht, dann noch mit dem Deepfake, kriegt er auf einmal das Tom Cruise-Gesicht. Das ist auch millionenfach gekriegtes Video. Er kann sehr gut Leute nachmachen, ist sehr witzig dabei. Und es gibt auch so diese, diese schöne Aussage, dass jemand, äh, ein Schauspieler, der jemand zum Lachen bringen kann, dass der ein besonders guter Schauspieler ist und zwar besser als ein Schauspieler, der jemand zum Weinen bringen kann. Also es sei schwieriger, jemand zum Lachen zu bringen, als jemand zum Weinen zu bringen, als Schauspieler. Ja, weil und, das Timing ja,
0: halt unfassbar genau. schwer ist davon. Ne? Das Timing ist viel schwieriger. hieß es auch Denk bei uns, in der, bei uns in, der, in der Filmhochschule, hieß es auch immer äh, Komödien ist die Königsdisziplin, weil du halt dieses Timing brauchst und das ist ja mehr oder weniger auch sehr auf Erfahrung, von Erfahrung abhängig. Ähm, während halt eine traurige Szene kannst du theoretisch kreieren, indem du nur guckst und dazu traurige Musik einspielst. Ich
3: muss Blöd mal an gesagt. den Film
1: äh, Pursuit of Happiness von Will Smith denken.
0: Ich finde den ja. tatsächlich,
1: vielleicht ihr werdet ihr mich jetzt hassen, aber also im Chat, ähm, ich finde den Film krass überbewertet, weil er einfach nur auf die Tränendrüse drückt. Also der, der, der dritt einfach von oben nach unten. Durchgehen zwei Stunden lang. Und natürlich sitzt dann irgendwann Will Smith da und weint. Und es geht ihm richtig schlecht. Und man selber fühlt es auch so mit. Wie Aber heißt der nochmal auf
0: Deutsch? Äh, der Weg des Glücks oder so.
3: Und ist das ist das, wo
0: er so bei so einer Bank arbeiten will und so. Ja, ne? ja, genau. Ah ja, den kenne ich. Oh, der war schön. Ja, der, ja, der ist, ist auch gut. schön.
1: Also ich will nicht komplett <lacht> schlecht reden. Mach ihn der nicht ist schon schlecht. Das, ist Ey, das nimmt mich schon das mit. Das
2: Streben nach Glück
1: heißt das. Das Streben nach Glück, Glück. Ah, ja, genau, richtig. ja. Ähm, das, das Ding ist halt. Er macht es sich aber relativ einfach. Also dramaturgisch. Ja. Für die ganz großen Dramen, die mich noch mehr mitnehmen, sind ja die, die mich gleichzeitig auch zum Lachen bringen, ähm, die diese Stimmungsschwankungen haben, die mir beides zeigen, das, das Unglück und das Glück. Denk nur mal an Das Leben ist schön. Perfektes Beispiel. Kann man mhm. so herrlich drüber lachen über den Film. Aber es ist gleichzeitig ein tiefer Tritt in die Magengrube. Ähm, mhm. Und das schafft das Streben nach Glück nicht. Äh, egal, ich will, aber ich habe das Gleiche gelernt, was du gesagt hast. Wir sind ja auf, im Prinzip auf die gleiche Filmhochschule gegangen, deswegen kenne ich das auch. Ach, jemanden deswegen hast du Lachen eben gelacht? Bringen, ja, ja, de deswegen habe ich Deswegen gelernt, hast du gerade gegrinst, als ich, bringen, ich
0: das schwierig. gesagt habe.
1: Das Problem ist, jemanden zum Lachen zu bringen, ist schwieriger, als jemanden zum Wein zu bringen. Hat jemand Großes gesagt, ich habe nur keine Ahnung wer, und ich zitiere ihn seit Jahren. Ich, ich wüsste das mal gucken, wer das gesagt hat. Um, und das ist für mich, Barry, also Barry, ganz, ganz großes Kino. Zweite Staffel jetzt draußen. Äh, ich habe nur eine Folge bis jetzt von der zweiten Staffel gesehen und habe dabei sehr viel gelacht. Ich glaube sogar mehr als bei den anderen, also in der ersten Staffel, in, in jeweils einer Folge. Deswegen, äh, ich bin super überrascht. Vor allem, weil die erste Staffel ein grandioses Ende hat. Und es hätte nicht unbedingt eine Fortsetzung gebraucht. Und ich sofort, bin ich sofort bei der zweiten Staffel reingekommen. Und, was ich interessant finde, die zweite Staffel lief in den USA letztes Jahr. Und es gibt diesen YouTube-Kanal Nerdwriter. Und er hat genau zu der Zeit ein Video gemacht, äh, warum zwei große Schlachten, die gerade im Fernsehen liefen. Ich glaube, das eine war Vikings und das andere war Game of Thrones. Ja, hat
0: nicht, er nicht, so hat er nicht Helms Klamm, hat er doch. Er hat aber Helms Klamm ausgemacht. Nee, ne ich habe
1: etwas Aktuelles genommen. Ich glaub, was, nee, 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 was meinst du also ein anderes Video?
0: Es gibt ein Nerdwriter-Video über Helms Klamm. Ja, 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 ich, ja, ich weiß,
1: das, das ist ein super Video, aber das meine ich nicht. Hm. Ich meine ein ah, anderes okay. Video. Und zwar ging es darum, was ist gerade die beste Kampfszene im Fernsehen? Und mhm. zu dieser Zeit war die Long Night äh, von Game of Thrones aktuell. Und es war aktuell eine andere Kampfszene. Ich glaube, es war Vikings. bin mir nicht sicher. Habe ich schon vergessen. Und er hat gesagt, beide sind es nicht. Obwohl die super aufwendig und teuer waren. Die beste Kampfszene, die du jetzt gerade im Fernsehen gucken kannst, ist eine Folge aus Barry. Und ich glaub, wenn ich es richtig verstanden habe, und diese Folge habe ich noch nicht gesehen, aber alle schwärmen davon, im Chat stehts schon, Folge 5. Alle schwärmen von Folge 5. Wenn ich es richtig verstanden habe, das, das Nerdwriter-Video oder noch richtige Erinnerung habe ich, weil ich habe das vor einem Jahr gesehen. Ähm, diese eine Folge 5 ist eine durchgehende Kampfsequenz von Anfang bis Ende, die ganze halbe Stunde. Okay. Und die ist sowohl komödiantisch als grandios gefilmt. Sie nimmt dich perfekt mit, auch von der Dramaturgie her. Und das alles über eine ganze Folge. Und es sei wegweisend, wegweisend. Ich habe sie noch nicht gesehen. Alle reden drüber. Hier Chat-Zitat, episch, episch. Ich freue okay. mich drauf. Barry ist schon eine grandiose Szene, Serie ohne irgendeine Kampfsequenz. Es gibt ein paar Schießereien, äh, aber das ist alles so auf einem Breaking Bad-Niveau. Da passiert jetzt nicht viel. Ist trotzdem irgendwie cool oder spannend. Ähm, aber das war es auch schon.
0: Weil vorhin ich übrigens gespannt, im, Chat stand, im Chat stand, dass er vom Aussehen her ein bisschen an äh, Michael C. Hall aus Dexter erinnert, der Schauspieler. Teilweise K ja. Kann also ich mir das von der Tonalität auch ähnlich vorstellen? Weil Dexter hat ja auch dieses. Serienkiller, aber trotzdem irgendwie immer so schwarzer Humor, äh, immer so ein äh, bisschen auf lustig.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Ähm, weil, weil Dexter ist, ist, ist ja Es ist insofern ähnlich, dass du natürlich eine äh, ne Figur hast in einem ähnlichen Alter, die, die struggelt mit ihrer ähm, mit ihrem zweiten Leben, sag ich mal. Mhm. Aber bei Dex, Dexter ist es ja Intention. Intention, diese Parallelleben zu führen. Äh, während Barry permanent damit beschäftigt ist, aus dem eigenen Leben rauszukommen. Das, ist ja. ein, das fühlt sich komplett anders an. Das klingt wie ein ganz kleiner Unterschied, das ist aber ein riesiger Unterschied. Ähm, und, und Dexter und ist ja Dexter keine sympathische Figur, sondern eine faszinierende Figur.
2: Und ich ja. denke mal, Barry ist auch kein Soziopath.
1: Ja, oder? richtig. Er ist kein Soziopath. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber... Er macht soziopathische Dinge und auch schon die zweite Staffel ab der ersten Folge geht hart auf dieses Thema ein. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie wird mit Tod umgegangen? Ähm, er, er kommt vom Militär, er war in Afghanistan, ist ein Kriegsveteran und ist dann hat als Auftragskiller halt weitergemacht. Das, das ist auch gar nicht so weit, so weit weg von der Realität, weil äh, in der Mafia, also zur Prohibitionszeit, waren, die, waren viele von denen waren Kriegsveteranen. Das, okay. äh, die sind halt zurückgekommen aus dem Krieg und irgendwas mussten sie ja tun, um über, über, Wasser, zu, äh, über Wasser zu bleiben. Und sie haben halt das töten gelernt. Ist mhm. ja auch ein Irishman-Thema. So, ja. Und äh, insofern fand ich das fand ich das sehr gut umgesetzt. Es ist eine tolle Serie. Ich kenne auch keinen, der es gesehen hat und ich auch grandios fand. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es okay. noch besser pitchen soll, außer guckt es euch an. Dafür habe ich nee, gerne ein Ticket ticket ball Du hast es
0: super gut gepitcht und ich bin tatsächlich sehr interessiert jetzt. Wie fangst du denn,
1: Fabian? Ich weiß, du hast zwei Folgen. Ich gesehen. Ich habe
0: leider nur die erste Folge gesehen
2: und ah, ähm, da, hab, äh, da ist der Funke noch nicht so übergesprungen. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, also er stolpert halt in diese äh, Schauspielgruppe rein und ähm, es ist jetzt, er fühlt, es fühlt sich für ihn richtig an, aber äh, es wirkt für den Zuschauer nicht wie eine, eine große äh, Enthüllung oder so, so eine große Erkenntnis dass das jetzt sein, sein zweites Calling ist, weil er ja wirklich am Anfang überhaupt kein guter Schauspieler ist. Und äh, deswegen konnte ich das am Anfang noch nicht so besonders gut nachvollziehen, warum jetzt das für
1: ihn so das, das große Ding ist. Ich sehe gerade im Chat, äh, Don X-Ray hat geschrieben, die Tonarbeit bei Barry, bei Barry ist echt überzeugend. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was er meint. Also, Don, was meinst du? Oder weißt du, was er meint, Fabian?
0: Nee. Wahrscheinlich allgemein das Sounddesign gerade wenn es ich jetzt weiß, irgendwie ich weiß eine Kampfszene gibt ist herausragend
1: ich überlege gerade ob es jetzt eine es hat ein interessantes Spiel mit der Musik was in Richtung Comedy Serie geht also es hat immer so ein kleines Intro und dann kommt ganz knallhart reingeschnallt dieses Barry einfach nur in großen Lettern dick geschrieben und dann äh, fast schon komödiantische Musik dazu das ist halt zumindest ein geiler Tonschnitt das würde ich sagen äh, weil er das Timing sehr gut ähm, einfängt die diese, die diese Serie hat. Es, mhm. es ist auch so, wenn Menschen umgebracht werden, das ist jetzt sehr oft sehr plötzlich. Also man, 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 man denkt gar nicht, dass jetzt was passiert und auf einmal wird geschossen oder jemand reagiert sehr schnell. Es geht alles ganz schnell. Und, aber jetzt mhm. nicht schon wickmäßig, mäßig so unrealistisch, sondern wie würde jemand reagieren, der wirklich gelernt hat, mit einer Waffe zu töten? Ähm, in dem Moment ist das, bricht das über einen Zuschauer rein wie ein Ziegelstein durch eine Fensterglasscheibe. Ich glaube, insofern ist der Tonschnitt und Schnitt zusammen sind halt fantastisch, das stimmt.
0: Hm. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich äh, habe Interesse bekommen. Das hast du gut gepitcht, Marco. <lacht> ähm, ja, nächster Kandidat, äh, um mich zu überzeugen von etwas, was ich noch nicht gesehen habe, Fabian, gib alles.
2: Nailed it, es könnte nicht unterschiedlicher sein. <lacht> Nailed it ist nämlich eine Bugshow. Also, das eine amerikanische Bugshow nach dem Reality-Show-Format mit der Moderatorin Nicole Bayer und dem französischen Chocolatier Jacques Torres. Und dann gibt es immer noch einen dritten Chocolatier, äh, ist das echt ein Wort? Ja, krass. Chocolatier, ja. Feinbäcker.
3: Feinbäcker? Kann man auch sagen.
2: ja mhm. äh, Und es gibt dann immer noch einen dritten Gastjuror und das Witzige ist, es ist eine Backshow, aber es treten nicht, wie man das jetzt bei vielleicht bei anderen Backshows, es, es gibt ja viele Backshows, ich habe das echt nicht gedacht, dass es so viele Backshows gibt oder Kochshows, da treten keine Profis an, sondern drei Amateure und die müssen innerhalb von ultra kurzer Zeit, also so 45 Minuten oder so, richtig anspruchsvolle Backkunstwerke nachbacken und es ist unfassbar witzig. Jetzt würde man denken, ja, okay, Backshow, dann backst du wahrscheinlich auch sehr gerne, Fabian. Also ich koche sehr gerne, aber ich hasse Backen. Backen ist so überhaupt nichts, mit dem ich anfangen kann, weil ich dieses Gefühl, Teig an den Händen zu haben, das mag ich nicht. Ich, ich habe während ich backe permanent das Gefühl, ich muss mir jetzt die ganze Zeit die Hände waschen. Und das mhm. ist, es ist überhaupt nicht meins. Insofern kann ich mich in diese Amateure total gut rein, äh, reinversetzen. Und es ist, wenn wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder wenn ich was brauche, ähm, um mich aufzuheitern, dann gucke ich Nailed It. Das geht eine halbe Stunde, es sind äh, zwei Runden und am Ende gewinnt einer von den dreien 10.000 US-Dollar und es ist einfach so unfassbar witzig. Es ist so zum einen eben diese absolute Ahnungs- und Hilflosigkeit der Amateure, dieses Vor-sich-hin-Stümpern und dann hast du halt den den äh, den äh, Chocolatier Jack Torres, der dann sagt, mm, also das hätte ich jetzt anders gemacht oder mh, er, yeah. er hat gerade den den falschen Ofen verwendet und äh, das wird nie und nimmer innerhalb der halben Stunde durchgebacken sein und sowas. Und dann am Ende das ist es das ist nämlich wirklich äh, auch sofern gut gemacht, dass es äh, muss ja nicht nur gut schmecken, sondern es muss auch noch gut aussehen. Und obwohl die Kamera die ganze Zeit dabei ist, ähm, gibt es dann am Ende so ein Reveal, da wird sowas runtergeklappt und die äh, Contester sagen, nailed it, tada, also hat gut geklappt. Und ich das verstehe jetzt auch.
1: Ich, ich habe auch erst dann ich, verstanden, ich warum die Serie, Serie so heißt. Ja, genau. das ist halt Bezug auf, auf, dieses, auf
0: dieses, äh, dieses Reddit-Meme, wo du halt äh, dieses Expectations versus Reality Ja, genau.
2: Und, Darauf bezieht sich äh, das und, ja. ne? So sollte genau. es sein und dann so ist es komplett misswarten. ist tatsächlich, obwohl du die ganze Zeit mehr oder weniger dabei bist, ist es dann am Ende trotzdem immer noch eine große Überraschung und, und dieser, dieser krasse Kontrast zwischen dem perfekten Kuchen in Perfektion mit dem Fendant und, und den, den feinen Verzierungen vom, vom Profi und dann dann halt das, was so du und ich hinbekommen würden in der, in der Zeit und es ist unfassbar witzig und was auch ganz witzig ist, es gibt davon natürlich auch eine deutsche Adaption, die heißt Wer kann, der kann Und auf die? Auch auf Netflix Echt? Die heißt, ja, die, es, es witzigerweise ist witzigerweise, es, ist ich weiß nicht warum. Es gibt Nailed it Mexiko, es gibt Nailed it Frankreich und es gibt nicht nailed it Deutschland, sondern wer kann, der kann. Das es ist, ist genau ist das gleiche. Das, das, hm? das ist typisch deutsch, das ist ja. Und man merkt richtig, wie schwierig das ist, also zum einen eine Chemie zu haben, man merkt, wie schwierig das ist, irgendwie. Auf Knopfdruck lustig zu sein oder witzig vor der Kamera zu sein. Denn Es tut mir wirklich leid, die geben wirklich, also die, die deutsche Jurorin und der deutsche Feinbecker, die geben ihr Bestes. Aber ähm, der, der Fran Franzose, Jacques Torres, obwohl man ja den Franzosen nachsagt, sie seien eher äh, hochnäsig, der ist super sympathisch, selbst wenn, wenn, also die letzte Scheiße da vor ihm steht, der findet immer noch irgendwas Positives zu sagen und er kann seine Kritik sehr nett formulieren, deswegen ist es auch ähm, nicht so, dass da jetzt irgendwie auf die auf die äh, heruntergeblickt wird, sondern man geht jedes Mal mit einem guten Gefühl aus der Sen Sendung raus, weil am Ende jemand gewinnt und die Leute freuen sich auch immer mega über ihre 10.000 Dollar und, und am Ende bist du immer glücklich, wenn du die Sendung so geguckt hast. Und deswegen mhm. ist das mein erster
0: Pick. Ja, finde ich gut. Ich habe auch schon von ein paar Leuten tatsächlich gehört, dass sie das so als gute Laune-Sendung äh, sich gerne anschauen, wenn sie halt so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen in Anführungsstrichen
2: Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre eigentlich der äh, viel bessere, der <lacht> viel bessere <lacht>
0: Titel für die deutsche
1: Sendung gewesen. Ja, ja Friede. Wer ja. kann, der kann. Ja. Das ist so eine ITV-Abendshow. Ja. Der kann, der kann, also, wenn ich der das gewusst hätte. Kann, ja. Na egal, ich hab, ich habe. Ähm, du hast mich ja auch neugierig gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich auf Netflix, gestern habe ich mal angeschaut. Und ich gehe schon in meine Netflix-App und es gibt ja diesen Algorithmus, der sagt, wie viel Übereinstimmung hast du mit dieser Sendung. Ja. Und da habe ich es hab gesehen und so 57 Prozent. Das ist nicht viel. Liegt das jetzt daran, weil es eine Kochsendung ist und ich nie Kochsendung schaue, wobei ich habe Chef's Table abonniert, habe noch nie geguckt, aber ich finde die Trailer immer ganz geil. Chef's Table. Ähm, mhm. Es also, war bei mir, ja, glaube ich, aber
2: auch nicht die, mit, mit einer hohen äh, Übereinstimmung, also das hat nichts zu sagen. Wie hat es dir denn gefallen oder hast du es gar nicht angefangen?
1: Ich wollte dann für mich rausfinden, ob der Algorithmus recht hat. Und ich habe es mir angeschaut, also ich habe angefangen zu gucken. Ich habe es angefangen, und erst mal okay, okay, okay. Es ist ganz normales amerikanisches Reality TV-Kochsendung, abgesehen davon, dass sie halt alles, was du gesagt hast, anders ist, aber dramaturgisch ist ja alles gleich. Es ja. ist alles gleich. Und es wirkt für mich so ein bisschen wie eine Parodie darauf, eigentlich. Ähm, es, ist ja, es ist ja genau gleich, nur das Ergebnis ist halt anders. An für sich ist alles gleich. Alle Stilmittel sind gleich. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Ähm, ich war mir, ich war, es war auch so konstruiert, teilweise auch mit den Einspielern und so, so wie man halt solche Sendungen konstruiert, dass man dann immer so dabei ist zu überlegen, sind das jetzt Laiendarsteller? Wie viel, wie viel ist davon echt, was ich gerade sehe? Wie viel ist davon echt? Ähm, benefit of the doubt es sind vielleicht einfach nur Leute, die gerne, de die denken, dass sie geil kochen können oder gerne geil backen wollen und äh, deswegen dorthin gehen. Es hat einen gewissen Charme, ja, aber es ist immer so, so, so an dieser Parodie dran vorbei. Ich mache mich darüber lustig, wie diese Kochsendungen funktionieren, indem ich alles auf den Kopf stelle. Gleichzeitig ist es aber genau das. Also, ähm,
3: ich habe
2: keine Ahnung, was du meinst, ehrlich. Also ich, Vielleicht liegt das daran, weil ich selber ja. keine anderen Koch- und Backsendungen gucke. Ähm, ähm, also Ich glaube, du meinst, die nehmen sich selber nicht besonders ernst. Also die äh, Moderatorin
1: nee, Nicole das ich Bayer. Nicht mal. Ich glaub, Doch, so aber das, das, das liegt
2: vielleicht auch ernst. daran, weil die, die Nicole Bayer, die, die sagt ja auch die ganze Zeit, oh, mir tun die Füße weh, weil sie nun mal stark übergewichtig ist. Lassen. Ja. Gott sei Dank setzen wir jetzt wieder. Und sie, sie lässt sich dann von ihrem äh, Assistenten, ja. Regieassistenten immer irgendwelche Drinks äh, äh, geben. Ja.
1: Ähm,
2: also ein bisschen äh, Selbstironie ist schon mit auch dabei, finde ich.
1: Wenn es nichts für dich genau. ist,
2: dann äh, ist das dein Verlust.
1: Ja, 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 ist ja sowieso Selbstironie. Ich meine, es ist eigentlich gut, dass es nichts für mich ist, weil äh, sonst würde ich nur Hunger kriegen die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit ich hatte die ganze Zeit den Kuchen gesehen. Ja, das ist sehen. der Nachteil. Das geht, dass gut du aus. Tatsächlich das geht nicht gut aus. Ich, ich ja. habe vorhin noch darüber gescherzt, dass ich ein bisschen abgenommen habe in der Zeit, wo ich zu Hause sitze, weil ich nicht mehr so viel Scheiße fresse wie normalerweise. Also, ja, wenn ich ist echt Arbeit so. Bin, ja. äh, ich, das ist tatsächlich ein, ein Nachteil, das dass du danach
2: ein. richtig Bock hast, jetzt das zu essen, was da gerade steht.
1: Ja, das denke ich mir. Ja. Backsachen sind halt auch viel schlimmer als alles. Was du, also... also Gerade Backwaren, ich nehme mich selber manchmal Luda, weil wenn du mir irgendwas hinstellst, was, was gebacken ist, von, gerade bei Kollegen bei uns, wir es ja aus der Küche, aus der Arbeitsküche, wenn ein Kollege Geburtstag hat, stellt er da was hin, ich kann nicht dran vorbeigehen. Das Natürlich nicht, das muss man Frage. essen. Ich, ich stehe auf sowas. Und selbst bei den Sachen, die sehen ja verrückt aus, äh, wie, wie Picasso-Bilder, was am Ende rauskommt. Und das ist ja auch, einen gewissen Witz hat ja, wenn du vorher, nachher siehst. Also das Vorbild und wie es dann aussieht. Ähm es ist trotzdem Essen. Es ist trotzdem, ich denke trotzdem, oh, ich würde es aber essen. Ich würde mir jetzt gar ein Stück davon abschneiden und würde es gerne essen. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe die Sendung nicht zu Ende gesehen. Ich habe angefangen, es war mir insgesamt. Du hast angefangen, was zu essen.
0: Ich habe dabei gegessen ja, tatsächlich. Ich mache jetzt aus hab, und esse erstmal was, ey. Ich, ich
1: habe gestern zwei Sachen geguckt. Und ich dachte, äh, während ich esse, gucke ich aber lieber die Backsendung, damit ich nicht von der Hunger kriege und egal. Ähm, und ich hab das nicht zu Ende gesehen. Das war mir. Es also ist für mich so gefühlt 20 Jahre MTV. Ich kenne das alles schon. Das ist, fühlt sich alles, ist üblich Reality-V-Kram. Nur hat einen geilen Twist, ne? das verstehe ich. Und es ist bestimmt super charmant, wenn man, wenn man es durchhält und die und die Charaktere mag, also die Moderatoren mag und so. Ähm, aber die Bindung habe ich gar nicht aufbauen können, weil mich die Sendung schon nach 10 Minuten verloren hatte. Was ich aber gemacht habe, ich habe durchgeskippt. Also ich hab. Paar Key-Moments angeschaut, ob, ob das so bleibt, ob ich da irgendwie was verpasse. Hab mir so ein Ende angeschaut, wie das aussieht äh, und hab einfach für mich festgestellt, dass es auch nur eine weitere Kochsendung ist, aber halt mit einem besonderen Turn und dieser Selbstironie, von der du geredet hast. Insofern mhm. ist es schon cool anders. Das muss ich auf jeden Fall zugeben. Nur für mich ist es nichts. Okay. Aber wer von euch okay, jetzt okay, äh,
0: akzeptiere ich?
1: Ja, es ist besser als Hafer, äh, als Lafer lichter lecker. So. Laferlichter lecker, ne? Laverlichter lecker.
0: Ist das? Du
1: kennst dich ziemlich gut mit
2: Kochshows aus.
1: Naja, das war, äh, ich kenne mich damit aus, dass es lange Zeit in Deutschland eine erfolgreichsten Nachmittagssendung war. Bis Bares vor Horares, glaube ich, kam. Deswegen weiß ich okay.
0: das. Ich möchte lieber über was anderes reden jetzt. Ich möchte, <lacht> mich, ich möchte jetzt nämlich über was reden, ähm, was äh, der, wahrscheinlich viele Menschen schon gesehen haben, aber es gibt eine neue Staffel. Ähm, und zwar. Ist das die Serie Haus des Geldes. Ähm, wer jetzt die Tage Netflix aufgemacht hat, dem sollte klar sein, dass sich da äh, dem, dem sollte aufgefallen sein, dass sich gerade die neue Staffel Haus des Geldes da äh, meistens wahrscheinlich in den Empfehlungen befindet. Ähm, denn diese Serie hat jetzt eine neue Season, die ich noch nicht gesehen habe, aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, äh, basierend auf den Seasons davor. Ich glaube, du, Marco, hast ähm, noch gar nicht reingeschaut, ne?
1: Noch gar nicht.
2: Nicht mal eine Folge.
0: Du, Fabian, hast du schon was gesehen nee. davon?
2: Äh, ich okay. habe gehört, äh, unsere Kollegin, die Laura, hat es zusammengefasst, als in jeder Folge gibt es mehr Twists als in allen Shyamalan-Filmen zusammengenommen. Es Und ist genau das also hat mich etwas abgeschreckt
0: muss ich gestehen. also die, Grund, die Grundprämisse ist, ist wie es erstmal scheint ist klar du hast halt diese diese Crew von Bankräubern und äh, eben den Professor den man hier auch auf dem Poster sieht der sozusagen der Mastermind hinter der ganzen Aktion ist und sie wollen halt einen ähm, quasi einen Raub durchführen wie es ihnen noch nie zuvor gab äh, wollen wirklich ähm, die quasi die Staatsgelddruckerei von Spanien wollen sie überfallen und haben halt so den mega ausgefuchsten Plan und es wirkt halt auch erstmal wirklich wie so eine sage ich mal so eine klassische Heißt-Serie, wo du halt mehr oder weniger ähm, ja den perfekten Plan hast, ähm, den du halt siehst, wie er durchgeführt wird und dann die Polizei, wie sie das versucht, irgendwie alles zu boykottieren. Es wird aber äh, relativ schnell klar ähm, und das hat mich am Anfang auch ein bisschen rausgebracht, weil ich habe halt so genau diese klassische Heißserie erwartet und es wird aber sehr, sehr schnell sehr deutlich, dass die lieben Bankräuber, die in der Bank sind, deutlich weniger Profi sind, als man erwarten würde von ihnen. Das heißt, sehr schnell ist es so, dass, sage ich mal, persönliche Konflikte mit ins Spiel kommen und es bekommt dann auch so eine leichte, ich will jetzt nicht böse sein, aber so eine leichte gzs set Ui. Note, Damit, dass halt wirklich so zwischenmenschliche Beziehungen und so immer wichtiger werden und es halt ähm, dadurch halt irgendwie der Plan deutlich früher, als ich dachte, schon ins Wanken gerät. Ähm, also du erwartest halt am Anfang wirklich, dass es halt bis zum Ende irgendwie perfekt durchgezogen wird und dann erst kommt irgendwie das spannende Finale, aber nein. Es ist, vielmehr ist es halt schon sehr, sehr früh dann sehr auf persönliche Beziehungen abzielend. Sehr, sehr früh halt so, dass sie schon irgendwie mit der Situation versuchen, irgendwie umzugehen und halt neue Wege zu finden. Ähm, was aber auch die Serie sehr intensiviert. Also ich finde, sie hat halt, sie hat halt so eine leicht, also wirklich so eine leicht trashige Note teilweise, die man akzeptieren muss. Aber sie hat halt vieles, was halt auch sehr gut und sehr spannend ist und vor allem hat sie halt auch gute Charaktere, die mich halt, finde ich, von vornherein irgendwie ähm, begeistert haben. Witzigerweise die eigentlich Hauptdarstellerin, mit der es losgeht, die Tokio, finde ich mit am unsympathischsten. Ähm, aber wirklich viele von den Charakteren auch in dieser ähm, Bankräuber-Crew sind halt sehr, sehr sympathisch. Du interessierst dich halt wirklich dafür, was mit ihnen passiert. Und das Ganze hat ja auch so einen leichten, ähm, ich sag mal, Robin-Hood-Aspekt, dass ähm, diese Bankräuber halt sich gegen das korruptere äh, Regime auflehnen, dass sie halt so ein bisschen halt der Regierung eins auswischen wollen. Ähm, und das wird halt auch gerade in der dritten Staffel dann noch viel weiter ausge, ähm, ausgearbeitet, dass du halt wirklich... Ähm, ja, auf, auf der Seite der Bankräuber bist. Also, das ist halt so eine klassische Geschichte, wo du eigentlich für die, sage ich mal, normal Bösen äh, dich freust, sozusagen, weil eben du auch siehst, was auf der anderen Seite alles schief geht. Äh, was in der Polizeiarbeit, was das alles für teilweise auch Arschlöcher sind, was die Regierung für krumme Dinger dreht, die eigentlich halt auch nicht okay sind, ähm, um eben diese Bankräuber ähm, ja, zu bekämpfen. ähm, und gerade das macht es für mich dann auch so spannend, dass es dich echt gut wirklich auf die Seite der Bösen ähm, bringt und du eigentlich die ganze Zeit wissen willst, wie es weitergeht. Sogar die, die zweite Staffel fand ich, hatte sogar noch mehr Drive als die erste tatsächlich, also ich empfehle da wirklich ähm, auch, äh, ja, wenn die ersten Folgen einen noch nicht sofort catchen, ein bisschen weiterzuschauen. Ähm, die anderen Folgen, ähm, also der die Serie eine faire Chance zu geben, weil gerade die zweite Staffel hat mir besser gefallen als die erste noch. Ähm, und in der dritten Staffel dann, ja, es ist dann so der Punkt, wo die Geschichte halt wirklich ausufert und wirklich alles sich extrem zuspitzt und du denkst so, okay, what the fuck, was passiert jetzt? Ähm, und gerade deswegen bin ich sehr gespannt auf Staffel 4, ähm, weil äh, ja, das Ende der dritten Staffel da sehr, sehr viele Fragen offen ließ und sehr, sehr viel Spannung offen ließ, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
1: Also habe ich jetzt rausgehört, dass die vierte auch noch nicht gesehen. ne?
0: Genau, ich habe die die vierte ist, glaube ich, ja vor zwei drei Tagen oder so ist die ist die veröffentlicht worden. Also es die ist noch nicht kann, lange da. Nicht älter das als eine so, Woche, auf jeden ich Fall. Ich kann jetzt nur mal einen Eindruck von außen geben. Der
1: eine ist jetzt ja. der gerade hier im Chat ist auch und das habe ich auch auf Social Media, meiner Social Media Filterbubble habe ich jetzt auch so mitgekriegt, dass die vierte Staffel sehr zum Augen verdrehen sei. Also diese 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 Dynamik, das kann ich mir gut die sich vorstellen, die aus immer mehr Twists ergibt. Also wenn du wenn du eh schon Twist-heavy bist, auch gerade bei Serien Desto länger sie laufen, umso mehr unnötige Twists kommen rein und du verdrehst dann auch langsam die Augen. Also, selbst so eine geile Serie wie Dexter hat das am Ende das so ein bisschen das Genick gebrochen. Um, es ist schon mal, das schreckt mich schon mal ein bisschen ab. Ich war das ist ja aber das, Staffel. ganz kurz, das ist ja das, was ich ja. auch
0: eben meinte mit. Äh, mhm. Du, eigentlich seit der ersten Staffel musst du so ein bisschen mit diesem Augendrehen halt klarkommen, weil ich mir halt schon so dachte, ey, ganz ehrlich, so dumm kann er doch jetzt nicht sein, das ist halt irgendwie der perfekt durchgeplante Bankraub und das sind wirklich die besten Profis, die er dafür organisiert bekommen hat. Äh, also das ist teilweise schon arg dumm, wie sie sich halt dann einlullen lassen oder wie halt die Sache dann scheitert so. Ähm, ja, also da musst du auf jeden Fall mit, mit, mit ein bisschen... Äh, Klarkommen, sage ich mal. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, äh, sorry.
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Also, es ist das eine, was ich höre, ne? dass es ein bisschen zu, zu abstrus wird mit den Wendungen. Ähm, ich habe sehr viele begeisterte Stimmen zur ersten und zweiten Staffel gehört. Deswegen habe ich die tatsächlich seit, seit vier Jahren auf meiner Watchlist. <lacht> Oder wie lange das schon draußen ist. Ähm ich, ich ja, lohnt sich. Die, auf jeden Prämisse. Fall. die Prämisse erinnert mich an den Film von Spike Lee. Ähm, wie heißt er dann nochmal? Lieber Chat, ihr müsst mir mal helfen. Äh, mit Clive Owen in der Hauptrolle. Er heißt aber nicht zufällig so Hassel. Hassel. Äh, heißt er ja nicht Bankdrop nee, nee, oder nee. so einfach nur? Nee, auch nicht. Es ist super bekannt und es fällt mir gerade nicht ein. Ist mir gerade ein bisschen peinlich. Ähm, es sind auch Bankräuber in Overalls. Also es sieht auch vom CI, äh, vom, äh, CI her genauso aus. Bankräuber im Overall und haben Masken. Ähm, Atemschutzmasken, glaube ich, um sich zu verkleiden. Oh, Inside-Job, Inside-Job. Richtig, ah, danke. Ja, Leonard. genau. Das meinte ich doch, ähm,
0: Bankdrop. Inside Job. Ja, fast, fast, <lacht> Alles das Inside gleiche. Job,
1: ähm, ist ein guter Film, äh, hat einen sehr coolen Twist und ist halt vor allem einfach nur unterhaltsam. Der ist super zum Weggucken. Ne? Mach, macht total Sinn. Und dann ist das auch meine Erwartungshaltung bei Hausgeld, dass es so zu gut zum Weggucken ist. Und hey, es hat Twist, das weiß ich. Äh, hier wird auch die ganze Zeit schon im Chat diskutiert, ob, ob das Poster irgendwie zu twistig ist. Ich meine, als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, für mich jetzt dann nicht.
0: Deswegen würde ich es mal so stehen lassen. Äh äh, ja, ich weiß, was er meint. Ja, ich glaube, man muss es gesehen haben. Äh, zu verstehen. Also ich würde jetzt, wenn ihr die, wenn ihr die heute anfangen wollt, würde ich das Poster nicht so genau angucken.
1: Okay, äh, dann jetzt, jetzt hör auf, mich drauf zu lenken. Äh, äh, ich lenke dich
0: davon ab gerade bewusst.
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Jetzt habe das Gefühl, ich kriege ja tausend Ja, okay, warte, 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 äh, ich schalte
0: mal um. Ich kann es also, mir schon denken. Poster, Poster ist jetzt weg. Poster ist jetzt weg. Okay. Spoiler
1: ist äh, vermieden. Ich weiß, dass es noch einen sozialkritischen,
0: gesellschaftskritischen
1: Aspekt hat. Ähm, gerade weil es um Kapitalismus geht, also auch Bank, das ist, das ist auch Haus des Geldes. Heißt es kein Zufall, das, das, so viel weiß ich. Äh,
0: ja gut, das ist ja die das, Bank, die Geldnotendruckerei ja, ist, ist ja auch quasi Haus das Geldes Haus des Geldes.
1: heißt, Geld. ich meine, klar es ist das Haus des Geldes die Bank. Aber wenn du eine Serie Haus des Geldes nennst, zumindest in der deutschen Übersetzung dann hat das schon was zu bedeuten. Also ich, Original ich, ich, auch, La Casa weiß,
0: de Papel. Nur die, ja, Engländer, äh, die Amerikaner haben es wieder nicht mitgenommen.
1: Soweit ich weiß, ist Kapitalismus, Geld, ist ein großes Thema in dieser Serie. Ähm, ja. Und ich, ich hatte auch immer den Eindruck in meiner Filterbubble, dass die Leute das auch deswegen feiern. Äh, ich glaube nur nicht, dass mir das genug ist. Und ich bin ehrlich gesagt, auch nach allem, was ich von der dritten und jetzt auch vierten Staffel gehört habe noch hier im Chat gelesen habe, bin ich eher ein bisschen abgeneigt, mir das doch noch anzutun. Aber würdest du sagen, allein wegen den ersten Staffel notet sich, also wegen den ersten zweien, kann man auch einen Cut machen oder ist man zu gzs GZSZ mäßig Cliffhanger-mäßig, da drin gefangen, dass man weiter gucken muss, auch wenn man keinen Bock mehr hat?
0: Nee, ehrlich gesagt finde ich, dass zwischen zwei und drei kannst du problemlos einen Cut machen. Da war mir nicht mal klar, dass es noch eine gibt. Hat also ah, mit im Chat empfohlen, nach der zweiten auszumachen. Also nach das der zweiten
1: Du kannst nicht, warum das ist und zwar dass die ersten zwei Staffeln von Netflix nur bestellt waren und die dritte und vierte hat Netflix produziert
2: okay also ja, es war eine
1: TV-Serie in Spanien anscheinend
2: die Macher sind nach der zweiten Staffel ausgestiegen hat schreibt ah, oh, das
1: ja, ja das sind erklärt ja alle, alle schlauer als wir
0: das, das erklärt einiges ja, tue, weil du dann hast tue ich mir tatsächlich gleich die
1: zwei Staffeln an da das ja vielleicht. du hast also, auch, also
0: du hast einen deutlichen Bu Budgetunterschied Finde ich, also das merkst nach du oben schon, oder dass. Nach, unten? nach oben. Also du merkst, dass das Budget höher ist, aber du merkst, dass die Geschichte halt nicht, also dass die Geschichte halt eine weitergedachte Geschichte ist und nicht eine von vornherein geplante Geschichte. Okay. Definitiv. Also das finde ich ähm, merkst du schon äh, bei der dritten Staffel. Also deswegen nach zwei auszusteigen überhaupt kein Problem bei der Geschichte, okay, bei der also, Story.
1: Das sagten leute auch, dann, äh, dann gebe ich der Serie eine Chance.
0: Also ich glaube, für mich
2: ist es keine Serie, weil, ähm, also um um, um das A-Team zu zitieren, ich liebe es, <lacht> wenn ein Plan funktioniert. Und deswegen, das ist für mich auch immer der besondere Appeal von Heist-Movies. Ich, ich finde es immer sehr faszinierend, äh, Leuten dabei bei ihrer Arbeit zuzugucken, die gut in dem sind, was sie tun. Und ich liebe es, wenn so ein, so ein komplizierter Plan ineinander greift und wenn am, an, am Ende dann tatsächlich die, die Bösen in Anführungszeichen äh, mit dem Job durchgehen. Und deswegen fand ich zum Beispiel auch die erste Staffel von, von Prison Break so richtig gut, wenn, wenn einfach äh, weil eben dieses, ich habe einen Plan und, und ich versuche ihn durchzuziehen und ich bin auf Eventualitäten vorbereitet, das, äh, das finde ich halt spannend. Und ähm, wenn du halt sagst, so, äh, du, dass das halt im, im Verlaufe der, der Staffel, im Verlaufe der Serie immer weniger
0: funktioniert, dann ähm, ist das, glaube ich, eher nichts für mich. Ja, also, naja, also äh, sie haben dann schon halt immer, sag ich mal, auch weitere Pläne, <lacht> um das, aber es ist halt, ja, wie gesagt, es passt halt nicht zusammen, dass er halt so dieser Ultramastermind ist, der alles be bedenkt, aber dann auf der anderen Seite halt mit diesen Leuten äh, zusammenarbeitet, die dann teilweise wirklich sich gar nicht wie Profis verhalten, so, aber, ähm, aber ja. Ähm, Mir wird Hustle im Chat empfohlen, Dankeschön. Schreibe ich mir Ja, habe ich auch schon öfter gelesen, jetzt Hustle, ja. Ich habe mal reingeschaut,
1: aber reingeschaut war wirklich nicht von Anfang an und da hat es mich nicht gekriegt, Hassel. Das ist okay. schon lange her. Ist schon älter, ne? Hassel Oder meine ich eine ganz andere Serie?
0: Naja. Äh, weiß ich ähm, nicht genau. Ja, ähm, gehen wir zum nächsten Thema über, oder?
1: Ja, also eine Serie, die wirklich auf dem Finale hinausläuft, ist ja Final Space. <lacht> das sage ich ein dummer Leute, weil die. Warte, ja, das stimmt eigentlich. Das stimmt. Die erste Folge. Sehr interessant, die erste Folge steigt mit einer äh, Szene ein, die auf die letzte Folge einspielt. Und jede weitere Episode hat immer eine Minute aus der, aus der letzten Folge. Es geht einfach immer weiter. Ich glaube, es sind, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, sagen wir mal, es sind acht Folgen, keine Ahnung, ob es jetzt acht waren, und äh, in jeder Folge ist eine Minute, das ist wie ein Countdown bis zum Finale hin. Also tatsächlich läuft Final Space auch auf etwas hinaus. Final Space äh, ist eine Animationsserie. Und auf den ersten Blick sehr Futurama-mäßig. Auf den zweiten Blick auch. Auf den dritten Blick ist es aber sehr melancholisch. Unfassbar. Also das wird schon in der ersten Folge angedeutet, in den ersten zwei, drei auch. Mitten in der Staffel hast du das Gefühl, okay, 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 okay. Diese Serie spielt an der richtigen Stelle meiner Erwartungshaltung und kann mich auch mal emotional richtig, richtig greifen. So wie die allerbesten Folgen in Futurama. Dafür braucht Final Space aber weniger Zeit, weil Final Space sehr auf übergreifende Handlungen zielt und auf Running Gags. Das fühlt sich wirklich alles, wie, es läuft ab wie an einem Schnürchen. Gags, die im in er, in ersten Folge etabliert werden, werden bis zur zweiten Staffel durch äh, weiter ausgeführt. Ich Erklär doch mal, worum es
2: geht, um zu verstehen, so. was das mit Tragik <lacht> zu tun hat.
1: Tja, aber das will ich ja nicht spoilern. Aber äh, die ja, Hauptfigur ist, ist, ist ähnlich wie ein Fry, so ein Anti-Held. Und äh, er ist ja alleine gelassen da draußen im Weltraum, im Space. Und nach und nach stellt er sich eine Crew über die, über die Serie äh, zusammen. Ich will gar nicht so viel über die Handlung verraten, auch weil das schon auch sehr wendungsreich ist tatsächlich. Das ist Sehr wendungsreich, sehr intelligent ist und sehr gut zu folgen. Ähm, ich würde es lieber mit anderen Serien vergleichen, wie eben Futurama. Oder an vielen Stellen auch sehr Rick und Morty-mäßig. Nicht ganz so abgefahren, aber es ist teilweise sehr abgefahren.
2: Aber ähnlich ein oder? oder zwei oder? Folgen,
1: es ist sehr brutal teilweise.
2: Sehr brutaler als Futurama auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht, so, nicht kindergeeignet, würde ich sagen. Also, wenn du, wenn du pubertierend bist, so ab dem Alter. Aber mit dem kleinsten Kind würde ich das jetzt nicht schauen. es ist teilweise auch brutal. Man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass eine Hauptfigur einfach eine große Katze ist und auch noch Avocato heißt. Das ist der Humor dieser Serie. Wow. Äh, ja. Ähm, es ist teilweise sehr albern. Also ich glaube, wenn man Futurama mag, muss man Final Space gucken. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn man Rick und Morty mag, sollte man mal reinschauen. Ähm, wenn man generell Fan von Weltraum ist. Es ist vielleicht es klingt ein bisschen albern, aber ich finde, das fängt diese Serie sehr schön ein. Auch diese Melancholie von Weltraum. Dieses alleine da draußen sein, aus dem Fenster gucken. Mhm. Äh, es, es hat sehr viele Elemente, zum Beispiel aus 2001. Es gibt einen Schiffscomputer, der einfach genauso klingt wie Hell 9000. Äh, das ist schon fast gruselig. Es hat es der hat der auch es sehr hat eine, bevormundend ist sehr bevormunden ist. Es gibt einen mhm. Roboter, der eindeutig angelehnt ist an Borderlands, an, äh, wie heißt noch mal, Claptrap. Ein Claptrap. Mhm. Er sieht auch noch aus wie Claptrap. Äh, es hat, es hat, es hat folgt auch eine Lebensgeschichte über diese ganzen Folgen hinweg, die aber funktioniert, ähm, die auch sehr oft die Perspektive wechselt. Äh, mal ist der eine mehr ein, fast schon wie ein Stalker und die andere Figur muss verstehen, warum er sie so liebt, aber es funktioniert trotzdem, ohne dass es so aufdringlich ist. Hat mich an sehr vielen Stellen emotional sehr berührt und hat mich vor allem gefesselt. Ich habe das wirklich äh, so gut es ging am Stück geschaut, aber auch nicht so sehr, weil diese Serie ist eine, in den USA äh, kabel zu, wird im Kabelfernsehen ausgestrahlt. Ich weiß nicht mehr auf welchem kabel Kabelsender, ist auch egal. Es ist wirklich auf Case of, äh, nicht Case of the Week, sondern äh, jede, jede Woche eine Folge ausgelegt. Nicht so Netflix-mäßig binge das jetzt durch, obwohl das sehr übergreifende Handlung hat. Das sorgt aber auch dafür, dass da Folgen dabei sind, wo ich danach sage, nein, ich höre jetzt auf für heute Abend, ich heb mir erstens die anderen Folgen noch auf und zweitens, ich muss diese Folge jetzt auch mal sacken lassen. Ich muss die wirklich sacken lassen, weil die auch eine künstlerische Aussage hat, die mich fesselt. Ob sie positiv ist oder negativ, also von der Stimmung her, ich muss das sacken lassen und ein bisschen mitnehmen. Und äh, ich habe deswegen auch Final Space ausgewählt, weil die zweite Staffel, jetzt äh, auf Netflix rauskommt ich muss überlegen in diesem Monat auf jeden Fall 20. April glaube ich und die zweite Staffel gibt es aber auch auf Sky gerade auf Sky Ticket da habe ich sie dann gesehen deswegen habe ich sie schon gesehen äh, ein kleiner Mutstropfen gibt es soweit ich weiß ähm, hat die zweite äh, die ist keine dritte Staffel bisher bestellt das ist ein bisschen schade äh, weil die zweite Staffel auch ein relativ offenes Ende hat es ist kein Ende wo ich sagen würde wenn jetzt die Serie zu Ende ist ist das unmöglich es könnte auch so zu Ende gehen, das ist okay, ähm, aber ich würde mir eine dritte Staffel wünschen, zumal ich einfach die Serie grandios gut finde. Also für mich eine der besten Animationsserien seit, ich sag mal, Rick und Morty.
2: So, jetzt okay. erzähl mir doch mal, also ich habe die erste Folge gesehen, ich mag Futurama, ich mag Science-Fiction, aber der Hauptcharakter ist ein absoluter Vollidiot. Und zwar ein Vollidiot, der vollkommen von sich selber überzeugt ist und sowas finde ich sehr anstrengend zu gucken. Ähm, Warum sollte ich trotzdem dranbleiben?
1: Oh, sorry, ich hab dich zugehört. Ne? <lacht> <lacht>
3: oh, oh,
1: oh, ja. cool. Nervensäge, cool. Du life. hast du gesagt, der, der, die Hauptfigur ist eine Nervensäge, ne? Ja, und ein Vollidiot. Nee, er hat von dir ja, gesprochen, ähm, Marco. Weil er, weil, er, weil er so ähnlich ist wie, wie das, das ist genau wie bei Fry, bei Fry and rama Die Frage ist, ob du mit sowas leben kannst, mit so einem Anti-Held, der dich auch nerven kann. Ähm der schnell redet das ist ja auch ein Humor er ist ein bisschen schneller als bei Futurama der ganze Humor die ganze die ganzen Dialogwitze ich habe ich habe eine Folge zweimal gesehen und da hatte ich schon das Gefühl so ich habe beim zweiten Mal gucken auch andere Witze rausgehört die mir vorher entgangen sind also ich habe es in der englischen Synchro gesehen ähm, hat für mich dadurch auch noch mal gewonnen ich habe ein paar Schritte in Deutsch gesehen war jetzt nicht so meins aber das ist immer das Problem wenn man äh, auf Englisch anfängt da kann man auch nicht mal in die andere Sprache wechseln und vielleicht umgekehrt Uh, deswegen kann ich das nicht ganz sagen, ob jetzt die deutsche Synchro gut oder schlecht ist. Uh, man muss halt ein Fable für Antihelden haben. Ich habe ein großes Fable für Antihelden. Und die haben es auch geschafft, dass er, auch gerade weil er eine Nervensege ist, zu einem ganz großen, tragischen Figur wird, die man selber dann auch immer besser versteht. Und ich dachte eigentlich schon, dass sie in der ersten Folge es geschafft haben, ihm so eine emotionale Tragweite zu geben. Weil er in der ersten Folge einem kleinen Alien begegnet, über dessen Herkunft man noch nichts weiß. Das ist ähm, dieses kleine grüne Wesen, das ihr jetzt auf dem Plakat seht. Mhm. Und ähm, er nennt es, ah, wie nennt das nochmal? mal?
3: Ja, hab ich auch Nein, das nennt ich. Mooncake, Mooncake. Mooncake. Mooncake.
1: Ja. Er nennt es Mooncake. Und es wirkt erstmal so banal. Warum nennt er das Mooncake? Und es ist so ein doofer, niedlicher Name. Und dann erfährst du halt, auch schon in der ersten Folge, dass es eine Anlehnung an eine kleine Raupe ist, die ihm sein Vater geschenkt hat, um auf sie mhm. aufzupassen. Eine kleine grüne Raupe in einem Einmachglas. Mhm. Und ab diesem Moment schafft halt die Serie was mit dir, emotionale Tiefe den Charakteren zu geben. Und was sie auch geschafft hat, ist ab der zweiten Folge Freundschaften aufzubauen zwischen Figuren mit ganz wenig Screentime. Die schaffen es wirklich mit ganz wenig Screentime, Freundschaften zu etablieren, die dir was bedeuten als Zuschauer. Und das bei einer Serie, die nur eine Handvoll Folgen hat, die auch nicht länger als 30 Minuten sind. Ähm, dazu kommen natürlich noch so andere Highlights Ist also mal aus rein technischer Perspektive. David Tennant, der große David Tennant, der äh, Dr. Who-Schauspieler. Hast den du gerade die Mütze gewechselt, Fabian? Nein, nein. <lacht> spricht, den, äh, Was? spricht den Bösewicht. Äh, Conan O'Brien spielt in der zweiten Staffel mit. Äh, der Creator der Serie ist auch der, der Sprecher der Hauptfigur tatsächlich. Funktioniert aber auch sehr gut. Ich habe Stein auf Bein geschworen, dass Avocado von irgendeiner berühmten Person gesprochen wird, weil die Stimme so faszinierend ist wie so ein Soul-Sänger im Englischen. Und ich bin nicht drauf gekommen, hab's dann googeln müssen und nein, ich kannte den Sprecher gar nicht, aber einfach nur grandios gut. Äh, ich finde es super. Ich finde es super. Es ist die äh, melancholischere, anspruchsvollere Version von Futurama. Und ich liebe Futurama.
0: Okay, okay. gucke ich mir also. die
2: nächsten Folgen doch noch an.
0: Ich habe mir auch nur Folge 1 angeguckt äh, und fand es schwierig, aber ich bin nicht grundsätzlich nicht so ein Fan von so Animationsserien in dem Stil. Ähm, aber ja, vielleicht schaue ich ja auch nochmal weiter.
1: Die hat auch einen sehr, sehr niedlichen Stil. Also, ähm, ich erinnere mich, dass damals, bevor die Serie rauskam, ich äh, Pressezugang bekommen habe, um die Serie zu gucken und ich habe das nicht genutzt. Und im Nachhinein ärgere ich mich, weil. Ich habe einfach nicht gesehen anhand der Artworks, wie geil diese Serie ist. Also wie ich sie, wie geil ich sie finden würde. Das habe ich einfach nicht geahnt. Und hatte das so in meinem äh, in meiner To-Do-E-Mail-Liste äh, irgendwann mal Pressezugang nutzen und sich mal, mal reinschauen und vielleicht mal auf Social Media äußern, wie man es fand. Habe ich leider verpasst. Und es liegt auch daran, weil mich tatsächlich der Zeichenstil auf den ersten Blick total abgeschreckt hat. Hm. Der ist schon sehr oft niedlich. Gleichzeitig ist aber sehr detailversessen. Da sind viele Popkultur-Anspielungen drin, wie eben äh, 2001 und ähnliche Sachen. Äh, ja. Ich finde es Ihr müsst mal reinschauen. Und ich glaube tatsächlich, das ist keine Serie, wo ich sagen würde, schau nur die erste Folge. Ich finde, die erste Folge macht neugierig. Schau zwei. Schau mal zwei Folgen. Aber das hat bei Fabian auch nicht gereicht, ne?
2: Ich muss die zweite Folge noch mal nachfragen. Ach so, nachholen. okay.
0: Sprich mal lieber jetzt über was anderes, Fabian. Sprich ja. mal über dein nächstes Thema.
2: Ich rede jetzt über eine Serie, die noch bis zum 20. April läuft, äh, die aktuelle Staffel, und zwar über Better Call Saul. Muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, oder? Ich meine, wir haben da schon mehrere Videos gemacht, wir haben da bei uns im Stream schon öfter drüber geredet. Äh, Marco, du hast es so schön zusammengefasst, Better Call Saul ist die Prequel-Serie zu Breaking Bad. Aber ist es ist so viel
0: mehr als das.
2: Moment, das wollte ich doch gar nicht sagen. Ich wollte sagen, das ist einfach eine Serie, die besser ist, als sie hätte sein müssen. Und es wird mir tatsächlich, wenn man einfach die Serie mit, mit Sinn und Verstand äh, guckt, dann wird es in jeder Folge deutlich, äh, auf, auf, die, auf einer handwerklichen Ebene ist die einfach so gut, die ist voll mit Hintergedanken, in, in, jeder, äh, in jeder Folge ist was drin. Also die hatten auch ein sehr großes äh, Wiederguck-Wert. Zum Beispiel ein spoilerfreies Beispiel: Jimmys Kaffeebecher ist ja, da steht ja drauf, äh, der weltzweitbeste Anwalt, also the world's second best lawyer. Das hat er mhm. äh, geschenkt bekommen von Kim, von seiner Freundin. Und ähm, Jimmy oder Saul, der verdeckt, wenn er mit Klienten spricht oder wenn er irgendwie draußen ist und mit anderen Leuten spricht, und er hat den Kaffeebecher in der Hand, dann äh, verdeckt er immer mit seinen Fingern das von Kim handschriftlich draufgeschriebene Zweitbeste. Ähm, einfach, ah, okay. weil ihm das so wichtig ist für das äh, Außenbild. das ist ein total irrelevantes kleines ha, Detail, krass. aber das zeigt eben, wie viel Hirnschmalz Vince Gilligan und Peter Goat mhm. aufbringen für für so eine Serie. Und ähm, also ich kann natürlich schon verstehen, sie hat nicht die gleiche dramatische Tragweite wie Better Call, äh, entschuldigung, wie Breaking Bad. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dran. Es ist es ist ein bisschen bisschen ruhiger und aber ich inter mich interessieren einfach die Figuren so und deswegen gucke ich jede Woche gerne
1: zu. Ich finde, äh, ich würde an einer Stelle gleich widersprechen, ich finde, es hat die gleiche Tragweite, nur anders. Also nach außen hin nicht. In Breaking Bad gehen Firmen kaputt, Menschen sterben, große Katastrophen brechen über die Leben hinein. Das stimmt. Ne? Also wenn du es nur nach außen hin betrachtest. Aber nach innen rein, äh, Better Call Saul steht ihm gar nichts nach. Äh, 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 ja, steht ihm gar nichts nach. Äh, es, es, es passiert sehr viel bei den Menschen in Zwischenmenschbeziehungen. beziehungen alles was, alles, was zwischen äh, Saul Goodman und seinem Bruder Passiert zum Beispiel, ist zutiefst dramatisch. Ja. Nur nach außen hin passiert da wenig. Es sind ja halt zwei Brüder, die sich nicht gut verstehen. So, ja, Weil, während so. Breaking Bad die Welt ich untergeht.
3: Ja,
1: ja, aber, aber, aber da passiert ja so viel. Und wie du schon sagst, auch auf metaphorischer Ebene teilweise. Ähm, ich finde Better Saul unfassbar intelligent. Ich, wie du gesagt hast, ich finde, es, es steht Breaking Bad in nichts nach. Ich finde es ein bisschen schade, dass Better Call Saul unterschätzt ist. Wenn man überlegt, wie viel Breaking Bad-Fans es da draußen gibt, also mich ja auch, und ich, viele von denen kenne ich, die, die bei Better Call Saul gesagt haben, äh, übrigens, Chef, wir spoilern nicht, weil es hier gerade gebeten wird, nicht zu spoilern, aber viele haben so nach den ersten ein, zwei Staffeln aufgegeben, und gesagt, ja, es ist halt nicht so gut wie Breaking Bad und muss ich nicht unbedingt gucken. Und ich würde sagen, guck mal die ersten zwei Staffeln von Breaking Bad an. Fantastische Serie, keine Frage, auch in den ersten zwei Staffeln. Aber ab der dritten Staffel wird Breaking Bad von einer richtig guten Serie zu einer Serie für die Ewigkeit. Und so ähnlich ist es bei Better Call Saul. Ich finde, dann, dann nimmt es so richtig Fahrt auf. Dann ist der Momentum da. Dann ist es auch wirklich distanziert von Breaking Bad. Da bist du auch nicht mehr die ganze Zeit dabei, nur darauf zu hoffen und zu warten, wann kommt noch mehr Breaking Bad-Anspielung. Wann kommt noch mehr, was ich eh schon aus Breaking Bad kenne. Sondern es ist wirklich eine eigene Identität. Und es ist, es ist unfassbar gut, es hat eine unfassbar gute Stimmung, es ist das sinnvollste Prequel, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Weil es wirklich ein Prequel ist, de facto, und auch davon profitiert, dass es vorher Breaking Bad gab, aber eine so starke eigene Identität hat, dass ich Breaking Bad in dem Moment gar nicht misse. Das einzige Gefühl, das ich habe, ist, wie geil ist denn Better Call Saul, bitte? Ich muss irgendwann wieder Breaking Bad schauen. Das ist das Einzige, was, was da, was, was da prequelmäßig die Belastung dann noch ist. Und das ist keine Belastung, Breaking Bad zu schauen. Ich finde Better Call Saul großartig.
0: Also, ich finde Better Call Saul unterhaltsamer als Breaking Bad. Schau das sogar lieber Warum? als Breaking Bad. Warum? Weil ich bei Breaking Bad das Problem hatte, dass irgendwann einfach ähm, ich keine Charaktere mehr hatte, die ich in irgendeiner Weise sympathisch fand, auf deren Seite ich mich stellen konnte. Weil Walter White wird halt äh, also ich meine, er ist theoretisch, er ist ja halt die ganze Zeit ein Krimineller, aber am Ende ist er halt wirklich ein Antagonist fast, meiner Meinung nach, ähm, äh, irgendwie Jesse ist halt total abgefuckt, dass du halt dann auch äh, irgendwie so denkst, so, ja, was willst du noch erreichen, hau einfach ab, so. Ähm, mhm. Und das war so ein bisschen, ich wusste nicht, wofür ich jetzt, für welches Endergebnis ich jetzt routen soll bei dieser, dieser Geschichte. Wie soll das denn jetzt ausgehen, dass ich sage, geil, das ist jetzt ein gutes Ende. Ähm, und ich, ich fand das Ende halt okay aber das war für immer das war ab Staffel, Staffel 4 hat es angefangen Staffel 5 war es irgendwann so dass es mir alles fast egal war was passiert hm, beim Breaking ja, Bad Ja,
2: kann ich das kann ich
0: nachvollziehen. Bin ich, das bin ist ich halt ganz tatsächlich ehrlich. bei Better Call Saul anders. Genau, da, da ist du halt wirklich ja so du, wei du weißt was passiert, aber du bist du weißt, was passiert, aber es gibt genug Sachen, wo du noch nicht weißt, wie es genau ausgeht. Also was was passiert mit mit Kim beispielsweise, äh, wie wie geht diese ganze Geschichte und ich fand so, du hast allgemein irgendwie es hat auch so einen, so einen interessanten Faktor, weil du nach jeder Staffel irgendwie dachtest, okay, jetzt könnten sie das Prequel beenden. Dann wirklich so nach jeder Staffel war, passiert irgendwas, wo du denkst so, ah, und jetzt ist er Saul Goodman. Nee, geht noch weiter. Hm. Und jetzt ist er, jetzt ist er aber der, der, in Bre nee Geht immer noch weiter. Und äh, und irgendwann war es halt, ging es halt so lange, habe ich halt so lange drüber nachgedacht, so, okay, ist das jetzt das, was ich in Breaking Bad kenne, dass ich irgendwann gesagt habe ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal. Erzähl mir bitte diese Geschichte weiter. Wann genau da jetzt der Übergang in Breaking Bad geht, keine Ahnung. Ich weiß es um ehrlich gesagt genau gar nicht. Wo sind wir denn aktuell? Sind wir aktuell mittlerweile jetzt auf einem Stand, wo Breaking Bad schon läuft? Die Geschichte von Breaking Bad? Ich, ich weiß es, ich kann es zeitlich noch nicht mehr mal einordnen. Das habe, habe sollst du auch gar nicht zeitlich einordnen. Das
2: haben, glaube ich, die Schöpfer äh, absichtlich so gemacht, dass du nicht genau weißt, in welcher Zeitebene spielt das, wann findet ja. was statt. Äh, da, dafür gehen ja auch durchaus ja. Tage und Wochen zwischen den einzelnen Folgen. Ähm, aber was halt wichtig ist, anders jetzt zum Beispiel als bei gewissen anderen Serien, das Ende ist in Sicht. Also die, die ja. Schöpfer wissen schon ganz genau, wo sie hinwollen. Ähm, und sie müssen halt noch die Brücke zum Ziel fertig bauen und das gefällt mir eben auch besonders gut, wenn jetzt eine Serie nicht einfach gesagt wird, wir, wir schreiben die und die wird so lange weitergeführt, bis, bis sie sich einfach finanziell nicht mehr trägt, sondern sie wird so lange weitergeführt, wie es eine Geschichte gibt, die es wert ist zu erzählen. Ja, das, finde ich und gut. das ist jetzt diese Staffel noch und dann nächste Staffel noch und dann ist vorbei. Ja, und der ja, so ein Endpunkt ist wahrscheinlich ist hoffen, dass sie, dass sie
0: vielleicht auch länger gegangen wäre. Vielleicht. <lacht> ja, aber deshalb ja, aber ist, halt ist bei, Breaking Bad, zu zu haben, ja. bei Breaking Bad war es ja auch gut, dass sie quasi, ich meine, hätten sie auch ewig weiterführen können noch und haben ja auch gleich gesagt, ja, wir machen jetzt so viel und dann, dann war es das. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich finde halt, was eine Sache, die mich bei Breaking Bad halt gestört hat, sind diese vielen Folgen, in denen einfach nichts passiert. Es gibt viele Folgen und ich weiß, viele Leute mögen die total gerne, zum Beispiel die äh, Fliegenfolge. Ähm, ich habe die gehasst bis zum Tod. Was für ein ja, Scheiß. Jules, uh, Jules, an der
1: Stelle, die Fliegenfolge ist die am schlechtesten bewertete Folge von Breaking Bad. Gut. Du bist nicht der Einzige, der sie hasst. Okay, uh, gut. Das Ding ist halt, die Folge will aber gehasst werden. Das
0: ja, ja,
2: genau. Ich, das, aber ich jetzt lass ich, ja weiß, jetzt, ich aber nicht über Breaking Bad reden, weil das ist ja das Thema von einem Video, was du gerade noch machst oder was, ist doch ist, was, was bei uns gerade noch in der Produktion
1: ist. Ähm,
2: weißt du, willst du schon sagen, worum es geht?
1: Äh, ich ich, ich würde es an der Stelle ganz kurz ausschweifen, weil es auch am Ende, weil ich muss mir was zum Better Call Saul sagen und dem Ende von Breaking Bad. Also keine Sorge, wir spoilern jetzt nicht das Ende von Breaking Bad. Ähm, die Fliegenfolge ist die meistgehasste Folge der Serie und sie ist von Ryan Johnson. Ryan Johnson hat Star Wars 8 gemacht. Natürlich ist es Meister Ryan Johnson.
3: Ja, Natürlich,
0: das wusste ich nicht mal, aber jetzt wird es mir klar. Ja, ja, jetzt pass auf.
1: Die Fliegenfolge der ist typ, ja die nervigste ey. fucking Folge. Jeder hasst die Folge, ich hasse sie auch. Weil die Folge ja will, dass du sie nervig findest. Die ist ja... Oh. Ja, das sage ist dann immer drauf ein. Ich bin pass auf, pass auf. Ich will, dass du Jetzt, nichts magst, ist, was ich
0: mache. Das Julius, nervt das interessante mich so. ist, das,
1: interessante ist, das interessante ist, Fly ist die am schlechtesten bewertete Folge von Breaking Bad und damit auch ganz objektiv die schlechteste Folge von Breaking Bad. Die beste Folge von Breaking Bad ist Ozymandias. Die ist von, auch von Ryan Johnson. Die hat auf IMDb 10,0. Sie ist die am besten bewerteste Folge irgendeiner Serie aller Zeiten.
0: Es ich gibt nichts grad, anderes als Breaking Bad, genau. was eine
1: Serie 10,0 hat. Keine andere. Ist das die das mit, mit das dem Einkaufsladen? Einfolgen aus dem Mandy ist.
0: Ist das die mit dem das ist Einkaufsladen? Die in der
1: fünften Staffel äh, nach Dann einer Schießerei. Ich.
0: Dann weiß ich nicht mehr.
1: Nach einer großen Schießerei.
0: Dann weiß ich nicht mehr.
1: Egal. <lacht> ähm, das ist die beste Folge Breaking Bad, das ist die beste Folge, die die TV-Geschichte je gesehen hat, vom gleichen Regisseur. Und darauf basierend, wie kann das sein? Wie kann der gleiche Typ etwas das Schlechteste und das Beste machen von allen etwas? Darum herumgestrickt, eben auch mit Star Wars 8 Bezug, haben wir ein Video, das demnächst ja auf äh, Giga TV laufen wird, das von mir ist. So, aber es sagt was anderes Interessantes aus. Die beste Folge oder ja, die beste Folge Breaking Bad ist in der letzten Staffel. Ich liebe die letzte Staffel. Ich liebe sie. Ich finde die super. Viele fanden das komisch mit der Zweiteilung und wie die dramaturgisch abläuft. Ich finde die fantastisch. Ich finde die ah, Gerade so als, als Rausschmeißer aus dieser großen Serie finde ich den ganzen Ablauf super. Es gibt nur einen Knackpunkt bei mir. Ich mag die letzte Folge Breaking Bad nicht. Breaking Bad, die letzte Folge, ist für mich die eine Folge, also wenn du am Anfang der Serie jemanden einen Zettel in die Hand drücken würdest und einen Stift und dann schreib mal auf, wie du glaubst, wie Breaking Bad ausgeht. Was so als letztes was passiert. Das schreibt ihr auf einen Zettel, packt es in ein Kuvert, packt es fünf Jahre später wieder aus und dann gucken wir drauf und es ist genau das, was passiert. Das finde ich tatsächlich schlimm. Ich finde das schade. Ich finde, das ist eine vertane Chance. Wie es besser geht, möchte ich in diesem Stream bei an einer anderen Serie, die eine ähnliche Ausgangssituation hat, dann noch erklären. Das ist aber das Geile an Better Console jetzt. Better Console geht nicht auf so ein Ende hinaus. Natürlich weiß ich nicht, wie genau Better Console ausgeht. Aber wir kennen ja Breaking Bad. Also, das, was am Ende von Better Call Saul passiert, zahlt auf den Anfang von Breaking Bad ein. Mehr oder weniger. Und damit hat es jetzt schon für mich vermutlich das bessere Ende. Und das als Prequel. Das macht vielleicht die ganze Serie für mich ein bisschen runder. Das wertet Better Call Saul auch noch mal auf.
0: Ja. Also was ich eigentlich nur sagen wollte, war, das hat nicht solche Scheißfolgen wie The Fly, sondern die sind alle cool. Das hat, das hat keine Folgen, wo gefühlt nichts passiert. Und das ist genau das, was mich an Breaking Bad so sehr gestört hat. Und des, deswegen finde ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, Better Saul unterhaltsamer.
1: Ich finde es ein Vagier, das zu meinen, dass es unterhaltsamer ist. Gerade weil äh, Breaking Bad ist ja voll unsympathischer Figuren.
0: Ja, und, und, der die Haupt, genau, und der Hauptcharakter bleibt einfach, äh, zumindest bisher bleibt er halt einfach zu 100% likable. Also, ja, ich hab, der, vor allem du verstehst ihn besser als vorher. Ja, ja total. Ja, ja. Vorher
1: war der schmierige Anwalt, aber auch der schmierige Anwalt hat eine Lebensgeschichte. Der ist nicht ja. einfach von heute auf morgen so. Und ich finde, gerade in Verbindung mit seinem Bruder äh, ist es sogar eine tragische Geschichte. Ja. Eine zutiefst tragische Geschichte.
3: Total, ja. Also, sie also, haben halt ja
1: wirklich auch... geschafft. Einer Figur, die ich vorher einfach nur faszinierend fand, sie für mich zu einer Figur, die meinem am Herzen ist, zu machen. Und das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ich würde sagen, wir gehen von einem Marco Rant gleich in den nächsten.
1: Wieso? Was kommt jetzt? Ist das Fargo. ein Rand? Rant? kein Rant. Na, Fargo Rand. kommt Monolog, jetzt. Monolog,
2: wolltest du sagen.
1: Achso, Monolog. Rant äh, und Monolog äh, ist für mich tun, das gleiche. Äh, wenn es eine Serie gibt, die ich mit Better Call Saul vergleichen würde, dann ist es nicht Breaking Bad, sondern Fargo. Deswegen habe ich gewollt, dass Fargo danach kommt in unserer Besprechung. Ach, Quatsch. Ähm, ich weiß, dass du es nicht so siehst. weil du, äh, Was hast du von Fargo gesehen? Die erste Staffel, ne? Ähm,
0: ich glaube sogar Nee, ich habe zwei gesehen und bin inmitten der dritten ausgestiegen.
1: Inmitten der dritten? Oh, ich wollte nämlich gerade ähm, Na, egal. Es Fargo war so eine, eine wie lange quäle ich mich da
0: noch durch-Geschichte äh, äh, bei mir.
1: Fargo ist eine Anthology-Serie. Das heißt, jede Staffel erzählt eine eigene Geschichte. Es gibt lose Verbindungen, sie spielen lose an den gleichen Orten, aber es ist nicht wichtig. Für sich ist jede Staffel eine neue Geschichte. Er ähm, Erdacht von Noah Hawley, äh, der den nächsten Star Trek-Film auch machen wird. Und ich, hat der nicht auch die, die Legion gemacht? Die, die Superhelden-X-Men-Serie? Ist auch von ihm, ne? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Der Chat mich, wird mich gleich berichtigen. Ist egal. Ähm, Fargo, wird man sich vielleicht erinnern, Anfang der 90er, großer Film von den Coen brüdern äh, Einer ihrer großen Durchbrüche. Damit haben sie einen Oscar gewonnen die produzieren auch die Serie. Also es ist nicht einfach nur äh, böser Rip-Off. Und die erste Staffel ist eine Nacherzählung des Filmes, aber mit komplett anderen Turns und Twists. Also die Figuren sind grob ähnlich bis gleich, aber sie erzählen es halt komplett anders. Und Fargo hatte auch damals deswegen äh, so, so, so einen Hype, also im Fil der Film Fargo, weil sie einfach am Anfang des Films geschrieben haben, die Ereignisse beruhen auf einer wahren Geschichte, die Namen und Orte wurden getauscht, aber an für sich ist aber alles nicht war. Was aber nicht stimmt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das haben die einfach so gesagt. Und das Ding ist, die haben es auch nicht einfach nur so gesagt. Die Serie macht das auch bei jeder einzelnen Folge, in jeder Staffel. Aber das passiert, das stimmt überhaupt gar nicht. Es sagt aber sehr viel aus darüber, wie unsere Welt tatsächlich funktioniert und du das siehst und denkst, ja, das könnte tatsächlich gewesen sein. Egal wie abstrus das ist, äh, auch wenn jemand mal behauptet, ich glaube, ich habe UFO gesehen. Ja, es gibt halt Menschen da draußen, die behaupten, sie haben UFOs gesehen passiert alles. Ähm, ich ich, ich finde, es gibt ihm so einen gewissen Touch. Wenn die diesen Einsatz nicht am Anfang schon von jeder Folge reinschreiben würden, würdest du es anders gucken. Aber so siehst du es wie die fiktionalisierte Version von einem kuriosen Ereignis, was wirklich passiert ist.
0: Also es betrügt dich von Anfang an und deswegen ist es gut.
1: Auch deswegen ist es gut. Ist nicht Fiktion immer betrügen am Zuschauer?
0: Ja, ist das nicht so Mr., äh, ich finde Infinity War so scheiße, weil es den Zuschauer verarscht? Äh, weil es den Zuschauer für dumm hält. <lacht> halt. Das sind zwei verschiedene Sachen. <lacht> ähm,
1: aber, aber ja, so zweite Staffel ist Mafia-Geschichte, spielt ein bisschen Vergangenheit. Äh, die schwächste Staffel ja, aber immer noch grandios für mich. Und die dritte Staffel ist sogar meine Lieblingsstaffel. Sie ist aber die abgefahrenste.
0: Ist das die mit die, dem die Diner?
1: Dieses, äh, ja, äh, warte, mit? Diner?
0: Diner und, zweite und Staffel. Wo? Das ist deiner mit dem UFO, oder nicht?
1: Das ist die zweite Staffel.
0: Ach so, da habe ich vielleicht doch nur zwei gesehen.
1: Die dritte, ist, äh, die dritte ist für mich die beste. Sie ist auch die selbstständigste. Die erste ist halt an den Film angelehnt, ähm, aber mit dem grandiosen Billy Bob Thornton und äh, Bilbo Beutlin, Martin Freeman, ist da auch super da drin. Die zweite die erste... Staffel ist durchaus die schwächste, aber ich finde sie immer noch interessant. Äh, es erzählt halt die Geschichte von Mafia-Clans, aber wie die aneinander geraten, nur aufgrund der Tatsache, dass eine sehr verrückte Hausfrau Kirsten Dunst die aus mhm. Spider-Man äh, mhm. dass die einen Unfall verursacht und, und diese Kette der Ereignisse, die du das auslöst führt zu Mafiakriegen, Morden, äh, mhm. es, ist, es ist eine Spirale der Gewalt, die einfach nur interessant anzugucken ist, aber die schwächste Staffel ist die dritte, man kann sogar mit der dritten anfangen ihr müsst die anderen zwei gar nicht gucken, weil sie ja Anthology ist schaut einfach die dritte, wenn ihr wirklich neugierig seid die dritte erzählt eine komplett eigene Geschichte. Ähm, auch ähnlich wieder von, von, vom Gefühl her, so, so wie die erste Staffel. Es spielt halt äh, in, in der Vorstadt, im verschneiten, ich glaube Minnesota, oder, keine Ahnung, wo, ist auch wurscht, weil es austauschbar ist, absichtlich. Und hat sehr interessante Ideen. Zum Beispiel, Jon McGregor spielt zwei Brüder. Er spielt beide Personen leicht verändert. Es ist aber so ähnlich, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wir sind Zwillinge. Und ich habe mich erst im Nachhinein aufklären lassen müssen, dass der eine der ältere Bruder von dem anderen sein soll. Mhm. Ähm, Elizabeth, Mary Elizabeth Winstead äh, ist da drin. Die ist auch fantastisch. Ich finde, die ist wirklich kreativ. Also die dritte Staffel hat in der ersten Szene etwas, was danach nie wieder aufgegriffen wird. Eine, eine in Deutschland gefilmte Szene mit deutschen Schauspielern. Eine mhm. Verhörszene. Und diese Szene wird nur metaphorisch am Ende der Staffel wieder aufgegriffen. Und das ist so eine die ganze erste Szene zahlt auf diesen einen Satz ein. Äh, diese Geschichten, äh, die wirklich Ereignisse, die wirklich passiert sind, aber halt fiktionalisiert. Und was das mit uns macht, mit unserem Brain, ich weiß, ich klinge total kryptisch, aber so ist diese ganze dritte Staffel. Es gibt eine Folge, die ist komplett mit der Musik untermalt von Peter und der Wolf statt normale Musik gibt es diese Musikstücke. Und Peter und Wolf ist ja so berühmt für seine Leitmotive. Like also dass jede Figur ein eigenes Motiv hat, das klar erkennbar ist. Die Ente hat ein eigenes Motiv, der Wolf hat ein eigenes Motiv. Und was die Serie macht, ist, inmitten der Staffel dir offen zu legen, guck mal, wenn ich da jetzt die Musik über von Peter und der Wolf drüber lege, hast du bei jeder einzelnen Figur eine ganz klare Charakterisierung, die du vielleicht vorher gar nicht so gesehen hast, die sich jetzt aber rauskristallisiert. Und es trifft dich dann wie so ein Blitzschlag. Und es ist halt auf künstlerischer Ebene total crazy, die dritte Staffel. Und sie ist auch wirklich, über das Ende muss man nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass ich eine perfekte Lösung dafür habe. Aber die hat mich so sehr gepackt. Jetzt ist die richtige Gelegenheit, Fargo nachzuholen. Vor allem, weil ursprünglich sollte die vierte Staffel am 19. April starten. Aber wegen dieser Corona-Krise ist die vierte Staffel auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber sie ist ja fertig. Sie liegt fertig in der Schublade, von, äh, ich glaube, AMC ist der amerikanische Sender und eben Netflix. Das heißt, warum bringen Moment sie das dann nicht genau jetzt? Könnte die kommen. Ich, ich weiß es auch nicht, weil, weil an für sich spricht ja nichts dagegen, sie zu streamen. Aber vielleicht haben hm. sie auch Angst, dass sie jetzt gerade untergeht. Hm. Streaming-Chaos, uh, das jetzt gerade herrscht. Oder überhaupt Kino-Chaos, das gerade herrscht. Ich habe keine Ahnung, aber an für sich müsste die Serie fertig sein. Es gibt einen Trailer, der ist schon ein paar Monate alt. Uh, die hätte ja am 19. rauskommen sollen. Müsste da sein, kann jeden Moment droppen nutzt die Zeit und schaut wenigstens Staffel 3. Guckt mal rein.
2: Aber, meine, aber inhaltlich hat das jetzt nichts damit zu tun, weil es gibt irgendeine Netflix-Serie, glaube ich, war das, die ist tatsächlich ähm, verschoben worden, weil da geht es um, um Biowaffen und, und so Sachen äh, und um Viren. Die wurde tatsächlich wegen der Corona-Krise tatsächlich verschoben, weil es äh, da zu viele äh, Übereinstimmungen gibt. Das hat ich damit nichts so zu tun. Aber gut. diese Übereinstimmungen
0: führen doch eher dazu, gerade dass das viel geguckt wird. Ich glaube, Contagion war wieder Platz 1 im Streaming vor ein paar Wochen. Richtig. Das ist ja wirklich ein Film, der das Thema genau aufgreift. der auch keinen, sonst ja keine Aktualität hat. Das liegt ja nur daran. Also, die Leute wollen ja scheinbar jetzt Sachen gucken, die sogar mit dem Thema in Verbindung stehen. Das ist richtig. Ich kann nicht um, genau sagen, woran
1: es liegt. Auch dem Trailer der vierten Staffel spielt es zur Zeit der Prohibition. Also es springt wieder zurück, so ähnlich wie die zweite Staffel. Ich erwarte auch gar nicht so viel von der vierten, weil ich fand die dritte so grandios. Die dritte ist für mich so eine 9 von 10, 10 von 10. Also das kannst du nicht toppen für mich. Und äh, die, die, der Trailer der vierten Staffel fühlte sich so an wie back, wie back zur zweiten Staffel. Wieder mm. in die Vergangenheit springen, wieder eine klaren mm. Mafia-Geschichte erzählen. Ähm, Insofern aber ein Downer, muss ich, aber ich wir müssen auch die dritte nicht wiederholen. Aber dann das muss
0: ich, glaube ich, das, was ich gesagt habe, ein bisschen revidieren, weil ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und die erste Staffel, fand ich schon, hat sehr viel Gutes. Also dann, Billy Bob äh, muss die dritte schauen. Billy Bob finden, spielt unfassbar, unfassbar geil. Ich fand... Da fand ich, muss ich sagen, fand ich den Anfang extrem, der Anfang hat mich extrem gecatcht. Also diese ersten äh, Interaktionen mit, mit Bilbo, also mit, mit Martin Freeman, äh, wie er halt sozusagen, ähm, ja, am Anfang diese Verwandlung durchmacht und so. Das fand ich mega spannend. Das hat mich auch voll gecatcht. Aber ich glaube, dann wurde ich vielleicht einfach nur extrem von Staffel 2 abgeturnt, weil die hat mich das überhaupt nicht interessiert.
1: Die zweite Staffel ist halt sehr geradlinig. Also ich finde ja. die auch nicht so geil. Ich finde sie halt immer noch gut, richtig gut. Äh, gefilmt, mhm. richtig tolle Charakter richtig tolle Schauspieler. Schauspieler, eher nicht die Charaktere, sondern die Schauspieler. Mhm. Ähm, Kirsten Dunst war super da drin. Äh, egal, äh, die, die Geschichte ist wesentlich abstruser und hat keinen Punkt. So gefühlt hat sie keinen Punkt. Ja. Ähm, also irgendwas, was dich befriedigt, au aufgelöst aus also diese Geschichte rauslässt. Sie lässt dich einfach liegen. Was aber auch eine Aussage ist. Die dritte Staffel ist, geht da, was das angeht, sehr zurück zur ersten. Es gibt einen Bösewicht. Das, der wird gespielt, ah, wie heißt der Schauspieler nochmal? Den kennt ihr aus Harry Potter, da spielt er den äh, Lupin, den Professor, den Werwolf. Mhm. Äh, gleich wird mir im Chat jemand Schlaues den Namen von dem Schauspieler sagen. ist mir auch peinlich. Mhm. Aber der spielt, das ist ja ein englischer Schauspieler, ein britischer Schauspieler. Und er spielt einen russischen Mafiosi, aber mit seinem englischen Dialekt, da fängt es schon an. Das wird auch, meine ich, mir aufgeklärt. Das wird einfach so hingenommen. Ähm, und er ist ein faszinierender Bösewicht. Meine Lieblingsszene in der dritten Staffel hat damit zu tun, dass er äh, seinen roten in einer Tasse reibt, währenddessen eine andere Person fragt, ob sie weiß, wie ich sage auf Englisch, do you know what a chicken is? Und ich dachte, erst habe ich das deswegen also verhört, habe Untertitel eingemacht. David Thuis, danke, lieber Chat. Ähm, weißt du, was ein Huhn ist? Und während er an sich an dieser Tasse zugange macht, sagt er, a chicken is an egg's way to make another chicken. Okay. ein um, egg's way, nee. To, an egg's way to make another egg. Also ein Huhn ist nur dafür da, dass ein, ein Ei noch ein anderes Ei machen kann. Während er diese verrückte Sache macht. Und, und, und die Szene geht auch viel weiter, ich will das nicht spoilern. Aber das ist von so einer unfassbar guten situationskomik getrieben. Ich ich roll da auf dem Boden. Das ist für mich. Ich bin großer Fan von The Big Lebowski. Und was halt die Kone-Brüder geschafft haben, ist eine Art von Humor zu etablieren, die unfassbar trocken ist mit Szenen, die sehr lange und lange Kameraeinstellungen sind und einfach so für sie stehen bleiben und der verrückte Sachen passieren. Und das ist so für mich die Königsdisziplin von Humor. Das läuft nicht auf eine Punchline hinaus. Das hat äh, dass da lachst du auch beim hundertsten Mal noch drüber. Das ist nicht so dieser eine Gag, so, haha, fand ich jetzt cool. Lache ich nie wieder drüber. So wie bei Marvel-Film zum Beispiel. Die funktionieren gerade im Kino gut beim einen Mal, wo du sie schaust. Und danach es schwieriger. Aber die Kornbrüder, was die schaffen, ist unfassbar. Und was die Serie schafft, ist, den Humor der Kornbrüder in eine Serie zu packen. Und besser kann ich die Serie nicht pitchen. Wenn ihr The Big Lebowski mögt, guckt die St dritte Staffel. Fargo.
0: Okay, vielleicht schaue ich sie mir noch mal an. Du hast mich überzeugt. Okay, ähm, jetzt äh, kommt, äh, kommen wir thematisch an auf eine etwas andere Serie zu sprechen. Und zwar ist es Formula One Drive to Survive, wo die Staffel 2 gerade gestartet ist. Ich persönlich bin äh, in dem letzten Jahr, also über das letzte Jahr hinweg, tatsächlich ein riesiger Fan von Sportdokumentationen gew geworden. Es fing damals an... Ähm, und dem Moment, äh, wo ich das erste Mal äh, All or Nothing Manchester City geguckt habe. Ich glaube, das hast du auch gesehen, Marco. ne? Ähm, also quasi eine Sportdokumentation, wo man äh, hinter die Kulissen von Pep Guardiola und seinem Manchester City-Team schauen kann. Unfassbar gut gemacht, äh, mega spannend, super viele Insights. Ähm, fand ich so cool, dass ich mir dann die gesamten All or Nothing-Dokus äh, angeschaut habe, die ja normalerweise eigentlich das Thema Football haben. Ähm, die ich aber auch trotzdem, obwohl Football jetzt nicht so so mein Thema wie Fußball ist, äh, sehr gefeiert habe. Und jetzt bin ich sogar so weit, dass ich eine Formel-1-Dokumentation angeschaut habe, obwohl ich ganz ehrlich mit dem Thema Formel 1 einfach null anfangen kann. Es interessiert mich einfach, der Sport interessiert mich einfach gar nicht. Aber es ist trotzdem so... Interessant, irgendwie zu sehen und es geht sogar noch weiter hinter die Kulissen als die anderen Serien, ähm, also die anderen Sportdokumentationen. Also ich habe wirklich das Gefühl, die sind da überall dabei und da passieren teilweise vor der Kamera Konflikte, Unterhaltungen, wo du halt echt denkst, so, das kann doch nicht im Sinne von irgendeinem dieser Organisationen sein, dass das wirklich in der Dokumentation so gesendet wird. Ähm, also es gibt da, ähm, es gibt da wirklich. Also es gibt einmal natürlich die Rennen, die sind sehr, äh, ich würde mal sagen, highlightlastig zusammengeschnitten. Also, wenn du das guckst, hast du wirklich das Gefühl, dass in jeder einzelnen, in jedem einzelnen Formel-1-Rennen irgendwie zehn Autos sich kaputt fahren und crashen. Und in jedem einzelnen Rennen ist halt ein absolutes Drama, was sich irgendwie abspielt. Das ist nicht ganz so, sondern äh, sie. Also sie zeigen halt nicht alle Rennen, sondern sie skippen dann ein bisschen in der Saison nach vorne, so dass du halt dann die spannenden Bits halt auch mitbekommst. Sie fokussieren sich auch nicht auf ein Team, sondern sie fokussieren sich halt auf verschiedene Rennstelle, zeigen halt so ein bisschen mal bei denen, was so abgeht, dann mal bei denen. Ähm, wobei sie halt schon so ein bisschen, sag ich mal, Haupt-Rennstelle haben, die sie, äh, die sie begleiten. Äh, Einer davon ist halt Red Bull Racing. Ähm, und einer der Protagonisten ist eben der Red Bull Racing Kandidat äh, Daniel Ricciardo, der äh, auch so ein bisschen zum Beispiel vor einer unsicheren vertraglichen Zukunft steht, also geht es auch darum, ob er, ähm, also ich rede von Season 1 jetzt gerade übrigens, also Season 2 ist die neue, aber ich rede jetzt gerade von Season 1, weil die habe ich jetzt auch gerade geguckt ähm, und es geht halt so ein bisschen darum, in welch, bei welchem Team macht er halt weiter, Daniel Ricciardo, in der nächsten Season. Und das sind halt teilweise, was du für Trash-Talk zwischen den Teams mitbekommst, wie die miteinander reden und so. Da ist halt null so, dass sie in irgendeiner Weise im Voraus, äh, also dass sie irgendwie ein Blatt vom Mund nehmen oder dass sie in der Öffentlichkeit höflich bleiben äh, beim Sprechen über ihre Konkurrenten. Das ist halt wirklich zu null Prozent. Ich habe das Gefühl, dass sie viel weniger halt so darauf gedrillt sind wie beim Fußball. Weil beim Fußball, da würdest du ja niemals von einem Trainer oder so, außer es ist vielleicht Jürgen Klopp, der Weniger Blatt von Mund nimmt als andere, aber es ist ja immer dieses höfliche, so, ja, sie haben beide haben extrem gut gespielt und am Ende waren wir besser so, aber da null, das ist wirklich so ein Trash-Talk, der da teilweise äh, vor der Kamera gemacht wird und es ist mega spannend, auch als jemanden, der sich für Formel 1 vielleicht gar nicht so sehr interessiert, einfach mal diesen Einblick zu bekommen in dieses Business. Habt ihr mal reingeschaut? Nee, aber das finde ich gut, dass, dass die Dokumentation
2: sowas liefert, weil es gibt ja nichts Langweiligeres als Dokumentationen, die von ja. der äh, Kommunikationsagentur äh, des Vereins produziert ja. wurden. Also deswegen finde ich ja äh, die Fußballdokumentation über äh, die WM 2006 finde ich ja tatsächlich äh, deswegen so spannend, weil sie da noch ein relativ authentisches Bild von der Fußballnationalmannschaft geliefert mhm. hat, während ja die Dokumentation dann über den WM-Sieg von, ähm, von von vom DFB eben produziert wurde und dementsprechend ist sie auch halt durchgestylt und absolut mhm. langweilig und wenn ja. tatsächlich dann auch in so einem äh, ja,
0: Rennzirkus das Ganze dann auch authentisch bleibt, das ist ja richtig cool. Ja, hat mich halt auch überrascht, weil ich meine, da ist halt mindestens genauso viel Kohle wie in den anderen Sportarten drin. und Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr, weil das ist ja also das ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein riesiger Showcase einfach für Autohersteller. Wir wissen allgemein, dass irgendwie Autowerbung dass die teuersten Werbung überhaupt ist, die produziert wird und ich meine, Autohersteller nutzen natürlich auch wenn sie Formel 1 Rennstelle haben auch das, um ihre Marke zu bewerben. Also was da an Kohle drin steckt, ist nicht auszumalen. Und da fand ich es ja, einfach mega mega cool, wie sie halt wie tief sie da reingehen, wie persönlich sie ähm, mit den Leuten noch sprechen. Ähm und ja, es heißt nicht, nicht, ohne, nicht ohne Grund heißt es Drive to Survive, hat den sehr dramatisierenden Untertitel, denn es ist halt wirklich dramatisiert, das muss man sagen. Ne? Also bei All or Nothing hast du ja wirklich, ähm, glaube, da hast du wirklich jedes einzelne Punktspiel von dem Team, siehst du zumindest in der kurzen Zusammenfassung. Äh, da ist es halt schon eher auf die Highlights äh, fokussiert. Aber ähm, ja, es wird es wird spannend erklärt für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Und deswegen bin ich da, äh, ja, ich bin einfach ein Fan von Sport, Sportdokumentationen, glaube ich. Ich gehe weg von der klassischen Fiktion und gucke mir lieber echte Konflikte an, denn was dort passiert, ist teilweise auch schon filmreif.
1: Ja, filmreif ist immer ein gutes Stichwort, weil ich fand das zu filmreif. Also zu allein schon, filmreif. dass es Drive, for Survive, Drive to Survive heißt, das ist so also ein Titel, wo ich sage, ah, ah. Es ist Ich habe hab die erste Folge gesehen, pass auf, und ich habe äh, Netflix die App wieder gestartet und sehe 60% Übereinstimmung und denke, hm, aber Netflix weiß doch, dass ich gerade äh, Tiger King gesuchtet habe. Ich habe offensichtlich ein Fable für coole Dokus. Ist mhm. Formula One vielleicht gar keine so coole Doku. Ähm, ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Ich habe eine halbe Stunde gesehen. Nee, weniger, sorry, eine erste Folge geht eine halbe Stunde. Ich bin nach 20 Minuten. Die sind
0: gefahren. nur so eine halbe Stunde lang, die Folgen, ja.
1: Genau. Es ist teilweise arschgeil gefilmt. Ich finde, es hat, ähm ich bin ja kein Auto-Motorsport-Fan überhaupt nicht aber ich liebe auch Rush zum Beispiel, das ist ja auch ein Formel-1-Film, den finde ich mhm. super, weil es halt, weil er so schön ist, es auf die Menschen reduziert, ähm, also um das Konkurrenzdenken der Zweien und nicht, das geht gar nicht so sehr im Autorennen. Ähm, ähnlich ist es, ist auch was so tief Menschliches, äh, Le Mans 66 oder wie er eigentlich heißt Ford wie Ferrari, das war einer meiner Filme des Jahres, also
3: mhm.
1: ohne, dass ich irgendwie ein Fabel vom Motorsport habe und Formula One hat mich relativ kalt gelassen. Was glaube ich, daran liegt, weil es, obwohl Netflix gedisst wird, obwohl die Leute sich gegenseitig dissen, auch wie Laura es auch hier im Chat schreibt, ich finde, das wirkt alles so aufgesetzt. Ich finde, das wird alles wie ein großer Trailer vor die Formel 1. Wir hat jede, wir hatten irgendwie einen Spannungsbogen gefehlt. In der ersten Folge geht es um Daniel Ricciardo. Ähm, mhm. Ich fand den mega unsympathisch, der war halt von sich selbst eingenommen, klar, das ist doch das, worauf die Serie auch ein bisschen hinaus will, war mein Gefühl, diese Egomanen da auch darzustellen und zu zeigen. Das fände ich auch eigentlich cool, aber sie haben es mir nicht in eine Narrative gepackt, die mich packt. Also es hat mich nicht gepackt, obwohl, wenn ich das Bildmaterial gesehen habe von dieser Serie, äh, auch wie nah sie an den Teams waren, ich hatte das Gefühl, das Potenzial war da, die ganze Zeit. Mach drei Schritte anders. Erzähl mal wirklich eine Narrative, die von Anfang an funktioniert und nicht einfach Daniel Ricciardo dadurch vermenschlicht, dass der in der ersten Szene mit seinem Papa grillt und dem Rest der Familie. Das ist mir zu wenig. Das, das kann ich, kann ich alles nachvollziehen. Nicht abgeholt.
0: Ich, das ist aber, das geht, also die Narrative ähm, habe ich auch in der ersten Folge noch nicht so richtig gespürt, aber ah, es okay. kommt ein bisschen mehr dahin, wenn du weiterguckst. Also, weil. Äh, dass das diese narrative Bindung baut also am Anfang stellen sie gefühlt erstmal alles vor so es hat dann schon so eine Story dass halt wie gesagt diese Vertragssuche von Daniel Ricardo dann gibt's so so Fäden auch innerhalb der Teams wo die sich halt gegenseitig wegrammen und so und ja also das das hat das nimmt mehr mehr hat mehr Faden später finde ich das ist auf jeden
1: Fall krass nah dran. Also ich habe das gesehen und hab mhm. gedacht, wow, wo die überall hin durften, mit wem die alles geredet haben. Wie mhm. nah die an jedem einzelnen Fahrer waren. Also ich glaube, als Formel-1-Freak, so wie äh, äh, Laura im Chat, ähm, mhm. ist das eine Offenbarung. Wirklich. Aber ja. ich glaube, als Formel-1-Freak hast du auch einen Kontext, also die Narrative hast du schon. Du weißt schon bestimmte Sachen. Mhm. Und die Serie selber, nur von sich heraus, hat es für mich nicht geschafft, in der ersten Folge zumindest, diese Narrative zu etablieren. Es kommt vielleicht noch, du selber hast ja auch keine Ahnung von Formel 1 und trotzdem ja. hat es dich gecatcht. Also mhm. äh, anscheinend geht's. Es zeigt aber wirklich auch sehr gut, dass Formel, Formel 1 eben mehr ist als äh, einfach nur komisch aussehende Autos, die super schnell sind. Dass mhm. es ein Technikwettrennen ist, dass es Prestige ist, dass es Egomanen sind, die ihr Leben riskieren und aber mit keiner Sekunde auch nur daran denken, dass sie gerade ihr Leben riskieren, weil es mhm. ihnen viel wichtiger ist, einfach das fucking schnellste zu sein. Ja. Ähm, also vielleicht auch, wenn man, wenn man Top Gun mag, wobei ich mag Top Gun und hat trotzdem das Video gekriegt, äh, vielleicht auch, wenn man Top Gun mag, findet man da auch was daran. Also ich, ich hatte auch teilweise so, so diese Vibes davon. Ne? Mhm. Diese Piloten, diese Top Guns. Mhm,
3: das gibt's das auch Die Serie hätte eigentlich oder? heißen
1: sollen, I feel the need, the need for speed. So. Ich, äh, ich will noch über Heißt ein, Drive ein, to Survive.
0: Ich will nur über einen Moment kurz sprechen, äh, den ich jetzt spoilerfrei formuliere, weil äh, ja, äh, ich fand es schon spannend, wie es dahin kam, aber es ist ja dann wirklich so, dass eines der Rennteams, also ich sag jetzt keine Namen, damit es halt nicht spoilerfrei bleibt. Also eines der Rennteams trennt sich halt von ihrem Motorhersteller sozusagen, der aber auch einen Rennstall hat. Und dieser äh, und äh, dieser Motorhersteller kriegt dann aber wirbt dann auch einen der Fahrer ab von besagtem Team. Und das war halt wirklich das, wo es mich halt echt weggeflasht hat, weil es gibt dann eine, eine Pressekonferenz, wo du halt aus dem im Fußball ja gewohnt bist, alle sind total höflich und wahren halt ihr Gesicht und dieses Grinsen auf dem Gesicht von diesem Motorhersteller, wie er den anderen angrinst in dieser Pressekonferenz, so mega suffisant, das habe ich noch okay. nie im Sport gesehen und er wirklich eiskalt zu ihm sagt it seems like you're short a motor and a driver.
3: <lacht> okay, geil. Das also ist, so nach dem Autoherde.
0: Also ihr braucht jetzt schon mal einen neuen Motor und einen neuen Fahrer. Verrat mir nur, passiert das am Anfang? Es gibt jetzt zwei Staffeln, glaube ich. Äh, es passiert in, fünf. passiert in Folge 5. Passiert in Folge 5. Von ja, ich, zehn. Muss ich ein bisschen durchhalten.
1: Okay, Aber weißt du was? Ich verspreche, ich, noch ich schaue die so erste erlebt. Folge zu Ende. Ich gebe der Serie noch eine Chance. Ich schaue die erste Folge zu Ende, damit ich es nicht sagen kann. Also die Folge, wo du geschlafen hast. Ja ja, wo ich eingeschlafen bin. Ich, Ach so, ja. Ich guck die Folge zu Ende. Ja, aber wie gesagt, die erste Folge die bleibt noch.
0: die erste Folge hat wirklich noch nicht so diesen narrativen Faden, das fand ich auch. Ich habe dann trotzdem weiter geguckt und dann nimmt es mehr Fahrt auf. Aber ich, ich weiß nicht, ob es was für dich ist. Ich stehe einfach mega auf diese diese ähm, Sportdokus scheinbar.
2: Ja.
1: Ja, es wird ähm, jetzt hier im Chat Apropos Ferrari also nur, weil übrigens. ich fast nicht, nicht mag. <lacht> Entschuldigung,
0: äh, ja. Ferrari weiß man ja, ist ein italienischer äh, Rennstall. Ähm, daher kommt auch die Familie des Protagonisten aus der äh, nächsten Folge, die, äh, Serie, die wir jetzt besprechen. <lacht> 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 ja.
1: Wie Fabian schon gesagt hat, wenn wir nicht mal rausstellen würden, wie toll die Überleitungen sind, dann wären sie vielleicht besser. Ich hab's mir verkniffen. Ja. Nee, um, was? Überleiten? Wir haben ja auch gesagt, wir wollen All-Time-Favorites äh, äh, vorstellen. Wir haben jetzt Stimmt, eine ist das der erste All-Time-Favorite? Ja, ja, das ist ne? der erste. Wir haben bis jetzt okay. eine Serien vorgestellt, die äh, einen sehr aktuellen Bezug haben. Aber wir haben auch so kleine All-Time-Favorites. Und mein absoluter All-Time-Favorite of all time ist äh, Sopranos. Das ist die beste Serie aller Zeiten, das ist meine Lieblingsserie aller Zeiten und äh, sie, man kann sie gerade auf Net Netflix gucken. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, jetzt ist eure Gelegenheit. Für wen ist diese Serie gedacht? Nun, äh, Sopranos, äh, es geht halt um Mafia und es geht um einen Mafiosi, der sich in Psychotherapie begibt, weil er depressiv wird. Ähm, klingt erstmal wie frech geklaut von ähm, reine Nervensache, ist es wahrscheinlich auch, aber es ist eine ganz andere Art von Serie. Ähm, der, der Macher der Serie hat auch Dave Chase äh, hat eigentlich eine Serie über einen Mann erzählen wollen, der an einem sehr schlimmen Punkt seines Lebens ist, wegen seiner Mutter. Weil er selber in Psychotherapie war und dadurch erst verstanden hat, was seine Mutter mit seinem Leben angerichtet hat. Zumindest ist das seine Perspektive. Und das ist auch eine Perspektive, die Sopranos einnimmt. ein sehr wichtiges Thema in Sopranos ist. Die Mafia und das alles ist drumrum. Ähm, funktioniert aber trotzdem und ist natürlich ein Motor, der das alles antreibt. Die Gewalt, die, die, die Umgebung. Wenn man Martin Scorsese-Filme mag, muss man Sopranos gesehen haben. Man muss aber Sopranos vor allem deswegen sehen haben, weil Sopranos Ende der 90er rausgekommen ist und den, äh, den Pay-TV-Sender HBO vor dem Ruin gerettet hat. HBO gäbe es heute gar nicht mehr, wenn Sopranos nicht rausgekommen wäre. Die waren wirklich kurz vorm Abnibbeln. Und dann hat Sopranos etwas geschafft, was bis dahin gar keine Strategie von irgendeinem Pay-TV-Sender war. Nämlich eine Serie zu entwickeln, die R-rated ist, also nur für Erwachsene ist, ähm, sehr autorenmäßig geschrieben ist, also auch mit einem klaren Ziel zum Staffelende hingeschrieben, sehr düsteren Charakteren, äh, psychologisch sehr tief ist, sehr nicht auf Episode, also nicht auf diesen Case of a Week aufgebaut ist, sondern die wirklich eine lange Longtail-Geschichte erzählt, sehr brutales, äh, auch sexuelle Inhalte zeigen kann und vor allem die einfach nur so gut gemacht ist und für ein bestimmtes Publikum, das es auch sehen möchte dass dieses Publikum bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das war neu. Vorher waren Serien, mussten sie vor allem viele Leute gucken. Was äh, Sopranos hingekriegt hat, war, dass viele Leute gerne Geld dafür bezahlt haben. Und das hat eben das System Pay-TV vor dem Ruin gerettet und den USA erst etabliert. Und das hat erst Serien mit großen Budgets, wie eben Game of Thrones später, möglich gemacht. Im übertragenen Sinne hat das auch dafür gesorgt, dass die Kabelsender, die für die man in den USA ein Abo abschließen muss, auch angefangen haben, teure Serien zu produzieren, wie The Walking Dead oder eben Breaking Bad. Das haben wir ja alles Sopranos zu verdanken. Sopranos hat etwas etabliert, was man äh, gerne auch die Difficult men nennt. Männer Mitte 40, die sich in kriminelle Machenschaften äh, verstricken, aber ihre Familie auch das andere große Thema in ihrem Leben ist. Vielleicht sogar das größere Thema. Also bei Sopranos eben der Mafia und der Familie <lacht> mit beiden Familien. Bei den Mad Men was es ähnlich. Ähm Breaking Bad war der nächste Gedankensprung daraus. Das heißt, wenn ihr sowas wie Breaking Bad mögt, oder The Wire, was ja auch bei HBO damals sehr wichtig war, oder überhaupt große, tiefe, anspruchsvolle Serien, dann empfehle ich Sopranos. Und vor allem, Sopranos hat das gleiche Problem wie Breaking Bad. Du hast eine Figur, die dir irgendwie sympathisch ist, aber eigentlich unsympathisch ist und vor allem böse ist und böse Sachen macht, wie gehe ich als Autor mit dieser Figur um? Wie endet diese Geschichte? Breaking Bad hat, finde ich, den leichtesten Weg genommen. Den Weg, den sich jeder vorher ausmalen hätte können. Auf dem Zettel schreiben, einen Briefumschlag stecken, irgendwann rausholen, gucken, wie es ausgeht. Ah, ist wirklich so ausgegangen. Sopranos steht vor dem ganz gleichen Problem. Sopranos hat es aber geschafft, ein so krasses Ende zu machen, dass es das Publikum gespalten hat. Schlimmer als Game of Thrones. Ihr ich kann euch das nicht vorstellen. Die eine Hälfte liebt dieses Ende, die andere Hälfte hasst dieses Ende. Ich gehöre zu der Hälfte offensichtlich, die dieses Ende liebt. Es ist das wesentlich mutigere und interessantere Ende. Aber das muss man erstmal hinkriegen. So ist in der gesamten Seriengeschichte, vielleicht sogar in der Filmgeschichte, nie wieder irgendetwas geendet. Wie Sopranos. Und allein schon für dieses Ende lohnt es sich, diese Serie zu gucken, damit man dieses Ende mal erlebt hat. Schaut es euch an.
0: Ja, ist äh, tatsächlich eine Serie, die ich mal angefangen habe, in, äh, aber die erste Staffel mich verloren hat. Also ich habe es immer zum Einschlafen geguckt und ich bin halt immer eingeschlafen, bevor irgendwas passiert ist. Ähm, Schade. Meine Frage an dich wäre halt, ändert sich das noch? Spitzt sich die Geschichte zu? Nimmt es mehr Fahrt auf? Oder gefällt es mir einfach nicht, wenn mir Staffel 1 schon nicht zusagt?
1: Ich glaube, wenn der Staffel 1 nicht zusagt, dann haben wir schon ein Problem. Ähm, weil Sopranos, klar, es nimmt an Fahrt auf. Also nach außen hin haben wir wieder so Dramaturgie, die außen hin sichtbar ist. Ne? Also wenn ganze, wenn Menschen sterben, wenn äh, sich die ganzen äußeren Umstände ändern. Mhm. Aber ich finde diese Serie von Anfang an innerlich, was die Figuren angeht, extrem dramatisch.
3: Mhm. Also
1: auch gerade so die erste Folge schon so augenöffnend, wenn es um diese Geschichte mit den Enden geht. Das ist ja schon der große Aufhänger. Das ist eigentlich das, woran du merkst, dieser Twist mit den Enten, was die Enten auch eigentlich symbolisieren, warum diese Serie für mich so gut funktioniert. Weil im Endeffekt geht es auch um Depression.
3: Mhm.
1: Es ist alles zutiefst menschlich. Und nur weil jemand ein Mafia-Boss ist, macht er sie nicht weniger menschlich. Und wir müssen ihn nicht weniger verstehen. Das Interessante daran ist, dass er ein Mafia-Boss ist, er macht offensichtlich böse Dinge. Und die kannst du nicht gut finden und, und gerade in den letzten Staffel macht er Dinge, die dann noch böser sind. Aber dann erwischst du dich selber als Zuschauer in diesem Zwiespalt, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich mag den doch. Äh, gib ja noch mal eine Chance. Aber versuch es zu so einer Uhrzeit zu gucken, wo du nicht einschläfst.
0: Okay. Ja, das, das wäre vielleicht auch tatsächlich eine äh, Möglichkeit, dass ich das mal tagsüber gucke, wenn ich nicht müde bin. Ähm, aber ja, ich schaue halt fast nur, wenn ich, wenn ich gerade einschlafe, Serien. Das ist immer meine, meine Zeit sozusagen. Das ist dann natürlich ein Aber ja, ich gebe ihr eine Chance. Ähm Aber ich
1: würde ich würd gern sagen, was, wenn man für immer einschlafen will, dann sollte man vielleicht eine Serie Afterlife gucken. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. ne?
2: Äh. Mit Einschlafen weiß ich nicht. Ähm, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Serie gekommen bin. Ich weiß nicht, ob es der, der, der Trailer war oder so. Ich bin irgendwie neugierig geworden. Es ist nämlich... Die Serie von äh, Ricky Gervais, den, den kennt man. Das ist ein britischer Comedian, das ist auch der Co-Autor und Star von The Office. Berüchtigt ist er auch durch seine
0: Moderation von, äh, der Golden Globe Awards. Das und ist die Serie übrigens, die mich jetzt allein vom Bild und so sehr gecatcht hat, dass ich jetzt schon sage, die schaue ich mir an, bevor du überhaupt was dazu erzählst. Weil ich Ricky Afterlife. Gervais ja, ich finde Ricky Gervais mega und ich ähm, so. will das jetzt unbedingt sehen. Ich also sehe jetzt leider also das Bild im Stream nicht, deswegen weiß ich jetzt
2: nicht, welches Bild du meinst. Das ah, Bild. das Bild. Usa. Ja, das fasst es sehr gut zusammen, die Serie. Also, ähm, also äh, Afterlife ist tatsächlich ein, ein weiteres Herzensprojekt von, von Ricky Gervais. Der fungiert für Afterlife nämlich nicht nur als Schöpfer, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Er ist auch der Hauptdarsteller Tony. Und äh, Ricky Gervais hat das auf Twitter, die die Prämisse der Show zusammengefasst. Ich, ich lese das jetzt einfach mal vor. Meine Frau ist tot. Ich kann es nicht abwarten, ihr zu folgen. Mein Vater ist demenzkrank. Seine Pflegerin hasst mich. Ich arbeite für eine lokale Gratiszeitung und muss mich den ganzen Tag mit Idioten rumschlagen. Ich werde mich besaufen und meine Wut an jedem Arsch, den ich treffe, auslassen, bevor ich mich selbst töte. Das klingt natürlich jetzt erstmal richtig furchtbar. Und das da ist wie sein Bühnenprogramm. Bitte was? Sein Bühnenprogramm. Weiß ich nicht. Ähm, da wirst du jetzt natürlich erst erstmal fragen: Also, um, um Gottes Willen, warum soll ich mir das antun? Und das Schöne ist nämlich, das klingt jetzt erstmal super deprimierend und super pessimistisch, aber ähm, Afterlife lebt von einer herzlichen Menschlichkeit, die ich so nicht erwartet hätte bei einer Serie mit dieser Prämisse. Ähm, zum einen ist es so: Also, erst einmal, du fühlst von Anfang an, den Verlust von Tony, dem, dem Hauptdarsteller. Denn jede Folge fängt mit einer Videobotschaft von äh, seiner toten Frau an. Also Sie hat kurz vor ihrem Tod noch äh, eine Videobotschaft für ihren Mann aufgenommen. Und Tony sitzt halt jeden Abend mit dem Laptop im Bett und guckt sich diese Videobotschaft an. Und jede Folge fängt mit einem Ausschnitt aus dieser Videobotschaft an. Und im, äh, in die Folgen eingestreut sind auch immer so kurze Videoschnipsel, dass du so ein bisschen mitbekommst, wie war so die Chemie zwischen Tony und seiner Frau, als sie noch gelebt hat. Und, und wie war Tony selber auch noch, als, als seine Frau noch gelebt hat. Und die beiden waren halt unfassbar witzig und die, die haben sich die ganze Zeit irgendwelche Streiche gespielt. Und das ist jetzt vorbei. Diese Frau ist jetzt tot. Was macht das mit dir? Und das macht, was, was macht es mit Tony, dass, dass, dass er selber erstmal allen Lebensmut verloren hat? Und äh, die Leute um ihn drum die geben ihm aber ordentlich Kontra und äh, sie, sie bleiben aber für ihn da. Und es ist natürlich, was man auch dazu sagen muss, es ist natürlich Ricky Gervais. Also es ist dieser, dieser furztrockene britische, bitterböse Humor, mhm. äh, der, der das Ganze halt auch so schauenswert macht. Ähm, es ist aber natürlich ein, also schon nicht, äh, es, es macht sich nicht, das muss man vielleicht auch noch sagen, es macht sich nicht über, über die Pro Probleme lustig. Also, mhm. ähm, also es ist eine, auch eine sehr ernste Serie. Die Serie behandelt eben so Fragen wie, wie, wie geht man mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Was macht das mit einem? Und äh, bei vielen Filmen ist es ja so, wenn, wenn jetzt irgendwie was Ernstes oder eine ernste Szene ist, dann muss diese ernste Szene unbedingt mit irgendeinem billigen Gag aufgelockert werden. Das ist bei Afterlife nicht so. Also bei Afterlife werden die ernsten Szenen werden ernst gespielt und die lustigen Szenen werden lustig gespielt und äh, deswegen muss ich das also kann ich tatsächlich von Afterlife kann ich nicht bingen. Also Afterlife kann ich eine Folge gucken und dann muss ich mich erstmal davon emotional erholen, weil die Serie so viel mit mir macht. Also ich glaube, habe auch in jeder Folge von Afterlife mindestens einmal wie ein Schlosshund geheult, aber sie ist halt sie ist halt so gut, sie ist so gut, weil sie so in die Tiefe geht und weil sie so ehrlich und authentisch ist und das gibt es heutzutage halt leider nicht nicht sehr oft.
1: Das ich war mein Alter. Pitch für Afterlife. Das ist ein schöner Pitch. Ich finde, du musst es gar nicht pitchen. Ich, weil ich, alles, was ich von der Serie gesehen habe und auch in meiner Bubble wieder auf Twitter mitgekriegt habe, ist fantastisch. Also ich kenne auch nur Leute, die davon schwärmen. Jetzt im Chat sieht man auch, die sind alle, wie sagt King MG so schön, Afterlife ist überragend. Und das Ding ist, ich weiß das. es, ist ist auf meinem Pile of Shame, seit es die Serie gibt, ich, es hat mich nur zu, die ist noch eine Phase in meinem Leben rausgekommen, wo ich wirklich Angst davor hatte, sie zu gucken. Also jetzt kann ich es wieder gucken, aber damals hätte ich wirklich gesagt, also Marco, wenn du das jetzt guckst, dann springst du noch aus dem Fenster. Weil ich, ich mhm. weiß, wie tragisch sie ist. Äh, Melancholie ist zwar auch immer was Schönes, aber manchmal braucht man das gerade nicht. Und das war so der ja. Grund, warum ich Afterlife nie geguckt habe, obwohl ich weiß, dass es genial ist. Äh, es ist immer eine Watchlist. ich werde sowieso gucken. Ich habe es für diese Sendung extra nicht geschaut, weil wenn ich jetzt noch ein Fass aufmache, ich nehme mir Zeit dafür und ein Glas Wein. <lacht>
2: Sie ist halt einfach so, also dieser Kontrast zwischen äh, den, den, der Banalität des Alltags und der Kontrast zwischen den existenziellen Fragen, die diese Serie eben aufwirft, dieses, die ist so gut und dann eben noch der bitterböse Humor von Ricky Gervais. Ähm, Im Übrigen, was man dazu sagen muss, man muss kein Fan von ihm sein, um, um Afterlife gut zu finden. Ich zum Beispiel habe The Office nie gesehen und kenne auch sein Bühnenprogramm nicht. Ich kenne ihn so ein bisschen von den Moderationen von den Golden Globes, äh, und trotzdem fand ich diese Serie großartig. Ähm, übrigens, ich weiß, es ist vielleicht so ein Mini-Spoiler, aber es wird, deswegen haben wir jetzt auch über die Serie geredet, weil es wird nämlich eine zweite Staffel geben. Also Und zwar die sechs neuen Folgen, die sollen ab dem 24. April 2020 auf Netflix online gehen. Ähm, und was um euch vielleicht das noch äh, die also Serie warum noch Also warum
1: ist das jetzt ein Spoiler? Also so nach dem Motto: Naja, also die
2: Prämisse ist, okay. äh, ich also werde. Sie nicht lebt besorgen. doch noch! Und mein, meine Wut an jedem Arsch, den ich treffe, okay. auslassen, bevor ich mich selbst töte. Und es gibt ja eine zweite Staffel.
1: Ja gut, aber ja, dann hast du es ja nicht gespoilert, halt weil Netflix bringt ja einfach eine zweite Staffel raus.
0: Aber ja. die zweite Staffel, die ist dann, spielt dann halt komplett im Himmel. Oder sie spielt so, so äh,
2: es in der, in der Vergangenheit mhm. mit seiner Frau. Weiß nicht. Ähm, aber was ich auch ganz witzig fand, ist, es spielen drei Game-of-Thrones-Schauspieler mit. Wer? Fand ich. Ähm, Paul Kay. David Bradley und Tim Plaster.
0: Und was sind die, äh, die Game eine. Äh, hm? Was sind deren Charaktere in Game oh of Thrones? Oh Gott, du fragst mich. Also das eine sagen, ist Walder David Frey. Frey. Nee, die sa Namen sagen mir gar nichts.
2: Okay, Walder Frey. Ja. Dann der. Ähm, oh, ich habe seinen Namen vergessen. Einer, einer der, der Handlanger von Walder Frey und der der wie heißt der mit der der, der Feuer Typ mit dem mit dem iPad. Mit Der Augenklappe, der in, äh, in der achten Staffel da dann letztlich was? sich opfert.
1: Ähm, was? Was
2: spoilerst du? Achso, Barrick. Nee. Barrick genau. Barrick Darian, ja. Sein, sein Kumpel mit, sein. Dem, mit der Halbglatze und dem Man-Bun. Der spielt den Therapist, den äh, Therapist, genau, den Psychotherapeuten von Tony. Hm. Okay. Halbglatze
0: und Manban, was ist denn das für ein ja, Kombo? Hat, vor allem der witzige
2: ist, der, der hat gar keine Halbglatze, der Schauspieler der hat ganz normale Haare. Da hat, haben sie ihm irgendwie für, für die Rolle in
0: Game of Thrones extra Ach. die Haare ausgerissen. Jetzt cool. habe ich auch ein Frisurenziel, ey. <lacht> Halbglatze und Manban, das ist es. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sieht aber in dem Licht ein bisschen so aus, Julius. Gar null, da ist noch gar nichts. Also bei mir auf dem kleinen... Briefmarken, großen Bild. Boah, was? was da, also? also als hätte ist ich, als hätte der, ich, der, eine wie sagt man die Geheimratsecke doch recht deutlich?
0: Ihr Geheimratsecken hatte ich schon immer, aber das hat nichts mit, 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 mit Glatze zu tun. Mein Vater hat immer noch äh, richtig schönes, volles Haar. Und da, davon ja, kommt es ja ein bisschen. Also hängt es ja angeblich ein bisschen ab. Äh, wisst ihr, ihr hell, auch Wieso äh,
1: bei mir noch Tageslicht ist?
3: Das ist, das ist äh, nee, keine das ist eine seine
1: Tür. das ist die Küche. Ich habe das nicht ja. in der Küche angemacht. Ja. Das ist super hell. Wir haben es dunkel ist. Ich mache hinten noch, noch ein Licht an. Vielleicht hilft das ein bisschen, damit es nicht so äh, sehr nach Scarface aussieht. Ähm, und die nächste Serie kann ja <lacht> Nee, warte, muss ich dabei sein, wenn die Justus anmoderiert.
0: Ich wollte gerade ähm, sagen, äh, wisst ihr, wer auch zumindest anfangs ein schönes volles hat. von
2: Mühe sagen die Leute. Genau.
0: Thoros ja, von Mühe. Könnt ihr mir 17. bitte nicht äh, die ganze Zeit reinreden, diese super Überleitung? Ja, sorry. Ich Überleitung. <lacht> Wisst ihr, wer auch am Anfang schönes volles Haar hat? Nee. <lacht> Spartacus. gesehen. Ah, Spartakus. Okay. Meine Lieblingsserie aller Zeiten. Leider ist auf dem, auf dem Poster der falsche Spartakus drauf. Das ist ja eigentlich der uncoolere Spartakus.
1: Du musst, das kannst es vielleicht erklären, oder? Also für die, die die pa Serie nicht gesehen haben, wie das passieren konnte.
0: Ach so, ja. Äh, ja, also Spartakus, ähm, meine absolute Lieblingsserie, äh, hat äh, eine kleine Besonderheit. Und zwar ist es leider so, dass der Hauptdarsteller Andy Whitfield ähm, nach den äh, Dreharbeiten der ersten Staffel an Krebs verstorben ist. Er ist nicht, ähm, nicht
1: gleich verstorben, er ist erkrankt erstmal. er hat Jahre gekämpft damit, glaube ich.
0: Er ist erkrankt, dann haben sie eine quasi eine Prequel nur deswegen gedreht, weil sie sozusagen äh, die Zeit rauszögern wollten, bis es ihm wieder besser geht. Es ist auch so, dass ähm, man erst fest davon ausging, dass es ihm wieder gut gehen würde. Also die Ärzte haben alle komplett predicted, äh, dass, ja, du musst halt nur ähm, jetzt kurz aussetzen und dann wird es wieder laufen. Ähm, war aber leider nicht so, sondern ist der Krankheit dann tatsächlich äh, am Ende doch erlegen, wodurch dann äh, die Rolle neu gecastet wurde äh, für äh, die zweite, also die richtige zweite Staffel mit dem Schauspieler Liam McIntyre, den wir jetzt auf dem, dem Poster da sehen. Ähm, ja, ist eine ganz traurige Geschichte, gibt auch auf Netflix eine Doku, die heißt ähm, Be Here Now, äh, die hat seinen... Ähm, sein bester Freund, äh, sowohl im echten Leben als auch in der Serie. Äh, jetzt habe ich gerade de dessen Namen vergessen, aber er spielt in Stipp langsam den Sohn von von Bruce ähm, uh, Jay Courtney. Genau, Jay Courtney, genau. Äh, der ja mittlerweile eine ganz gute, äh, eine ganz gute äh, Karriere macht eigentlich ähm, filmmäßig. Der spielt in, in Spartacus halt seinen Kumpel Varro äh, und der hat diese Doku auch gemacht, äh, Be Here Now. Mir geht es aber um Spartacus selber, die Serie. Ich, ihr habt jetzt mitbekommen, äh, wurde viel gelacht im Voraus. Äh, ich ich muss, bin oft damit konfrontiert, dass Leute mich auslachen, wenn ich sage, äh, das ist, was meine absolute Lieblingsserie ist. Nicht nur meine Lieblingsserie, sondern ich halte sie sogar objektiv für mindestens eine der besten Serien überhaupt. Ähm, wo ich gerne noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen kann, warum. Allerdings ist im Detail zu beschreiben ist schwierig um, ohne was zu spoilern, aber ich finde Spartakus ist eine extrem unterschätzte Serie. Das liegt daran, dass man sehr leicht, wenn man Spartakus mal im Fernsehen oder irgendwo, wo man halt Serien sieht, gesehen hat, also wenn man mitten reinschaut, was man ja oft der Fall ist bei solchen Serien, dann ist es extrem leicht äh, die Meinung zu haben, dass das einfach nur Blut, Gewalt und Sex ist, was diese Serie verkörpert. Denn diese Serie verkörpert halt extrem prominent diese Dinge. Und ehrlicherweise muss man auch zugeben, es versucht halt so ein bisschen den Stil von 300 einzufangen. Es sieht aber billiger aus als 300. Also es ist nicht das Budget da, um wirklich so geil auszusehen wie 300. Das ist mir gerade beim äh, irgendwie 7.000 Rewatchen der ersten Staffel aufgefallen, dass wie, wie billig es teilweise aussieht. Also da kann man schon drüber lachen. Und es stellt halt Blut, Gewalt und Sex auch extrem in den Vordergrund. Also wirklich, äh, es ist halt so exzessiv, dass du eigentlich denkst, okay, braucht es das wirklich? Und da ist halt mein Punkt eigentlich nicht, weil die Geschichte und die Dramaturgie dahinter ist extrem gut. Das kriegt man aber null mit, wenn man wirklich eine Folge davon schaut, sondern das kriegt man halt dann mit, wenn man wirklich von Anfang bis Ende der Serie eine Chance gibt und sich mal die erste Staffel anschaut. Ähm, muss ich auch dazu sagen, die erste Staffel ist für mich, also die erste Staffel ist wirklich jeden Cent meiner Lobpreisungen wert. Ich finde schon, dass Staffel 2 und 3 sehr abbauen. Äh, das liegt auch, aber nicht nur liegt es an dem dem Hauptcharakter natürlich, der gewechselt wird. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass Andy Whitfield nach dieser Serie für diese Performance, die er da abgeliefert hat, wirklich eine große Karriere auch in großen Filmen vor sich gehabt hätte. Weil ähm, ich finde wirklich, dass er eine außergewöhnliche Ausstrahlung hat, die er in dieser dieser Serie vermittelt, wie er diese Rolle performt. Könnt ihr ja gleich gerne sagen, äh, wie ihr das seht. Äh, und Liam McIntyre macht einen guten Job, aber er kommt nicht daran, also er, er, er hat nicht diese Ausstrahlung und dadurch ist es so, dass eigentlich die die weiteren Staffeln von Spartacus sehr von dann den eigentlich Nebencharakteren getragen werden, die halt einen größeren Anteil an der Serie dann haben, als von der Spartacus-Figur selbst. Ich finde, der die Prequel Gods of the Arena ist für mich, und das ist wirklich, ist für mich wirklich die beste Prequel-Staffel, die ich kenne, also weil wirklich es... In, unglaublich krass ist, wie sie die eigentlich unge ungeplante Prequel Staffel machen, um halt über, über, über den, die Krankheit halt hinweg zu ähm, tausch, täuschen, wie aber trotzdem jede Szene in der Prequel in irgendeiner Weise einen geilen Bezug zu der eigentlichen ersten Staffel hat, wo du denkst, ah deswegen verhält der sich so, deswegen ist das so, deswegen ist das so. Ja, um, aber
1: natürlich nicht besser als bei der Konsole, oder?
0: Nee, aber Better Call Saul ist Prequel? ja eine ganze Prequel-Serie.
1: Ja, also ich, aber ich hab meine jetzt Prequel-Staffeln. Prequel aber egal, die zweite Staffel ist tatsächlich ja. ganz gut.
0: Also die 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 Prequel, also Gods of the Arena halt. Ähm, was ich an Spartacus halt so sehr schätze, um das halt wirklich mal zu sagen, und das ist jetzt erstmal nur eine Behauptung von mir, bis ihr euch das selber anschaut und verifiziert, aber ich finde einfach. Ähm, passiert in jeder Folge passiert die ganze Zeit was. Es, es ist so, dass es dich permanent, emotional und von der Spannungskurve her komplett in den Bann zieht. Es gibt keine Längen, was ich zum Beispiel an Staffel 1 von Game of Thrones kritisieren würde, ähm, dass es halt oft dann doch Längen hat, sozusagen, wo du, äh, wo du denkst, so, okay, jetzt könnte mal wieder was passieren. Das hat Spartacus nicht. Spartacus hat extrem starke Charaktere, also wirklich jeder von diesen Charakteren ist ist wirklich, wenn man mal über das Blut, Sex und Gewalt, Marco, du darfst gleich widersprechen, hinwegsieht, ähm ist es ist wirklich jeder Charakter sehr tief ausgearbeitet und es ist wirklich krass, wie du sogar nach ähm, wie du sogar die die Protagonisten, also wie wie so, sozusagen in, in jeder Szene wechselt, dass für wen du bist. Also du bist natürlich für Spartakus und hast hast halt Krass sein Schicksal, was halt sehr traurig und emotional ist im Kopf, aber so äh, und bist dementsprechend gegen den Führer des Ludus, der ihn gefangen hält. Aber wenn du dann den Führer des Ludus, den Batiatus wiederum in einer anderen Szene, wie er seine politischen Machenschaften gegenüber der, des römischen äh, Imperiums vertritt, äh, oder der Republik in dem Fall schon, äh, denkst du halt auch wieder. Ah ja jetzt bin ich aber für ihn, er ist zwar eigentlich voll der Pisser, aber jetzt in dieser Szene finde ich ihn so geil und sich dass ich wieder für ihn bin und das ist halt bei jedem Charakter so, dass dass er was mitbringt, wo du in bestimmten Konstellationen dich mit ihm identifizieren kannst und es ist wirklich von der ersten Folge bis zur letzten werden einfach werden halt äh, ja, äh, Intrigen gespinnt, die sich dann auszahlen am Ende, also du die arbeiten die ganze Zeit auf was hin. Es gibt nichts, was ins Leere führt, äh, sondern alles ist halt äh, ein Grundstein für eine Intrige, die am Ende ausgearbeitet wird. Und so eine stringente und so eine krass durchgeplante On Point Dramaturgie habe ich noch nie in einer anderen Serie erlebt. Dazu stehe ich wirklich. Äh, und damit ist mein Rant vorbei. Jetzt dürft ihr wieder. Das sprechen. ist
1: ja kein Rant. Also erstmal, ich finde Spartacus gut, Julius. Lass mich doch nicht in der Meinung. Ich habe die erste Staffel zweimal gesehen und ich finde die auch. Zweimal fertig. sogar. Zweimal sogar. Okay. Ich habe die zweite nicht fertig geguckt. irgendwie nicht weitergeguckt, obwohl ich sie gut fand. Die dritte habe ich nie weitergeguckt, weil es fehlt mir ja auch dann der Hauptdarsteller der ersten Staffel. Ich finde es immer noch gut. Vieles von dem, was du sagst, absolut richtig. Wenn du
0: zweite Staffel sagst, meinst du aber die Prequel, oder was? Ich meine die
1: Prequel-Staffel.
0: Achso, dann ähm, gibt es also in deiner Welt vier Staffeln.
1: Ja. Also es äh, gibt ja zwei,
0: also es gibt da ja Staffel ja, zwei ich, und drei, hab's die hab's heißen auch gesehen. so.
1: Ja, ich okay. weiß. So, aber jetzt pass auf, äh, einer im Chat für Samuel sagt es genauso, wie ich es halt sehe. Und das ist halt der Punkt, warum ich es nur, und das ist auch schon fies, sowas zu sagen, es belächle, dass du Spartakus für all das, was Spartakus ist, für die geilste Serie aller Zeiten hältst. Weil es gibt die Serie Rome von HBO ist schon das bessere Spartakus.
0: Habe ich auch das, gesehen, das fand Daniel ich nicht gesagt. besser. Das ist für mich Game Finde of Thrones im alten besser. Rom. Äh, also das hat
3: dieselben Schwächen Sopranos wie Game of Thrones.
1: <lacht> Sopranos, eigentlich mehr Sopranos als Game of Thrones. Ja, aber, ja, aber es ist ähnlich wie Game of Thrones, das stimmt schon. Also, ja. Aber es liegt auch daran, weil Game of Thrones ähnlich ist wie Sopranos. Es gab auch mal den Vergleich, äh, welche dich Sopranos auch so pitchen sollen. Wenn Sopranos und Herr der Ringe ein Kind hätten, kämen Game of Thrones dabei heraus. Hat mal irgendein Kritiker geschrieben. Kann um, sein, ne? Ich finde Spartacus extrem unterhaltsam. Ich, ich finde es halt in allem, was es macht, deutlich plakativer als in Rome oder Game of Thrones Definitiv. oder in, äh, 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 Sopranos. Oder Breaking Bad, whatever. Ähm, aber es benutzt die gleichen Mittel. Also auch die Intrigen. Wie du sagst, man, man ist sowohl auf die, Man versteht auch die Bösen. Es gibt nicht einfach nur ja. Böse. Man versteht, warum, welche Motive sie haben. Meine zwei großen Highlights der Serie sind aber auch, vielleicht habe ich deswegen nicht weitergeschaut, äh, sind aber auch die Xena-Darstellerin, Lucy Lawless, die ist fantastisch da drin. Und sie spielt ja die Ehefrau von Batiatus, dessen mhm. Namen ich vom Schauspieler nicht komme, den man aus die Mumie kennt. Äh, äh, aus den, ne? den 2000 er Mumienfilmen. Äh, Finde ich super. Äh, warte mal. Er ist auch ein britischer, nee, ein australischer Schauspieler. Die Serie ist produziert von Sam Raimi. D äh, der hat ja auch, auch Xena produziert. Sam Raimi, der jetzt die Spider-Man-Filme gemacht hat. Die Alten oder Tanz der Teufel. Deswegen hat das alles so was leicht Trashiges auch. Und das kann ich ihm verzeihen. Es will Arc 300 also, John sein, aber reicht nie diese er, ne? Qualität. Bitte?
0: Heißt er nicht John Henner?
1: Das kann. Nee, John. Kann, echt? Aber der Liebe Chat weiß es eh gleich. Ähm, ja. ja.
0: John Henner, ist richtig. John
1: Henner. Ich. Ich, ja. ich finde die Serie extrem unterhaltsam. Gerade die erste Staffel, sehr rund, kann man gut durchgucken. Wirklich, richtig gut. Wenn du es aber runterbrichst, ist es natürlich an vielen Stellen, also GZS-Denus St ist jetzt fies gesagt, aber es geht halt sehr in dieses Intrigenspinnen, zwischenmenschliche Intrigenspinnen. Ähm, ja, also aber ich glaube, das es ist auch so eine schlechte Ich glaube, eine
0: Ich schlechte. glaube halt, es wirkt nur so billig, weil es halt diese anderen Elemente hat, die billig wirken. Ich glaube, dass die Geschichte eigentlich super gut ist dahinter und auch wie das es ist halt gemacht ist. Das ist eine
1: zeitlose, legendenbildende Geschichte, also die von Spartacus selber, von der historischen Figur. Ähm, ich finde das eine gute Serie, das ist gar keine Frage Ich finde es passt zu dir, dass es deine Lieblingsserie ist ähm, Du kannst dich auch sehr gut damit identifizieren Du magst den Kult drumherum Du hast das als Wallpaper lange Jahre gehabt Und es war ein wirklich hässliches Wallpaper Aber du hast so viel Liebe für das diese Serie mega schön Dass du das nicht siehst Wie schief wie, wie, wie dieses Wallpaper Alter, ausgesehen ja. hat Ich fand das immer faszinierend. Ähm, du kannst es ja beim Chat teilen Du kannst, ich du, ich kannst den Chat entscheiden auf. Um, ich finde es gar keine schlechte Empfehlung. Ich finde es halt komisch, dass es deine Lieblingsserie aller Zeiten ist oder überhaupt eine der besten Serien aller Zeiten. Es ist eine gute Serie. Es ist gar keine Frage. Von mir ist es auch eine sehr gute Serie. Aber es gibt halt Serien, die genau das gleiche machen und viel besser. Dazu zähle ich auch Game of Thrones und dazu zähle ich auch die erste Staffel Game of Thrones. Deswegen verstehe ich nicht, wie du das besser als besser erachten kannst als andere. Ich bin in Game of Serien. Thrones langweile Aber in Staffel 1 ja teilweise. Das ist persönlicher Geschmack, der kann ich ja nicht mit dir diskutieren. Wenn das so ist, dann ist das so.
0: Fabian, Das hast du ist gesehen, doch ein Mega-Wallpaper, was ist euer Problem? Sag <lacht> mal.
2: Also, ich habe ähm, noch das nicht so ist viel gesehen der von der Wallpaper, Serie. Die ich, je ich hab, gesehen
0: habe.
2: Ähm, ich habe über anlässlich von unserem Matrix 4-Video ich ein bisschen recherchiert, weil eine der ähm, Schauspielerinnen aus Spartakus, eine der Germaninnen. Die spielt nämlich auch in, äh, in Matrix 4 mit und deswegen habe ich dann mal durchgeskippt. Ich brauchte unbedingt eine Kampfszene mit ihr für, für das Video. Ich habe aber keine gefunden und deswegen habe ich so ein bisschen was von den Kampfszenen mitbekommen. Und äh, ich habe mir einfach so: Ach du Scheiße, du siehst ja überall den Greenscreen. Green du kannst überall sehen, dass die mit den Schwertern halt einen halben, also mindestens zwei Köpfe über die Köpfe zielen und so wow das ist schon ganz schön trashig aber ich habe ähm, die Dialoge weil ich meine vielleicht sind die ja die Dialoge großartig die habe ich halt nicht geguckt
0: ja also die äh, das ist tatsächlich halt so ein bisschen das Ding bei der Serie die erste Staffel hat halt, hat halt meiner Meinung nach die wie gesagt die beste Story aber sieht halt du merkst halt das winzige Budget und in den nachfolgenden Staffeln merkst halt wie das Budget immer größer wird also die Schlachten werden größer besser inszeniert sieht weniger billig aus aber dafür ähm, ja äh, wird halt die Story weniger, äh, weniger stark. Also das, das ist die, die klassische Entwicklung, die du da halt schon bemerkst. Ähm, aber ich, wie gesagt, also ich find's okay, dass es für euch nicht die äh, nicht so eine geile Serie ist wie für mich. Also ich bin da vollkommen fand damit. Ich möchte nur wirklich, ähm, und vielleicht kannst du mir da sogar dahingehend übereinstimmen, Marco, ähm, dass ich möchte halt, ich bin wirklich der Meinung, dass der Serie Unrecht getan ist, wenn man nur mal reinguckt, sieht, dass es nur um, um Sex und Blut und Gewalt geht und dann halt direkt wieder ausschaltet. Oh, absolut. Ähm, weil, weil das ist halt das, was ich viel oft höre, was ich auch ja. nachvollziehen kann, dass man diesen Eindruck gewinnt, aber da ist wirklich mehr dahinter als das. Ja, das
1: stimmt. Aber ich muss aber auch sagen, wenn man sich daran stört, in der ersten Folge schon, warum sollte das dann besser werden, nur weil das Dramatische auch besser wird?
0: Also wenn es einen stört, dann, ja. dann kann man sie nicht gucken, weil dafür ja. ist es zu prominent. Also ich
1: würde es auch nicht so einfach abtun, da bin ich absolut bei dir. Aber wir sollten mal auflösen, warum ich so hart lache, wenn es um Spartakus geht. Es geht ja gar nicht um deinen Geschmack oder so. Jetzt sind wir gerade auf so
0: einem freundlichen Fuß quasi fast dabei, nee, hier wir rauszugehen. Wir haben dem Chat versprochen,
1: dass der Chat oh. entscheiden darf, dass wir diese eine Diskussion, die wir seit Jahren führen, dass wir diese jetzt für ein für alle Mal setteln, Okay. Ich höre dich nicht mehr, Julius. Ich sag auch nichts mehr, Mann. Ach so, ah, okay, ich, ich habe dich gerade im, im, im verzögerten Bild reden gesehen, aber nicht. Ähm, sorry. Äh, es ist halt so, ich finde Spartacus eine gute Serie, ist gar keine Frage. Und ich störe mich auch an nichts, was in dieser Serie passiert. Also gar nichts. Ich habe nur Julius mit der Situation oder mit der Interpretation konfrontiert, dass Spartacus eine der homoerotischsten Serien ist, die es da draußen überhaupt gibt. Also ich habe auch Kia aus Volk gesehen, was eine schwulen Serie ist. Und ich würde behaupten, Spartakus ist deutlich schwuler. Und das ist nicht gemeint oder so. Es ist halt einfach eine Serie, die auch sehr diesem Männerkult, also da, du siehst super viele Frauen, aber es siehst auch super viele Männer. Weil auch äh, die sogenannte Knabenliebe ist etwas, was in beiläufigen Sätzen andauernd erwähnt wird. Und auch praktiziert wird in dieser Serie. Okay, altes Griechenland, da war das äh, gesellschaftlich absolut etabliert. Ich, oh. I don't judge. Ich sage nur, und das ist völlig neutral beobachtet, es gibt wahrscheinlich kaum eine homoerotischere Serie da draußen als Spartacus und da zähle ich schwulen Serien mit rein. Und und ich habe dann als exemplarisches Beispiel dafür, weil das so world chattering war für Julius, habe ich habe ich die eine Szene habe ich die eine Szene genannt, in der die ganzen Gladiatoren nackt mit ihren Sixpacks in diesem Keller sitzen und sich gegenseitig einölen. Eine komplette Szene lang. Sie rasieren sich gegenseitig, ölen sich ein, streicheln sich, die Kamera fängt das alles auf. Ich sag, pff, oh, das ist halt äh, homoerotisch. Und ich störe mich nicht daran. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist auch wahrscheinlich mit das
0: Schwulste, was ich jemals in der Serie gesehen aber, habe, würde ich ja, aber, aber so, Das stört Julius. Julius sieht das nicht so. Nein, 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 nein. Das ist, du, du vertauscht gerade völlig die Diskussion. <lacht> Du hast, du hast, ich habe nie widersprochen, dass es homoerotisch ist. Es, es thematisiert ja auch extrem viel Homosexualität, weil das ja auch zu der Zeit normal war. Ja, richtig. Äh, das, das habe ich, da habe ich aber nie widersprochen. Das ist für mich auch völlig fein. Das gehört dazu. Ich finde es auch cool, dass man auch mal Schwänze sieht, wenn man schon die ganze Zeit Titten sieht. Das, das ist, ist sehr voll, gleichberechtigt. Das Gerät. ist sehr gleichberechtigt. Sagen. Das fände ich auch voll, vollkommen okay das Einzige, wo ich dir widersprochen habe, du hast mich seit Jahren damit aufgezogen, in jeder Folge würde man die ganze Zeit die Gladiatoren sehen, wie sie sich gegenseitig einölen. Und da habe ich gesagt... Das war dein Satz und da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist eine Szene, die gibt es aber wirklich, es ist eine Szene, wo das passiert, es, es macht im Kontext Sinn, weil sie müssen sich, und das war wirklich früher so, sie also, also müssen sich ja einüllen, um bei der Präsentation geil auszusehen vor den, vor den Adligen, ähm, weil die ja wirklich extrem als Sexobjekte betrachtet wurden, die Gladiatoren. Ähm, aber das ist eine fucking Szene, das passiert nicht jede Folge, also, da habe
1: ich widersprochen. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, du hast es gesagt, ich konnte jetzt nicht das Gegenteil beweisen, ich bin mir sicher, es gibt mehr Szenen als eine, aber sinngemäß, es kann sein, dass ich gesagt habe, in jeder Folge, was ich aber sinngemäß gemeint habe, ist gefühlt in jeder Folge und es liegt vielleicht auch, weißt du, du kannst absolut recht haben, dass es nur eine einzige Szene war, in der das so passiert, so explizit auch passiert. Ich meine, es passiert öfter immer so, um, oh, wir gehen gerade aus diesem Keller. Ich glaube, der ganze Keller ist nur dafür da. Also ich glaube, jede Szene, die in diesem Keller spielt, ist sich gegenseitig einölen oder nackt miteinander kämpfen. Das habe ich auch
0: ja, gesehen. Und baden uh, halt, ja.
1: Ist, ist auch, ja, baden
0: ist doch das ja, Gleiche, aber, wenn die ja, aber, sich gegenseitig aber, einschäumen. Ach, ja, aber bitte. was sollen die denn machen? <lacht> Egal, die, müssen, die haben ja nicht jeder ihr eigenes Bad. Was sollen die denn machen? Natürlich müssen wollt, sie sich gegenseitig den Rücken schrubben.
1: Du, noch mal, es kann sein, dass es nur eine Szene war. Aber es ging mir nur darum zu sagen, gefühlt ist das so sehr, weil diese Serie durchgehend homoerotisch ist. Und Jetzt es noch mal, ist auch das ist nicht wertend gemeint, aber die ist halt richtig krass homoerotisch. Und das fand ich halt so witzig in dem Kontext, dass du dann sagst, so, das ist meine Lieblingsserie, die wird total Du hast so viele Sachen darüber, die du sagen kannst. Aber im Endeffekt sehe ich dann nur nackte sich gegenseitig einölende Männer.
0: Und dann hattest du ja. noch ein Desktop Hintergrundbild, das das im Prinzip auch noch zelebriert hat. Ja, aber, aber das aber das ist ja genau mein Problem mit deiner Bewertung der Serie. Warum interessiert <lacht> dich das denn überhaupt, ob die homoerotisch ist oder nicht, weil das macht für mich halt da, Ja, das ist so, aber das macht für mich halt keinerlei, also das macht für mich nichts aus, sozusagen. Das ist, äh, ist im Kontext der Geschichte und im historischen Kontext ist es völlig korrekt. Ich glaube sogar, dass es, glaube ich, zu der Zeit, das war ja noch bevor alle auf einmal woke waren und so, als diese Serie rauskam, extrem divers also, du hast jetzt ja so du, viele, ist, so viele homosexuelle Charaktere in Spartakus. Das ist eine progressive Serie. Nochmal, das, das rechne ich ja sogar
1: hoch an. Das stört mich 0,0. Ich finde das ja. richtig. Also, was die, was Griechen, was die Griechen gelebt haben, ist eigentlich in großen Römer Land, immer noch. Ist. Achso, ja, stimmt,
0: gut. <lacht> <lacht> Aber es ist das Gleiche. Also, es ist gleichermaßen <lacht> kulturell. Also, kulturell gesehen. <lacht> Sorry. Kultu ich bin so dumm. Es ist kulturell gesehen äh, ja das Gleiche, das ist auch äh, auch dort in den Kulturen halt so vertraut. Wobei Spartakus
1: ja Grieche ist, ne? Also insofern.
0: Ne, Traker, ja. ja. Aber es ist nicht ganz das Ist er Gleiche, da nicht Grieche? Was ist er dann? Traker.
1: Ja, was ist ein Traker? Wo ist
0: das? Das ist, äh, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Also es ist, es ist, sozusagen, es ist äh, ähnlich platziert. Ich weiß aber nicht genau, wo es jetzt. Ich ja, müsste das, jetzt ja, auch eine Map aufmachen.
1: Ich jetzt glaub, auch eine Map
0: aufmachen, wo auch. Thrakien früher war. Aber es gehört, glaube ich, zu den mhm. äh, mit zu den Überbleibseln des griechischen äh, Reichs. Ach, ich auch. So, und äh, wie, ja. wie, so, wie
1: setteln wir jetzt diesen Disput? Also ich würde gerne den Chat fragen. Für, ihr sagt es einfach nur Ja oder Nein. Ist, aber was ist äh, die Frage? Ja, was? pass auf. Ist, meine Frage ist: Ist
0: Spartacus die homoerotische Serie aller Zeiten? Aber da habe ich nicht widersprochen. Ich habe nur so. gesagt, okay, dann ist es gesettelt. Ich habe nur gesagt, das ist das ändert nichts daran, ob ich die Serie gut finde oder nicht. Das ist für mich kein Diskussionsbedarf. Das ist richtig, das ist, dass, das diese keine Rolle das, dass diese Homoerotik da vorkommt. Ja, auf jeden Fall, aber es ist für mich nicht Zentrum der Geschichte. Das ist das ist meine Aussage dazu und es also, passiert nicht in jeder Folge. Ist schon äh, äh,
1: Balkan anscheinend. Balkan,
0: okay. Na
3: gut.
1: Ja. Naja, Gut, da gibt es ja auch gar nichts zu Sätteln. Uh, ich habe mich jetzt Ah, Trakien liegt im äh, heutigen Westgriechenland. Gut, danke, liebe Laura. Beruhigen wir uns jetzt alle mal wieder. Reden ja, jetzt wieder darf Fabian
0: mal wieder reden. Ich,
1: ich muss noch ganz kurz aufstehen, das Licht anmachen. Aber du kannst
2: ja aber ich wollte es eigentlich ganz kurz halten, weil... Wie äh, viel
0: Homoerotik ist jetzt in der nächsten Serie, äh, Fabian? Wenig.
2: Äh, die ist ja auch schon relativ alt. Ich, äh, mein All-Time-Favorite ist nämlich Friends. Das ist die prototypische Sitcom- ähm man glaubt gar nicht, wie viele andere Serien so vieles von, von Friends geklaut haben. Ist nicht mehr ga, nicht ganz so gut gealtert, also äh, was, was das Frauenbild anbelangt oder auch was die, um Gottes Willen, was die Kleidung anbelangt und die Frisuren. Aber sie ist ähm, von den Witzen her immer noch richtig gut. Äh, das ist so der, der wenn also wenn ich wirklich gar, absolut gar keine Lust habe auf, auf irgendwas Anspruchsvolles oder auf irgendeine neue Serie, dann gucke ich mir Friends an, die kann man sich immer angucken, die, die ist auch immer noch witzig. Äh, witzigerweise fand ich die allererste Folge richtig schlecht, also da habe ich mich, ich habe die ja lange nicht gesehen, ähm, ich habe die das erste Mal gesehen, als die damals auf Netflix rausgekommen ist und da habe ich mir dann, also okay, jetzt die, die beste, eine der besten Sitcoms aller Zeiten, dann gucke ich sie mir mal an, habe die mir die erste Folge angeguckt, ich glaube, ich musste einmal schmunzeln, habe mir dann gedacht so, wow, da ist jetzt, also wirklich, das ist jetzt da der ganze Hype. Äh, und die wird
0: danach Ging wirklich mir deutlich absolut besser. genauso, Ging mir hundertprozentig genauso. Wann habt ihr die, die gesehen? Sorry,
1: das habe ich mhm. nicht mitgekriegt. Wann habt ihr zum ersten Mal gesehen? Jetzt die, Als sie Jahre sie quasi bei Netflix kamen. Ah, okay.
0: Ja. Ich nicht. Und ich habe sie mir nachher mit Your Mother äh, ah. angeguckt, weil ich dachte, okay, das soll ja darauf basieren, genau. und fand es nicht gut. Habe eine Folge geguckt. Aber ich habe halt danach noch
2: durchgehalten. Ich wurde gezwungen, äh, sie noch weiter zu gucken. Und das äh, bin ich sehr froh, dass man mich dazu gezwungen hat, weil sie wird danach wirklich deutlich besser. Uh, und uh, also ist auch immer noch, uh, finde ich, so viel so good, uh, leicht zu verdauen. Ich meine, die Folgen sind ja auch nur so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Uh, leicht zu verdauen ist Serienfutter, auch für die Quarantäne jetzt.
1: Ja, Friends ist heute meine Lieblings-Sitcom. Dicht gefolgt von Home with Your Mother und dann King of Queens, glaube ich. Das sind meine drei Lieblings-Sitcoms. Ansonsten bin ich gar nicht so der große Sitcom-Fan. Friends hat mich aber dazu gemacht, wirklich. Also ich habe das noch gesehen, tatsächlich auch das Finale noch mit Freunden. Das war noch so ein kleines Gathering. Ähm, das war so die erste Sitcom, die mich wirklich gefesselt hat, die nicht einfach so im Fernsehen lief, sondern äh, zu der ich bewusst eingeschaltet habe, wissen wollte, wie es weiterging. Es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich, ähm, da war ich noch Auszubildender und hatte frühschichtsarbeiten arbeiten müssen. Und ich bin immer so, ich glaube, 14 Uhr rum war ich zu Hause wieder. Und äh, habe da immer gegessen und dazu dann zwei Folgen Friends geschaut, die gerade auf Kabel 1 im Fernsehen liefen. Und das war so eine so ein äh, alltäglicher äh, Rhythmus, der sich in meinem Leben so so, so, so reingespielt hat. Und da habe ich Friends absolut lieben gelernt. Und äh, also wenn ich von Sitcom rede, dann meine ich halt auch immer die Publikums-Sitcoms, die also wirklich vor Publikum gespielt werden. Und dafür ist Friends Unfassbar gut, groß. Ich, ich liebe es. Ich habe die äh, Blu-ray-Box, habe ich hier. Ich gucke es aber lieber auf Netflix tatsächlich, weil das besser geordnet ist auf Netflix, und man weiß, was man gesehen hat. Ich habe meinen letzten äh, Friends Run, Rerun, vor zwei Jahren gehabt. Ähm, es ist auch jetzt eine gute Gelegenheit, Friends nochmal zu gucken, weil ja, aber es nicht ja noch auf Netflix. Netflix
2: läuft. Nein. Nicht mehr? Ja, schon seit länger. Ah, seit diesem so Jahr nicht mehr und Netflix Ersatz äh, deswegen hat ist ja Community jetzt auf Netflix glaube ich um einen äh, Netflix, äh, um einen Friends Ersatz zu haben Friends kann man sich im äh, Stream anschauen im Abo
1: auf Amazon Prime Video Ach das wusste ich gar nicht Jupp. Weil darauf wollte ich mich gerade hinaus weil äh, das wäre ja schon länger noch länger nicht mehr bei Netflix gewesen aber Netflix hat dann 100 Millionen Dollar in die Hand genommen um Netflix zu halten für ein Jahr und stimmt ja jetzt wo ich so du laut ausspreche natürlich gibt's die nicht mehr auf Netflix Uh, das ist aber die Serie auch wert. Die hat auch immer diese schöne Anekdote in die Welt gestreut, oder es ist ja auch so gewesen, dass für die letzte und zehnte Staffel uh, jeder Darsteller für jede Folge eine Million Dollar gekriegt hat, was extrem viel Geld ist für so eine 22, 26 Episodige Staffel. Das ist viel Geld. Aber die haben nicht nur das bekommen, die haben die exklusiven Vertriebsrechte für Friends bekommen für die nächsten zehn Jahre, was schon längst ausgelaufen ist. Uh, diese der geschätzte Wert davon war damals eine Milliarde Dollar auf sechs Köpfe verteilt. Und das zeigt, wie wertvoll und groß und beliebt Friends ist eigentlich, dass das alles so viel wert war. Das ist auch der Grund, warum die ganzen äh, Friends-Darsteller kaum noch siehst. Also du siehst halt vor allem Jennifer Aniston, äh, hier und da macht Matt LeBlanc was, David Schwimmer ist mittlerweile eher Regisseur als Schauspieler, den siehst du aber auch ab und zu als Schauspieler noch. Ähm, die haben alle ausgesorgt, die äh, hier ähm, Ach, die, die äh, Phoebe spielt, ich komme gerade auf den Namen nicht, äh, ist Produzentin zum Beispiel, die produziert viele Filme. Die haben Geld ohne Ende, weil Netflix so krass wertvoll äh, weil äh, Friends so wertvoll ist und so beliebt ist. Ich sage immer, Friends sind die Beatles der Serien. Das ist so ein All-Time-Favorite. Ist zwar aus progressiver Sicht sehr schlecht gealtert. Also äh, Sachen wie Chandlers Mutter, die äh, ein operierter Mann sein soll, aber offensichtlich eine Frau äh, auch super Klischee beladen, das ist alles nicht gut gealtert. Und da haben auch die Macher schon gesagt, das würden sie heute anders machen. Und sie schämen sich auch ein bisschen dafür, dass sie es so gemacht haben. Das war nicht progressiv. Äh, aber Auch die homophoben Witze da drin. Aber die Serie selber schafft es halt, und dafür braucht es halt mehr als eine Folge, dass du eine emotionale Bindung zu diesen Freunden aufbaust. Und dass du dich jedes Mal über dieses Intro freust, über die Friends, über die Freunde. Du spürst diese Freundschaft, Du gehst mit dem Humor, du verliebst dich in jede einzelne Figur darin. Die sind auch gleichwertig, auch wenn manche mehr Screenshots haben als die anderen. Deswegen sind sie auch alle gleich bezahlt worden. Friends in die Beatles der Serien. Und man muss man eigentlich gar nicht sagen. Muss man mal gesehen haben. Das also zumindest versucht haben ein bisschen länger als eine Folge. Man hat dann immer gute Laune dabei, so wie bei einem Beatles-Song.
0: Hm. Now I understand. Saw a tiger eine tiger <lacht> So, man.
2: Fast so schön wie Phoebe Buffet gespielt. Wirklich. Wir
3: haben
1: eigentlich das, oh. das große Hauptthema unserer Sendung. Wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht, um dahin zu kommen. Sorry ja. für alle, die bis dahin durchgehalten haben, aber ich finde, es wird sich lohnen. Weil, äh, das ist die Serie mit dem großen Hype. All ja, about so. the Hype Train, würde ich fragen. Also bevor wir jetzt darauf einge eingehen, worum geht es, äh, sollte man es gucken, sollte man es nicht gucken. Es ist ja immerhin in dieser Liste gelandet, unsere Empfehlungen, oder wie ihr es findet. Wie, ganz kurz, Hype Train, wo seid ihr bei Tiger King? So, daumenmäßig. Ich bin ganz schnell oben. Ich auch. Ja, Fabian? Oben. Auch, ja. Ah, wunderschön. Wunderschön. Aber ich habe auch im Chat gelesen, dass der Hype äh, das ist zu Super low
0: ist die erste, ist die erste Sache von. Also das, das Geile, also das Geile ist ja, ähm, das ist ja die, das ist ja von den Machern, die die Fire Festival Doku schon gemacht haben und allein
1: die ist auch
0: absehend großartig, die ist oh, ich so. Dachte, gut. Da muss ich
1: mal gucken, ja.
0: Also das ist halt und das Ganze ähm, basiert ja so ein bisschen drauf, sowohl beim Fire Festival als auch beim beim Tiger King, dass es um extrem, ähm, sage ich mal, narzisstische Persönlichkeiten geht, die einfach ihr jeden Tag gefilmt haben und jeden Tag die Kamera am Laufen hatten, weswegen einfach so unfassbar viel Material da ist von jedem Konflikt, von allem, was da passiert ist, ähm, um eben diese, diese Geschichte... Äh, wieder zu spiegeln. Also sie mussten ja so gut wie nichts nachdrehen für diese Doku. Was ist, was ist denn die ja, aber Geschichte? Was die, genau, was genau. ist denn die Geschichte? Das wollte ich jetzt gerade dich fragen, aber ich kann es auch erzählen. Nee, ich weiß, dass
1: Fabian der Beste ist, wenn es darum geht, Inhalte ja. zusammenzufassen. Okay, Fabian,
0: hau raus. Hm.
2: <lacht> das, ist, äh, das ist immer wenn ihr das sagt, dann habe ich es nicht, aber das macht ja also nichts, weil äh, im ich Grunde ist es ein bei, Typ, der einen Tiger gesehen hat und ihn jetzt richtig. versteht. Da hat ähm, also beim Pitch Meeting kennt ihr ja alle von Screen Rant und hat einer gesagt, ja, hier, das ist eine, eine Tiger eine Tierdokumentation und dann sagt dann so der Produzent, oh, eine Dokumentation, nee, da, da da wird man immer gezwungen irgendwas zu lernen. Äh, nee, das interessiert mich nicht. Ja, es ist eine äh, Tierdokumentation über einen äh, schwulen Waffennarren, der einen Privatzoo mit Hunderten von Tigern hat und seine Privatfäde mit einer Tierrechtsaktivistin, in deren Lauf ähm, Leute äh, zerfleischt werden, äh, Drogen genommen werden und Sachen abgefackelt werden. Ja. Okay, ja, cool, dann bin ich doch wieder dabei, Sache der Produzent. Das ist auch tatsächlich, es, es ist... Ähm, da braucht man also, keine
0: Fiktion. Nee,
2: also... Du guckst dir diese Serie an und denkst dir, okay, das war jetzt schon krass und es wird mit jeder Folge, nimmt die Geschichte nochmal irgendwie eine, eine Wendung. Ähm, in, ganz am Anfang, das ist jetzt kein großer Spoiler, wird einem der Tierpfleger äh, der Arm abgebissen oder zumindest so stark verletzt, dass er danach amputiert werden muss. In jeder anderen Doku wäre das ein Riesenthema. In dieser Doku geht es da 30 Sekunden rum und das war's. Da kommt er auch wieder zur Arbeit, der Typ. Der, der Typ kommt danach wieder zur Arbeit. Ist, <lacht> das ist eine Frau
0: übrigens. Das ist kein äh, nein, stimmt. Das ist ja Frau? Mann. Ja, richtig. Ach nein, so, sind Transfrau. Trans
2: ja, Ach echt. Transmann. Ah, der, der, derjenige, identifiziert sich selbst als Mann ah. und in der, in der Serie selber wird er die ganze
0: Zeit als Frau tituliert, weil sie sich ja, das ja das eben. Hä, hey, warte mal. Also also er selber, also auch schon in der Serie. Also die die also also wer tituliert ihn als als Mann? Seine der Mitarbeiter sieht sich als Mann. Aber wer sagt denn, äh, also die Mitarbeiter sagen Frau?
2: Nee, aber sein oder die sein, Oder Name, die Doku selber der, insgesamt. Der, der Weib, das ist ja noch der weibliche Vorname. Er nennt sich selber Zeph, weil das, das kommt von seinem äh, Nachnamen. Und der äh, Vorname ist, glaube ich, noch weiblich und der wird immer mit dem Vornamen angesprochen.
1: Aber war der Vorname oder, nicht sogar Kelly oder so? Was ja durchaus. so, war, aber, ähm, naja. zwei, Also, steht für beide Geschlechter, deswegen würde es ja sogar funktionieren. Äh, sorry, das habe ich ja einfach falsch interpretiert. Oh, so. Morgen ähm, ja, auch. Aber ich finde aber da, sagst du, ein wichtiges dramaturgisches Element in dieser Serie, das ist nämlich in der zweiten Folge. Und das Ding ist halt, du guckst schon die erste Folge und denkst, okay, in diesem Tiger, äh, Ressort arbeitet halt jemand, der hat keine Beine mehr. Und es arbeitet da jemand ohne Hand.
3: Mhm.
1: Wollt ihr das mal aufklären? Oder soll ich mir das jetzt denken? Und es ist auch so, du denkst dir ja schon Sachen und die Serie macht sich an der Stelle ganz bewusst nicht die Mühe, das aufzuklären. Jeder andere Doku wäre sofort darauf eingesprungen. Guck mal hier, hat hat die Hand verloren, weil es einen Ziege abgebissen hat. Ja? Oder, oder was ist denn mit dem Mann passiert? Passiert nicht. Die, die hält sich das erstmal zurück und eine Folge später wird das dann auf einmal zum Thema. Aber aus anderen Gründen. Was du nämlich sagst, ist dieses äh, das wäre ja ein Riesending. Ist da gar kein Riesending. Das große Ding, was sie daraus machen, ist wie geht Joe Exotic damit um? Und was ist sein Zitat aus der ganzen Geschichte? Weil das ist nämlich das, was, was hängt. Was ist
2: seine an. erste Handlung? Was ist
1: seine Reaktion, genau. Seine
2: erste Handlung ist, sich eine andere Weste anzuziehen. Für die Kamera. Ah, eine mit einem, ja. mit einem Medical Dixbums hinten drauf. Und, und, und was er an. vor der Kamera sagt, ist, I will never uh, financially recover from, from this. Ja.
1: Diese Serie ja. spielt nämlich extrem mit einer Erwartungshaltung. Alles, was andere Dokus machen würden an der Stelle, macht diese Serie nicht. Sie hält dir ganze Zeit sehr oft bewusst Informationen vor. Also bis zur letzten Folge werden manche Sachen erst dann, also geupdatet zum Beispiel. Also, das, was im Untertitel zu einer, also du hast den Namen von der Figur und darunter steht, ich will jetzt nicht spoilern, die Position innerhalb de, de, der Handlung, sage ich mal. Aber ganz am Ende steht das teilweise anders da, als es ganz am Anfang gestanden hat, weil in der Zwischenzeit sehr viel passiert ist. Weil in der Zwischenzeit dir diese Doku-Serie wirklich etwas erzählt hat. Und du wirst halt wie in einer ganz spannenden Narrative voll mitgenommen. Und du bist da total drin. Und du verlierst das, worum es eigentlich gehen sollte, um Tiere und Tierquälerei, komplett aus den Augen. Ja. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo die Serie dir auch den Spiegel folgt, dem Zuschauer die Spiegel vorhält. Und ich finde, sie schaffen es dann auch, innerhalb dieser Narrative die ganze Zeit die Perspektiven zu ändern. Es gibt am Anfang ganz klar Gut und Böse. ist Keine Frage. Und so länger die Serie geht und so eher erwischst du dich dabei, dass du dich selber fragen musst, wer ist denn hier jetzt der gute und wer ist der Böse, weil du, hast, du kannst jeden so ein bisschen verstehen, außer mhm. eine Figur. Ich finde, die hat, die kommt sehr antagonistisch am Ende rüber. Also da ist schon ja. eine Intention von den Machern dahinter. Ja, der Witz ist ja auch an dieser. Welche? Oh mein jetzt will ich wissen, welche du meinst. Ja, ich meine halt äh, Carol fucking Baskin.
0: <lacht> die ist die furcht, die ist furchtbar. Die finde ich oh voll Gott. an
2: Können wir da bitte später drüber reden. Ähm, ja, das ist ja, mir ja. und auf was ich ganz interessant fand an dieser Dokumentation, das bin ich äh, tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum gar nicht so gewohnt. Ich bin es gewohnt, wenn ich eine Dokumentation gucke, dass es dann einen Erzähler gibt oder wenn es irgendwie um ein journalistisches Format gibt, dass es dann immer einen Off-Text gibt, also einen Off-Text-Sprecher, einen Voice-Over. Diese Dokumentation kommt, wie viele andere Dokumentationen aus dem amerikanischen Raum auch, komplett ohne Voice-Over aus. Also alles, was man hört, sind Interview-Schnipsel oder ähm, News- Stories oder sowas, also nirgendwo, ähm, also die die äh, Macher der Dokumentation treten natürlich auch vor der Kamera auf, aber die die sind keine Figuren innerhalb dieser Dokumentation.
1: Das da sagst du aber, was ist natürlich sehr wichtig ist. es gibt einen Begriff dafür tatsächlich, dieses Doku-Format nennt man Cinemat Direct, es kommt aus dem Französischen, also du hast mm. die Kamera dabei und du erzählst mm -hmm. es nur mit Footage, es gibt auch einen schönen großen Film dazu, vom 1 Fans lieben und kennen ihn, Senna. Der ist genauso aufgezogen. Du hast keinen Aufsprecher, nichts. Mhm. Was du dieser Doku aber anmerkst, ist, sie ist ja im Laufe von fünf Jahren, glaube ich, entstanden. Ungefähr.
3: Und das Footage ja, ja.
1: Aus, dem, aus den ersten Jahren von dem Macher der Doku, der hat da noch eine ganz andere Doku geplant gehabt. Der ja. hat ja nicht gedacht, ich mache jetzt fünf Jahre hier, bin ich damit beschäftigt. Der hat am Anfang so was Michael Moore-mäßiges machen wollen, wo eben der Interviewer schon mit auftritt, mit den Leuten redet. Das hat er ja teilweise drin gelassen. Also wenn der Interviewer etwas fragt, das macht Cinema direkt eigentlich nicht. Aber in den alten Footage-Sachen, die fünf Jahre alt sind, siehst du ihn teilweise mit dem Bild sitzen, du siehst ihn mit den Leuten reden, du siehst ihn mit dem Kameramann reden, solche Sachen. Es gibt auch eine Stelle, glaube ich, in der ersten Folge, wow, der Typ ist ein besserer Regisseur, als ich es bin. Also als eine der <lacht> ja. Figuren Regieanweisungen gibt. Was ja. auch sehr geil ist, weil diese Doku nimmt aber dann, also die haben zwar dieses Material, was eigentlich für eine Michael Moore-ähnliche Doku gedacht war, machen daraus aber Cinema direkt. Sie nehmen bewusst an vielen Stellen lassen sie die Kamera länger stehen. Zum Beispiel kurz bevor jemand was in die Kamera sagt. So dieses, okay, sind wir soweit, können wir jetzt. Und dann geht er in Character und redet ganz anders. Weil er weiß, er redet gerade mit einer Kameradokun und will Publicity für sich machen. Die haben aber das drin gelassen, um ihn zu, um jemanden zu entmystifizieren. Ja, auch gerade dieser Doc Antel, so ein, ähm, ein anderer Tigerzüchter mit einem sehr fragwürdigen Kulthintergrund. Äh, Alter. Er ist ja sehr dabei, sie sehr mit beschäftigt sich, sehr, also Regieanweisungen zu machen, äh, damit die, er in dem entsprechenden Licht in dieser Doku vorkommt. Aber sie lassen das Footage so stehen, dass man auch sieht, wie seine Maske fällt ja. wo er denkt, dass die Kamera aus ist. Das ist so verrückt, ne? Das ich ist richtig auch... Richtig gut gemacht. Du siehst halt Moment. immer
0: quasi immer quasi die Vorbereitung, also immer so okay, now I'm gonna go in there and then und dann, das haben sie aber einfach mal reingeschnitten der Typ muss sich doch so verarscht oh, drüber und kommen. er
1: redet ja auch anders, er redet im Moment ja. in die Kamera anders, redet er anders, bestimmter lauter, äh, hebt das Kinn an und das zeigt aber alles die Doku und in dem Moment würdest du cinema direkt, weil es auch eine Doku über eine Doku ist, die reden mhm. ja auch über Leute die, die haben auch vieles Footage nur weil eine Reality-TV-Show gedreht wurde
0: Ja ja. da das waren ist die Wache der, der Doku ja noch
1: gar nicht dabei, ein bisschen was von dem Footage hatten sie anscheinend noch also es ist Relativ viel, spannend. oder nicht? Ziemlich viel, würde ich sagen. Also das ist ja
0: die, total, also diese ganzen Sachen, die damals passiert sind, die können sie ja nicht selber gefilmt haben. Das, ja. Ist, ja, das ist ja das, was ich meinte. Das hat einfach den Vorteil, wie beim Firefestival, dass halt der Protagonist selber halt so narzisstisch ist, dass er halt eh die ganze Zeit äh, filmen lässt. Wir haben jetzt kaum über den Protagonisten geredet, das sollten wir vielleicht
1: mal tun. Ich, ja, ich lass kannte mir mal vorstellen. Ihn von John Oliver. Also ja. John Oliver, YouTube äh, kennt ihr vielleicht, also Last Week Tonight hast die Sendung bei HBO. Habt die und Folge damals
0: halt, gesehen, als sie rauskam.
1: Ja, äh, wo hat den Joe Exotic vorgestellt, hat. also heißt mhm. er, die Hauptfigur eigentlich Joe Schreibvogel oder Schreibvogel, ja. die können das alle nicht aussprechen, das ist das deutsche Schreibvogel.
0: Schreibvogel.
1: Schreibvogel mhm. und, er, und sie nennen, er nennt sich dann um, nennt sich um in uh, Joe Exotic.
0: Und, und der, äh, der nennt er nennt sich er noch halt, öfter um.
1: Er ist halt genau und er ist deswegen bei John Oliver gewesen, also in der Show, weil er Präsidentschaftskandidat war, unabhängiger Präsidentschaftskandidat. Also quasi erst gegen Donald Trump angetreten und gegen andere, natürlich ohne Chance. Ja. Aber er hat halt eine richtig geile Kampagne aufgefahren, wirklich mit diesem Motto: "Ey, ich bin schwul, ich habe kein Geld, ich bin ein Redneck, ich liebe Waffen, ich züchte Hunderte Tiger." Und ich möchte, ich weiß nicht mehr, wo glaube, mehr Freiheit, einfach mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit ich vom Staat. Glaube genau ich glaube für
0: das nichts, außer sein. seine eigenen Interessen. Ja, das,
3: kann ich nicht das immer
0: so nicht ja, Also ich hätte halt gern meine Tiger noch. <lacht> das das also sehr, einzige, also mehr, mehr sagt er, glaube ich, nichts. So.
2: Ja. Das <lacht> finde ich auch äh, so, so genial an, an dieser Serie. Da kommen wir wahrscheinlich gerne später noch drauf. Ähm, Nimm, Kommen wir später näher äh, den einen Aspekt, den, den ich später noch ansprechen möchte. Und zwar, es werden dann ja auch Leute auf der Straße gefragt, äh, warum sie ihn so toll finden. Ähm, natürlich äußern sich vor der Kamera nur die, die ihn auch wirklich toll finden und nicht die, die ihn blöd finden. Aber die, die ihn toll finden, sagen halt, ja, das ist einer, der sagt endlich mal, wie es ist. Und der äh, nimmt kein Blatt vor den Mund. Und es ist ihm egal, wie andere Leute ihn finden. Und deswegen wähle ich ihn. Und da denke ich mir so, wow, willst du wirklich jemanden als... Governor oder als Präsident haben, dem es egal ist, was andere Leute von ihm denken. Dude, Und das ist Trump im ist das, Präsident. Ja, genau. Du Und hast die Antwort auf diesen Frage. ist dann mit, mit Trump aus Trump geworden ist. Äh, was Wenn Trump fand, nicht um Trump. kandidiert wäre, hätte Joe Exotic gewonnen, Alter. Ich ah, sag's dir. Der, dafür ist er nicht clever <lacht> genug. Aber ähm, was ich auch ganz witzig fand, dadurch, dass, also dieses äh, Cinema-Format, dass du keinen Voiceover over hast, ähm, das hat halt eben Vorteile. Also du bist dichter dran, du fühlst dich äh, dichter dran. Du ähm, du kannst dir deine eigenen Gedanken dazu machen, also du musst ja auch deine eigenen Gedanken machen, du musst ja dich sehr, mehr mit dem Format beschäftigen, als wenn es ein Voice-Over gäbe, was die Dinge für dich einordnet. Es hat aber auch Nachteile, nämlich es gibt kein Voice-Over, das die Sachen für dich einordnet. Das heißt, mhm. es ist dann zum Teil wird halt richtig kompliziert. Da geht es dann wirklich gegen Ende, es gibt dann ja Gerichtsprozesse und so weiter und dann ist es dieses typische He said, he said she said. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich ähm, was ich so richtig faszinierend fand, was mich an die heutige politische Situation erinnert. Ähm, wenn, irgendwann, also wenn so gegensätzliche Meinungen, die müssen nur lang genug aufeinander prallen und dann ist es irgendwann egal, was die Leute sagen oder mit welchen Argumenten um die Ecke kommen. Es reicht einfach nur, wenn, wenn sich Leute lang genug streiten, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich denken soll und... Äh, haben vielleicht beide recht, weiß ich nicht. Und mhm. was ich auch ganz witzig fand, dadurch, dass es eben kein Voiceover gibt, dass du dir deine eigene Meinung machen musst, dadurch, äh, wie, äh, wie auf Englisch gibt's, kann man das so gut sagen, deswegen nehmen die Leute nur das wahr, was sie auch wirklich wollen. Also in einem Interview hat zum Beispiel Donald Trump Jr. erzählt, dass er Tiger King an zwei Tagen durchgeguckt hat und seine Reaktion auf diese Serie war, wow, ich wusste gar nicht, dass Tiger nur 2.000 Dollar kosten, warum habe ich noch keinen Tiger?
1: Ja. <lacht> ja, Reaktion. ja und was ja, was für ein, ein Mensch bist du dann?
2: bitte, dass du dass du so eine Serie ja. guckst und denkst, ich will auch einen Tiger für 2000 Dollar.
1: Da bin ich halt ganz bei dir. Das Geile an der Serie ist, sie lässt dich halt damit alleine und du musst dir deine eigene Meinung bilden, deine eigene Sachen draus ziehen. Was hier auch im Chat gesagt wurde und das ist durchaus etwas, die Figur wird zu sehr glorifiziert. Das ist eine der, Proble der Probleme. Ich glorifiziere es auch. Ich glorifiziere Joe Exotic. Das Ding ist halt, aber ich glorifiziere ihn nicht, weil ich ihn toll finde und alles, was er gemacht hat, toll ist. Sondern es ist dieses, es ist diese Parodie, alles, was da drin steckt, Sachen, wo du nicht geglaubt hättest, dass es wirklich gibt, dieses Kenny Powers-mäßige aus der Serie Eastbound and Down. Das ist wirklich er. Du hast noch übertriebener alles, was du dir nicht vorstellen kannst, in einer Figur drin. Und sie macht moralisch schwierige Entscheidungen. Äh, und es ist alles anfechtbar. Ich, ich glaube, ich glaube auch, er hat ein total verzerrtes Weltbild. Also es ist eine andere Art... Gee, you think. Ja? <lacht> er setzt sich auf einen
2: gigantischen Holzthron. Und und ähm, also ähm, das ist ein bisschen auch so die Frage, wo kommt dieses Weltbild her? Ja. Also ich glaube, Joe Exotic war schon immer äh, ein, ein Mensch, der die Aufmerksamkeit, der die Öffentlichkeit gesucht hat. Ja. Aber er wurde dann ja auch so teilweise von seinem Umfeld in so eine gewisse Richtung geschubst. Also ja. diesen... Thron hat er sich ja nicht selber gebaut, den hat der ähm, Reality-Show-Typ ja. gebaut. Mhm. Aber er hat sich halt freiwillig draufgesetzt und fand das nicht albern. Ja. Also mhm. ähm, dieses Erhöhen seiner per äh, Person fand er halt geil und irgendwann hat er halt wirklich selber geglaubt, dass er der Tiger King ist. Das ist sehr Aber symbolisch halt für
1: alles, für alles was, was er macht, für alles. Also direkt das Telefonat in der ersten Folge, in der ersten Minute hat auch damit zu tun, dass er in diese Richtung geschubst wurde. Aber er hat es selber gemacht. Er hat selber telefoniert.
0: Aber
3: ich um, finde halt, ist Joe Exotic, ich finde halt gerade
0: find halt das aber ähm, so cool daran, weil du halt selber diese emotionale Reise mitgehst. Äh, und ich finde halt genau das macht die Serie halt perfekt. Sie nimmt halt, sie sagt halt nicht mit einer Aufstimme, so, wir erzählen jetzt den, den tragischen Downfall von Joe Exotic, ähm, der, dem das und das passiert ist, sondern du fängst ja wirklich an, und sie haben es ja auch so zusammengeschnitten, dass du am Anfang halt extrem gut in seine Figur eingeführt wirst. Also du bekommst halt mit, was seine Mitarbeiter von ihm halten und so. Und du bekommst extrem gut die positiven Aspekte mit. Man kann ja wirklich ohne Probleme anerkennen, dass er schon eine sehr captivating Personality ist. Er hat ja was an sich, was dazu geführt hat, dass so viele Leute ihm, äh, ihm gefolgt haben. Äh, also was jetzt darüber hinausgeht, dass er einfach diese vielen Tiger hat. Also ich finde ja, auch wenn es im Endeffekt ein Wahnsinniger war, verstehst du, finde ich, besser, wie das dazu kam, dass dieser Kult auch existieren konnte um das, ihn rum. Das ist interessant, als, als in einer Doku, wenn ich jetzt mir, also jetzt ganz extremes Beispiel, wenn ich mir eine Hitler-Doku angucke, mit, ne, mit einem Voice-Over, ja, dann, da verstehe da könnte ich niemals auch nur im Ansatz nachvollziehen, wie das passieren konnte. Auch wenn der Offsprecher sagt, und dann war das so, dass so und so viele Leute dann äh, äh, für ihn gewählt haben, was weiß ich. Aber du würdest halt nie an diesen Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich kann mich wirklich in die Lage reinversetzen, deswegen war das so. Sondern, da, weil das musst du selber erleben. Und das tust du halt bei Tiger King wirklich. Du erlebst es, finde ich, schon am Anfang ganz gut selber, wie dieser Kult entsteht. Und du erfährst auch nach und nach, dass die
1: anderen wichtigen handelnden Personen auch immer so einen kleinen Kult um sich herum haben. Ja. Leute, die ihnen folgen. Und dann ändert sich auch jedes Mal dein Bild von allen Personen. Und dieses What uh, he said, she said. Das äh, kriegt alles so ein anderes Gewicht. Es ist wahnsinnig gut, dass sich die Serie so sehr damit alleine lässt. Und ja, ich, ich finde, man erwischt sich dann dabei, dass man das alles glorifiziert. Aber gleichzeitig macht man sich ja auch darüber lustig. Und dem Moment, wo du dich über etwas lustig machst, entmystifizierst du es ja. Also ich, ich, ich nehme als Beispiel mal gerne äh, hier der, der große Diktator von Charlie Chaplin. Der hat den Film zu einer Zeit gedreht. Gab, da war das Dritte Reich erst am steigen. Das war im vor dem Zweiten Weltkrieg, als er diesen Film gedreht hat. Der hat sich da schon über Hitler lustig gemacht. Und, wir, und damals, wie heute, glorifizieren wir Charlie Chaplin für das, was er getan hat. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich finde es gar nicht tragisch, so an so der Figur in dem Sinne über zu glorifizieren. Wir, haben ja, wir sind ja eingestiegen mit dem Song von ihm. I saw a tiger and the tiger saw a man. Dieser Text, den er mit voller ehrlicher Inbrunst gedichtet hat und in einem schrecklichen Musikvideo selber auch noch zu, visualisiert hat.
0: Er glaubt es ja auch am Anfang wirklich. Also ja. ich finde, du bekommst er, er glaubt, es halt wirklich genau mit. Du bekommst die Glorifizierung mit von ihm, du bekommst aber auch den Downfall mit. Und genauso bekommst du auch den Shift seiner persönlichen Präferenzen auf eine ganz traurige Art und Weise mit in dieser Serie. Mhm. Ähm, also ich finde, der Umgang auch mit seinen Tieren am Anfang... Er hat schon sehr viel Liebe, Liebe äh, in sich und ich glaube ihm schon, dass er halt einfach diese Tiere liebt, aber du merkst halt so, so je mehr halt alles um ihn herum auch in sich zusammenfällt, desto krasser shiften auch die Prioritäten für ihn. Es gibt Interviews
2: von ihm ganz am Anfang, als er noch nicht Joe Exotic ist, ähm, da wird er auch dazu befragt und er sagt auch, es ist eine große Schande, wenn Tiere in Käfigen gehalten werden. Also Großtiere, Löwen, Tiger, die gehören in die Wildnis. Und mhm. die gehören nicht hinter Gittern. Und mhm. dann macht er halt so ein Zoo auf mit über 100 von, von Tigern, die da unter ganz furchtbaren Umständen gehalten werden. Ich wollte noch was sagen zum Thema, ähm, naja, die, die Doku, die äh, macht das alles ganz neutral. Und zwar ähm, Arme Carol Baskin. Also da fände ich dann auch interessant, was du dazu sagst, ähm, Jules. Weil die ist in dieser... Doku nach Strich und Faden verarscht worden. Die Macher der Doku haben ihr nämlich am Anfang gesagt, die Doku über diese privaten Tigerzoos, die soll sowas, die soll das werden, was Blackfish 2013 für SeaWorld und Orca-Shows war. Also damals ist so eine Dokumentation über SeaWorld rausgekommen und als Reaktion darauf äh, hat SeaWorld reagiert, die, die Besucherzahlen sind zurückgegangen und äh, das ganze System wurde hinterfragt. Da hat sie gesagt, Also es gab wohl auch mehrere schon mehrere Dokumentationsanfragen an sie. Und sie hat jedes Mal abgelehnt. Und bei diesem Pitch hat sie gesagt, okay, da, da sage ich zu. Wenn es um die Tiere geht, wenn es wirklich darum geht, es äh, für die Tiere zu verbessern, dann mache ich mit. Und stattdessen werden so ganz alte Mordvorwürfe wieder gegen sie aufgewärmt. Ähm, eine ganze Folge ist nur gewidmet, den Gerüchten, sie hätte ihren Ehemann, ihren Ex-Mann den Tigern vorgesetzt. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt keinen endgültigen Beweis, dass sie es nicht getan hat, aber es gibt auch keinen einzigen Beweis, dass sie es geta getan hat. Also die Polizei mhm. hat das äh, untersucht und die Polizei sagt selber, es gibt keinen einzigen Hinweis dafür, dass sie ihn umgebracht hat. Das aber ist aber egal. Ist... Mo nein, Moment, ja. das ist aber egal, denn. Uh, Joe Exotic sagt die ganze Zeit, Carol fucking Baskin, that bitch, she killed her husband. Und wenn du solche Sachen einfach nur lang genug immer und immer wieder wiederholst, irgendwann bleibt was hängen. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was so jetzt im Nachhinein im Internet passiert, also die Leute drehen komplett ab... Uh, nice. Die die fordern im Internet, dass er rauskommt, dass im Gegensatz, also dass Joe Exotic freigelassen wird und dass Carol Baskin eingesperrt wird. Also fast schon so wie Trump und äh, Hillary Clinton so locker lock abmäßig. Und äh, besonders lesenswert finde ich da ist auch die Gegendarstellung von Carol Baskin auf, der, auf ihrer Seite, auf bigcatrescue.org. Finde ich ganz interessant, dass ähm, halt viele Sachen einfach auch nicht auch nicht der Wahrheit entsprechen und das ist eben so die Sache, wenn du wenn du so, so eine Dokumentation hast, die Sachen nicht einordnet, dann kommen halt auch so zwielichtige Gestalten wie Joe Exotic mit Lügen davon, weil eben kein Sprecher da ist und sagt, nee, das ist aber so nicht. Zum Beispiel die Country Songs, die wir jetzt hier auch nachgemacht haben, ähm, die sind nicht von Joe Exotic. Also Joe hat die Country Songs weder geschrieben noch gesungen. Ach. Ach, die Songs was? stammen von, ja, die Songs stammen von der Clinton Johnson Band. Ja, auch hier, Kitty Kitty. Joe Exotic äh, dachte, hat das die Bandmitglieder Jules Vince Johnson und Danny Clinton damals darum gebeten, bestimmte Songs für seine Reality Show zu schreiben. Und im Gegenzug haben die sich Publicity erhofft. Und und was er hat was? quasi im Musikvideo nur gepostet. Ja, er hat ein bisschen drüber gesungen. Das merkst du auch, dass die Stimmen sind komplett anders.
1: Ja, die Stimmen sind anders. Das Hat mich auch
2: gewundert. Aber er, er also so Beinhart, bis heute behauptet er, das sind seine Songs und er singt die. Ach. Und das ist einfach ein ein Selbstdarsteller und ein Lügner hoch zehn ja. oder auch sowas. Joe hat ja auch behauptet, er wäre zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly gewesen. Das sagt uns nichts. Und du denkst, oh ja, zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly klingt ja toll. Hollywood Weekly ist ein ein Schundmagazin und du kannst für Geld setz, setzen die jeden aufs Cover. Das ist also überhaupt gar keine Leistung, zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly zu landen, aber es wird halt in der, in der Dokumentation nicht aufgeklärt, sondern es ist mhm. einfach so, das, das wird nicht eingeordnet. Und mhm. das ist so mein Kritikpunkt an der Serie, dass du, wenn das dass halt dann auch so ein Blender damit durchkommt, weil solche Sachen eben nicht eingefangen werden.
1: Ich finde, du hast auf jeden Fall recht damit, dass die Serie gerade, sie hat zwar keinen Offsprecher, was dir die Illusion gibt, dass du dir selber ein Bild machen kannst, wo, was wir auch schon gesagt haben, aber sie hat ja durchaus Intentionen. Also Carol Baskin wird als Antagonist dargestellt. Das hat auch hier The Samuel auch im Chat richtigerweise gesagt. Die ist eindeutig der Antagonist. Was aber ich mir jetzt frage aber frage, da gehe ich jetzt
0: also ist sie, also tut die Serie das oder tun wir das? Weil Das ist ich hab, die richtige Frage. Weil, weil ich aber die Serie halt wirklich intendiert das schon. Sie widmen ihr eine ganze Folge, wie Fabian. Ja, gesagt aber hat. die geht, geht dir so auf den Sack mit ihren Hello, Big Cats. Also das ist einfach, da ist einfach so viel, weiß ich nicht, also ich finde einfach, sie selber, so wie sie sich präsentiert, ist mir halt unsympathisch. Ich finde nicht. also ich sehe das so wie Fabian, dass natürlich dadurch, dass die Leute, die gegen sie sind, haben halt extrem viel Screentime, also haben viel Zeit, um ihre Meinung zu sagen. Sie ist halt die einzige,
2: Aber, die. Entschuldigung, äh, gleich. Sie ist halt die wirklich die einzige, die auf dieser Seite steht. Und ähm, in der normalen 08:15 Dokumentation, ähm, keine Ahnung von den öffentlich-rechtlichen oder so, da würdest du halt auch irgendwelche Tierexperten oder irgendwelche unabhängigen Leute zu Wort kommen lassen, so, die ja. dir sagen, warum es Scheiße ist, Tiger in kleinen Käfigen zu halten. Ja, die aber gibt's aber in dieser, sie, also in dieser Dokumentation werden aber nur die Leute interviewt, die die direkt mit der Geschichte zu tun haben und deswegen ist leider Carol Baskin nun mal die einzige die auf dieser Seite steht. So,
0: Entschuldigung. Stimmt, es fehlt, es fehlt wirklich der unabhängige Experte und den hättest du ja auch bei dem Format zu Wort kommen lassen können theoretisch, das stimmt. Ich habe, was ich nur sagen, was ich nur meinte ist, du hast, ich also ich habe sie schon gehasst, bevor überhaupt diese Folge kam, wo das alles äh, thematisiert wurde mit äh, ja, die spielt auch ein, ein, ein verkatert verkatertes, sagt man das so, verkatertes Spiel. Also abgekartetes Spiel. Ab, also, dass halt ihr, ihr äh, im Grunde sie auch das Gleiche macht wie alle anderen mit ihrem Resort, nämlich sie sperrt ja auch die Tiere ein, nur dass sie halt äh, eine andere Intention vorgibt, aber sie profitiert ja auch davon. Das ist ja auch das. Naja, dass sie die, die Leute da äh, die ihren Park besuchen lässt und die Tiere angucken lässt. Sie macht irre viel Geld damit. Nein. Der Park lief bis, also für
2: viele Jahre lief der Park ohne Profit zu machen. Der Park liegt. Aber viele sie zeigt Jahre,
0: doch ihre, ihre Facebook-Donations, was eine vier, ja, fünfstellige es, es braucht, Woche... Ja, aber das Geld
2: braucht sie ja auch, um ihre Kosten zu decken. Das ist eine Non-Profit-Organisation, das ist ein gemeinnütziger Verein, der anders als die anderen Arschlöcher seine Finanzen offenlegt. Du weißt, mhm. dass sie äh, in, in schwarzen Zahlen ist, weil sie ihre Zahlen offen macht. Und mhm. ähm, die, sie sie pro, profitiert von dem von dem ganzen nicht das wird alles in den Park reinvestiert und es wird alles äh, das geld wird dazu genommen um ähm, andere projekte äh, zu unterstützen
1: für tiger in der wildnis ja aber sie nimmt doch nicht nur donations ein um das alles zu finanzieren sondern sie macht es wie ein zoo auf für eintrittsgeld und lässt die leute mit den tigern posieren und fotos machen nein ja. das macht sie nicht das ist auch wieder so eine sache die die Ach, echt?
2: falsch darstellt, die ja. also in der Zoo, der mhm. einmal im Jahr macht der Zoo seine okay. Türen auf. Einmal ja. im Jahr? Einmal im Jahr und Aha. dann kommen ganz, ganz viele Leute und dann sind dann diese großen, riesigen Führungen, die du in dem Video siehst. Es ist einmal im Jahr. Das wird aber nirgendwo in der Dokumentation gesagt, dass das nur einmal mhm. im Jahr ist. Ansonsten darfst du halt nur in kleinen Gruppen geführt durch den Zoo und die Tiere werden nicht angefasst. Aber okay. auch das wird wieder so verzerrt, dass du den Eindruck hast, na, die hm. Carol Baskin macht in ihrem Zoo ja genau das Gleiche, was Joe ja. Exotic
0: auch macht. Das ja, macht sie aber nicht. Okay, das ist, das ist echt mega spannend. interessant. Es ist übrigens eine Szene, finde ich, so geil, wo Joe Exotic in ihrem, äh, in ihrem Ressort da ja rumläuft. Ähm, und wo, wo er, wo, die ist sehr bezeichnen, wo er sich dann das, das die Tigergehege ähm, anguckt und so, ja, äh, hier ist ja alles voller Gestrüpp, man kann ja überhaupt nichts sehen so, ja, Tiger leben im Dschungel. Wie glaubst du denn, sieht es da aus, wo die leben? Oh Gott, dann merkst du halt das einfach, so dass, die,
2: dass die Leute keine Ahnung von den Tieren haben ja. und so in ihrer eigenen seltsamen ja. Welt sind. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, das war in der Dokumentation nicht, einer von äh, Joe Exotics äh, Ligern, also kein Tiger, Tigerlöwen sondern ja, Tigerlöwe, der ist ähm, gestorben und Joe Exotic war fest davon überzeugt, dass der Tiger gestorben ist, weil Peter oder so äh, den vergiftet hat. Sie haben den optizieren lassen, den Tiger, und es ist rausgekommen, dass der an, an einem Hitzschlag gestorben ist, weil mhm. die Käfige einfach nicht dafür gemacht sind.
3: Mhm. Also,
2: und ja, also es zeigt einfach, dass, dass der einfach keine Ahnung hat von dem, was
0: er da getan hat. Mhm. Ich finde es echt, also du öffnest mir ein bisschen die Augen. Ja, also, auch. es
2: tut weil mir das leid, dass ich das machen muss. Nee, 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 ja, nee, das nee, ist, das ist richtig so. Weil ja, das ist
1: eigentlich Doku aber die Arbeit von der Dokumentation. Hat eine eindeutige ja? Absicht, genau. Die, äh, sie hat ja eine inszenatorische Absicht, sie braucht einen Bösewicht, also ist sie der Bösewicht. Und dann ist halt das, was ich mich frage, wie viel davon ist jetzt valid und wie viel nicht? Weil, ähm, also jetzt zum Beispiel, es geht halt mal konkret um ihren Ehemann. Die Indizienlast, also du hast recht, es gibt keine Beweise, aber die Indizienlast ist laut der Doku ja unfassbar hoch. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn diese das so groß ist, wieso gibt es dann keinen Prozess? Weil in Amerika kannst du auch aufgrund nur von Indizien ohne Beweise bis zur Todesstrafe äh, verurteilt werden. Das ist aber nicht passiert. Und es ist, und ich frage mich halt, wie das weitergeht. Das ist übrigens ein Punkt, über den wir dann auch reden müssen, weil das auch hier im Chat gefragt wurde, wie geht, was wir uns erhoffen, wie es weitergeht. Äh, weil diese Doku, damit ist es auf, auf jeden Fall nicht zu Ende. Ne? Nur so viel als kleine Spoiler. Ähm, Teaser, Teaser. Äh, worauf werde ich jetzt hinaus? Ach ja, inszenatorisch das ist das extrem geschickt. Also auch wenn du die, die eine Folge noch nicht gesehen hast, wo sie als klarer Bösewicht dargestellt wird, du immer wieder, wenn über sie schlecht geredet wird oder auch das mit dem Ehemann überhaupt angesprochen wird, hörst du aus dem Off, wie das jemand gesagt in die Kamera und du siehst dann die Kamera, wie sie diese üblichen... Atmoshots oder oder diese 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 Shots einfach macht, die man braucht, um um Bildmaterial zu haben. Von ihr in einem ganz neutralen Gesicht. Aber jemand anderes sagt aus dem Off, die Frau hat ihren Mann umgebracht. Und Jetzt das was du dann als Zuschauer siehst und das ist der sogenannte Kuleschow-Effekt, wie wir bei den genannt haben Julius. Ich wusste, was, was du dann siehst, kommt. ist genau das, das Gesicht einer Mörderin. Du denkst, sie denkt gerade dran, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Das ist eine ice cold bitch in ja. dem Moment, um, den, um das alles zu zitieren. Und das ist absolut beabsichtigt von der Doku. Die, die lenkt dich dahin, ohne auch wirklich die Gegenseite aufzunehmen. Weil die Gegenseite, das Einzige, was du, was dagegen argumentiert, ist immer nur sich selber in ihrer Perspektive und es wird dann, wenn sie es schon so als lächerlich abtut, was die alles behaupten und ha, 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 da wirkt mhm. es noch mehr wie jemand, der ja. äh, es getan hat.
3: Also die Nach dieser
1: Doku bin ich wirklich überzeugt, dass sie ja gebracht hat. Ich also frage die, mich aber, was da dran ist. Ist die, das jetzt alles Quatsch? Kann man das Endfrage irgendwie noch zu auch den,
0: klären? Die Endfrage zu dem Thema, glaube ich, ähm, und dann sollten wir noch das, was du gerade meinst, klären ähm, ist halt einfach nur, äh, hat die eine Dokumentation, die eine Doku also per Definition eine Dokumentation ist, denn zwangsläufig die Pflicht alle Seiten gleichermaßen zu beleuchten. Muss eine Dokumentation das so einordnen? Oder ist es nicht legitim zu sagen, wir machen eine Doku, die unterhaltsam ist, die äh, Leute zu Wort kommen lässt und die darauf verzichtet, Fakten richtig zu stellen? Eieiei, ei, ei, also
2: Dokumentation ist ja eigentlich ein journalistisches Sujet. Und im Journalismus hast du äh, die Pflicht der, der des Versuchs der Objektivität. Das heißt, du musst, ähm, wenn du einer... Partei etwas vorwirfst, dann musst du der Partei möglich die Möglichkeit geben, sich zu äußern oder dazu Stellung zu nehmen. Und ähm, das haben sie in dem Fall nicht gemacht.
1: Das ist in dem Fall auch eben nicht, weil wir haben ja schon festgestellt, es ist Cinemat Direkt. Und Cinema Direkt ist, ich halte mich zurück und zeige, was passiert ist, aber allein durch die Wahl, was ich, wie ich das zusammenschneide, das Material, beeinflusse ja. ich immer den Zuschauer. In jeder Richtung. Und das ja. ist die Entscheidung des Regisseurs in dem Moment. Und jetzt, es ist keine klassische Doku, es ist es nicht. Man nennt es ja auch nicht umsonst True Crime. Ich erinnere mich an Making a Murderer. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur eine Folge gesehen. Aber bei Making a Murderer war das doch, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich gerne, in der einen Staffel sehr einseitig. Und dann hat man beschlossen, eine zweite Staffel zu machen, die es aus der anderen Perspektive zeigt, eher aus der Ermittlerperspektive, um eine andere Perspektive voranzunehmen. <lacht> Entschuldigung. Auch nicht gesehen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich könnte mich gerne ich äh, korrigieren. Gesehen, tut
0: mir leid. Nicht gesehen. Ja,
1: aber, aber das ist auch eine Möglichkeit, The True Crime anzugehen. Man hat erst die eine Perspektive, dann die andere. Ich finde aber auch, äh, dass Joe trotzdem nicht gut wegkommt. Also überhaupt nicht.
0: Nee, nee. Also
1: ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich finde nur, also ich habe das Gefühl, dass alle sehr viel Schlechtes an sich haben. So, ja. jetzt ist ja halt die Frage, ob das jetzt, nachdem was du gesagt hast, bei äh, Carol. Äh, Baskin auch wirklich angemessen ist. Ich hatte den Eindruck durch Doku auf jeden Fall gewonnen. So, und jetzt hm. hast du das nochmal relativiert. Und jetzt würde mich interessieren, wie es weitergeht. Und das ist nämlich der interessante Punkt.
0: Ja, lass doch darüber das noch abschließend sprechen. Was okay. glaubst du denn?
1: Also, was, also,
0: also weiß man schon irgendwas oder sind das jetzt
1: reine Spekulationen? Ja, es gibt etwas, was sie jetzt schon beschlossen was geleakt wurde, geleakt, wo gemerkt, weil es ist nicht offiziell. Der eine Typ, der in den letzten Folgen wichtig wird, Jeff Love. Ja. Love sagt man, glaube ich, ne? Jeff Lowe. Jeff Low, Jeff Low, Jeff Low äh, hat äh, durchblicken lassen auf Twitter, glaube ich, äh, dass sie nochmal Material gedreht haben, weil sie eine Bonusfolge machen auf Netflix. Eine weitere Alter. Folge, wie es weitergegangen ist nach ja. dieser, nach mhm. dieser Doku, weil sie unter anderem dazu geführt hat, dass die Mordermittlungen gegen Carol Baskin eventuell wieder aufgegriffen werden. Also der Sheriff hat durchblicken lassen, dass er das erwägt, wieder zu tun. So, also mhm.
2: Ja, und Spoiler, bis jetzt sind alle ähm, Tipps, die sie bekommen haben,
1: ist alles Bullshit. Ja, natürlich, weil, Tipps, ja. kann, da kann doch nichts mehr passieren. Was für Tipps. Nach allem, was wir wissen, wäre ja das das perfekte Verbrechen, in Anführungsstrichen. Aber vielleicht auch nie ein Verbrechen.
3: Hm. Also gut,
1: ich glaube nicht, dass Weise, es da also noch was rauskommt,
2: hat, aber schauen schau wir mal, es, ist, es ist auf jeden Fall wirklich interessant, was jetzt da äh, als, als Bonusfolge noch kommt, weil das, was der Jeff Lowe gesagt hat, äh, die wird es nächste Woche geben. Ach, also so, diese Woche. So früh. Ja, Netflix hat noch eine weitere Folge, die wird es nächste Woch, äh, Wo Woche geben. Sie werden morgen hier filmen. Das war am 4. April, hat er das äh, Twitter-Video aufgenommen. So, Und äh, so bin komisch. echt gespannt, was da draus wird, weil es ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Für ähm, Love is Blind zum Beispiel hat Netflix eine Reunion-Sonderfolge produziert. Das kann ich mir jetzt in diesem Fall nur sehr schwer vorstellen. Und für When They See Us gab es eine Show, in der Oprah Winfrey den Cast ein Jahr danach interviewt hat. Also, ähm, das ist jetzt ähm, also muss nicht fake sein, dass, das dass es noch eine, eine extra Folge
1: gibt. Es gibt sogar eine andere Doku darüber. Also äh, ein anderer Sender, wie heißt da, irgendwas mit Discovery Bla? Oder Documentary, Independent Documentary, irgendwie sowas. Äh, ich komme jetzt nicht drauf, im Chat wird es jemand wissen. Äh, die haben eine, äh, selber eine Doku bestellt dazu, die das fortführen soll.
3: Hm. Also es
1: ist quasi ein Spin-Off, nicht von den Machern von Tiger King. Über hm. Carol Baskin. Angeblich. Hm. Mein Wunsch wäre, ja. es gäbe eine zweite Staffel und die heißt Tiger Queen.
0: Ah, ja, ja, das, das habe ich, hab ich mir gedacht. Ich hast das zuerst gehört, Mann? Ich finde, also, ich meine, abschließend, wie gesagt, eben, Fabian, du hast jetzt viele gute Punkte gebracht, die mich nochmal anders darüber denken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das halt wirklich so Entertainment-mäßig genossen. Ähm, und halt wusste auch vieles nicht, von was was du gerade aufgeklärt hast. Also ich habe mehr oder weniger bin ich demselben, derselben Sache auch auf den Leim gegangen wie ähm, viele andere Zuschauer vielleicht auf. Deswegen auf jeden Fall der Aufruf an euch da draußen. Genießt das alles ein bisschen mit Vorsicht, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, checkt die Fakten, bevor ihr euch eure Meinung dann bildet. Die Doku allein reicht dann eben scheinbar nicht, um eine ausgeglichene Meinung dazu zu haben. Aber ich denke, wir sind uns abschließend schon alle einig, dass es eine extrem spannende Doku ist, eine extrem irrsinnige Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnt zu schauen. Äh, ja, das äh, feiere
1: ich total. Und zwar nicht, weil ich Joe Exotic feiere, sondern die Doku selber, so wie sie ja. es mir präsentiert hat, so wie sie mich gefesselt hat, alles drumherum, wie sie mir als Zuschauer den Spiegel vorhält und dass sie immer noch weitergeht, auch mit Carol Baskin. Weißt du, ja. Wenn sie sich herausstellen sollte, dass sie es wirklich nicht war, das ist ja auch eine grandiose Narrative, nachdem die Doku mir aber vorher vorgekaut hat, sie ist es wahrscheinlich gewesen. Äh, ja. Weil im, Ch im, 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 im Chat gerade fälschlicherweise gesagt wurde, äh, ich meine den Discovery-Channel. Nein, ich habe jetzt gerade gegoogelt, da heißt, fuck, jetzt habe ich schon wieder verkehrt, Investiga in investigative, investigative Discovery oder so ähnlich, ID abgekürzt heißt der Channel. Den gibt es nur in den USA. Äh, die, wollen jetzt, die wollen eine eigene Staffel machen, aber wenn wir es ja irgendwann mal sehen sollen, wird jemand diese Rechte kaufen. Die Frage ist, wer es ist. Ich glaube nicht Netflix, aber man sehen.
3: Ja.
1: Also es wird ähm. auf jeden Fall noch was passieren. Ich hoffe aber auf eine Fortsetzung der Macher.
2: Ja. Wenn ihr jetzt äh, von der Geschichte absolut nicht genug bekommen könnt, es gibt da auch noch einen Podcast. Uh, den hat der Journalist Robert Moore gemacht, der Podcast hm. über die Geschichte. Des, uh, hat auch Der Podcast hat auch den Namen Joe Exotic. Geht okay. einfach auf eure Podcast-Seite eurer Wahl und gebt da Joe Exotic ein, da sollte das dann mal rauskommen. Die ist uh, unglücklicherweise mehr oder weniger zeitgleich mit der Netflix-Doku rausgekommen und ist deswegen komplett untergegangen. Hm. Um, Finde ich ganz interessant. Die, um, ich habe da jetzt nur die erste Folge geguckt. Die uh, ist mehr so eine klassische... Dokumentation und gibt okay. vielleicht noch eine andere Sichtweise. Wie heißt der Mann? Robert Moore.
0: Robert Moore. Wenn ihr jetzt übrigens da draußen sagt, ey, da war jetzt über, ähm, waren jetzt ein paar Serien überhaupt nicht dabei, die ich unbedingt dabei haben wollte, wie zum Beispiel, was ist mit Westworld? Wie zum Beispiel, was ist vielleicht mit Aldot Carbon? Ähm, dann äh, seid nochmal zum Schluss darauf hingewiesen, dass wir eine Folge von diesem Format nur als Podcast aufgenommen haben, die ihr jetzt schon äh, überall dort, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, was für Serien gerade aktuell sind, was man sich eventuell in der aktuellen Lage anschauen könnte. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder? Ging jetzt ja. doch deutlich länger als gedacht. Doch, aber war auch sehr spannend. <lacht> schön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ja. ihr dran Sch geblieben seid. Danke euch, euch beiden natürlich. Äh, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an unseren Sponsoren Vodafone. Danke an euch, ihr lieben äh, Zuschauer im Chat. Hoffe, es war unterhaltsam zum Zuschauen. Ähm, und danke auch an die Moderatoren im Chat. Und heute danke nicht an die Regie, denn das war ich. <lacht> Aber äh, danke natürlich an unser äh, Team hinter den Kulissen, die die Overlays so schön gebastelt haben. Darf, das ich, ist darf natürlich ich einen Wunsch äußern? Ich hätte ja, gerne, klar, dass wir jetzt rausgehen mit deinem
1: Gitarrenspiel und Ice Tiger. Und diesmal werde ich nicht reinsingen.
0: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schwierig, über Discord reinzusingen, ne? Okay, Leute,
1: dann ist rein. Ach so, rein. sind wir zeitversetzt oder was?
0: Ja klar. Also bei mir
1: sind wir natürlich genau zeitgleich. Ach so ne Scheiße.
0: Das Tiger, now I understand. I tiger, and the tiger saw. Mann. Hau rein, Leute. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.
2: Jo, ciao. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer Jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Show Notes.